0: Ladies and Gentlemen, wahrscheinlich kennt ihr die Dortmunder Nordstadt. Wenn ihr aus dem Ruhrgebiet seid sowieso und wenn nicht, habt ihr mit Sicherheit schon davon gehört. Es ist ein Ort, der medial regelmäßig als Brennpunkt, Problembezirk oder urbane Vorhölle inszeniert wird. Vor einiger Zeit habe ich sogar auf Twitter gelesen, dass der Kiez als No-Go-Area bekannt ist. Oh Mann, also kurz zur Geschichte. Ähm, Im Zweiten Weltkrieg wurden 85 Prozent aller Wohnungen des größten zusammenhängenden Gründerzeitenviertels in NRW zerstört, anschließend wieder aufgebaut und aufgrund niedriger Mieten und der Nähe zu Zechen und Brauereien und Stahlhütten zogen während des Wirtschaftswunders zahlreiche Gastarbeiter aus ganz Europa hierher. So so viel zu damals, kommen wir zum Heute. Und ähm, ich will hier nichts beschönigen. Die Nordstadt hat einen Arsch voll Probleme, aber am Ende des Tages ist es, ein, es ist ein Trade-off, ein Kompromiss. Auf der Habenseite stehen ein lebhaftes Straßenbild, ein breites kulinarisches Angebot, viele, viele Orte für Musik und Kunst und Kultur und eine ganze Menge Raum, um Eigeninitiativ irgendwas zu starten. Nicht zuletzt wegen der immer noch günstigen Mieten. Dem gegenüber stehen dann Modernisierungsverlierer, Armut, Entwurzelung und die Kollision teilweise diametral gegensätzlicher Ansichten politischer, ideologischer und auch kultureller Natur. Und zwar alles gleichzeitig. Das komplette Spektrum städtischen Lebens gleichzeitig. Und genau da wurde diese Folge aufgenommen. Denn mein heutiger Gast lebt dort seit, äh, ich weiß gar nicht mehr wie lange. Aber egal, er ist Filmemacher, Kameramann, Autor, Moderator und Berater. Er wurde mit der Doku-Reihe Szene Deutschland für den Grimme-Preis nominiert und er saß auch schon im Gefängnis. Über all das und noch einiges mehr sprechen wir an einem wirklich bezaubernden Spätsommertag in verschiedenen Locations der Dortmunder Nordstadt. Also bitte, viel Spaß mit dem herrlichen Sascha Beasley. Give it to us. Natürlich, Herr Du War das nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil? Was für Grammatik könnte man zu ja. sein bei Tiger begehen? Ja. Es gibt noch andere Feinde.
1: Hier ja nicht so viele Leute erschossen. Zehntausend Mann, wir brauchen Pferde und Kanone. Für den Plan super. Die Welt geht zugrunde. Hat die Kontrolle über sein Ende. Nimm dir schon mal das
0: Mikro. Kannst du gleich mal sagen. Wo wir sind, wir sind hier im Nordmarkt, sagtest du?
1: Ganz genau, wir sind hier im Nordmarkt, das ist so dass die, die grüne Lunge der Nordstadt, das ist so ein kleiner Park, der im Endeffekt halt eigentlich, äh, ja sag mal, für die Anwohner irgendwie geschaffen wurde und mit der Zeit dann zu so einem extremen Treffpunkt für alles und jeden geworden ist. Und wir sitzen jetzt speziell hier in dem Café im grünen Salon, der auch Freunden von mir gehört und wo ich halt früher halt fast jeden Tag abgehangen habe. jetzt aber das erste Mal nach langer Zeit mit dir wieder sitze, ich war schon ewig <lacht> nicht mehr hier.
0: Ich meine, hier war das doch auch, wo die, äh, wo hier der Dont und so diese Lesung mit James Joyce organisiert haben. Ganz genau, ja. Diese 24-Stunden-Lesung. Ganz genau,
1: ja. ja. Und hier waren auch im, im, im Fink, war das ja früher hier, Salon Fink, genau. äh, als es noch aktiv war. Und äh, Dont war hier Stammkunde und wir haben hier oft zusammen Bierchen getrunken und ich habe hier auch schon ein paar Lesungen gemacht. Also es war immer ziemlich cool hier auf jeden Fall.
0: Ja, wir müssen gleich noch darüber sprechen, weil du hast ja nicht nur du hast ja zwei Bücher geschrieben, wenn ich äh, korrekt informiert bin. Ja. Aber äh, lass uns noch mal kurz ein bisschen was über diesen, über diesen Platz hier. Also da, da vorne, da ist jetzt, äh, sind jetzt die Streetworker, auf der anderen Seite ist das Ordnungsamt, soweit, so gut. Aber hier im Park meinst du, da trifft sich wirklich so alles? Ja, alles.
1: Also es ist ja auch in Bereiche aufgeteilt. Da hinten ist mehr so die, die Roma-Ecke. Irgendwie äh, viele bulgarisch- und rumänischstämmige Roma, die hier sich treffen nachmittags, Sie sind halt auch gerne draußen. Ja. Und, aber wie gesagt, hier ist alles Mögliche an zu, anzutreffen, denke ich mal. Und da kommen unsere Drinks. Ja. Yeah.
0: Gläser dazu. Ach, Nein, nein, nein. Äh, Keine Gläser, danke. <lacht> Ganz genau. Ganz genau. Ja dann, äh, cheers. Ja, zum Wohl.
1: Ist das hier so ein zentraler Punkt, Nordstadt? Ich glaube, das ist so mehr oder weniger, wird das auch von vielen als die geografische Mitte bezeichnet. Wobei ich mir da nicht ganz sicher bin. Aber es könnte hinkommen. Mhm. Ist so eigentlich mittig zwischen Hafen und äh, Borsigplatz gelegen. Und äh, gilt hier so, also diese Ecke wird immer sehr gerne von Reportern vom ZDF oder Mhm. von irgendwelchen, dubiosen Fernsehformaten frequentiert, um halt dieses No-Go-Area Dortmund zu etablieren. Und hier kannst du natürlich ein paar fiese Bilder aufnehmen, wenn du das möchtest. Aber alles in allem ist es hier eigentlich ganz nett.
0: Also wir wir sitzen jetzt hier quasi so lange, bis jemand mit einer Halbautomatik vorbeikommt.
1: Ich glaube, hier ist Vollautomatik angesagt. (lacht) Halbautomatik, du bist so 2005, Alter. Entschuldigung.
0: Aber ist es, ich meine, ist es hier immer noch so wild, Hm.
1: Nein, eigentlich nicht. Und ich glaube, es war hier auch noch nie so wild, wie es mal gesagt wird. Natürlich ist das hier der Ecke, wenn man jetzt aus Lück-Lemberg kommt irgendwie und dran gewöhnt ist dass man äh, irgendwo eine Fenchelsalami direkt nebenan kaufen kann und sich dann hier (lacht) hinsetzt. Aber ich
0: bin 2005.
1: (lacht) Du weißt, was ich meine. Die Leute wollen das gerne so abstempeln und äh, ich glaube, es ist einfach halt ein super multikultureller Spot natürlich irgendwie. Hier sind alle Nationalitäten vertreten, natürlich auch eine Menge Problemleute, die halt hier auch echt Theater machen und ähm, die vielleicht auch selber nicht gerade das geilste und einfachste Leben haben und das spiegelt Mhm. sich dann natürlich auch in der Öffentlichkeit wieder. Ich glaube, der große Unterschied liegt hauptsächlich darin, dass die Personen, Gruppen, die sich hier treffen, halt äh, keine Leute sind, die ihr Leben in einer Wohnung vom Fernseher verbringen. Und das ist halt der große Unterschied. Sie sind einfach sichtbarer, weil sie rausgehen, die sitzen hier den ganzen Tag, die haben hier 50 kleine Kinder dabei, die hier bis nachts um elf auf der Straße Fußball spielen und so. Und das ist halt für jemanden aus dem Kreuzviertel oft ein, ein seltsames Bild. Das heißt aber nicht, dass es hier krimineller oder, oder heftiger ist, finde ich.
0: Ja, ja das, das kennt man halt ja, das kennt man ja auch aus andre, wirklich aus anderen Ländern. Da, ist ja, da passiert ja das Leben eigentlich nicht in den eigenen vier Wänden. Da schläft man ja meistens nur. Ganz
1: genau. Und äh, das siehst du hier ganz deutlich, dass die Leute halt irgendwie Stühle nehmen, die halt in die Wohnung gehören, so normale Holzküchenstühle und stellen die halt auf so einen siffigen Bordstein vor die Tür, wo du denkst, boah, Alter, wie kann man sich hier hinsetzen? Mega ungemütlich. Aber äh, ich setze mich auch bei meinen Nachbarn mit dazu. Wir haben ja gerade auf dem Weg noch einen getroffen, ja, ja. einen Bekannten und äh, da sitzt du da abends, irgendwie die Kinder laufen drumrum, es ist halt super laut und quirlig und so, aber das hat halt richtig was von Leben. Aber es ist was anderes, als wenn du dich irgendwie zu Hause halt den Fernseher setzt, zwischendurch mal das Fenster aufreißt und sagst ja mit dem Ball spielen auf oder so. Das ähm, ist ja, schon ein anderes Ding hier.
0: Da, da kollidiert dann irgendwie so eine, eine Realität mit dieser Blockwart-Mentalität, die <lacht> viele Leute gerne vor sich hertragen. Yeah. Ja, also ich finde es ich eigentlich total zauberhaft hier. Ich meine, es sind, es sind viele Leute, naja, es geht. Es ist übersichtlich, aber es ist schon es ist schon Leben in der Bude, kann man sagen.
1: Auf jeden Fall. Also ist jetzt auch einigermaßen leer im Vergleich zu sonst. Okay. Du hast ja manchmal schon Tage, wo hier wirklich ein paar hundert Leute auf einem Flex sitzen. Du hast dann, wie gesagt, da vorne eher so die Roma-Ecke. Da vorne hinten sitzen so ein paar abgehängte Deutsch-Nationale oder ehemals Deutsch-Nationale, die dann unter Hartz IV hier... äh, zu so Modernisierungsverlierern geworden sind und sich da an den Bänken treffen, sich volllaufen lassen und den ganzen Tag darüber meckern, dass ihnen die Typen von der anderen Bank die Arbeit wegnehmen, obwohl die auch keine haben. (lacht) Also weißt du, was ich meine? Du hast hier ein paar Faschos, äh, so so Altopas irgendwie, die so faschomäßig eingestellt sind, aber trotzdem hier Seite an Seite mit den anderen Leuten sitzen. Und das mag ich halt auch einfach, dass hier hier ist echt Leben und Leben lassen angesagt. Du kannst hier ganz schnell Ärger kriegen, wenn du es haben möchtest, aber du kannst ja auch deine Ruhe haben, wenn du es richtig anstellst. Ich wohne hier seit... äh, Zwölf Jahren in der Nordstadt jetzt, oder 13 Jahren. Und ich habe hier noch nicht einmal richtig Ärger gehabt. Also kann ich mich, wenn ich 30 Jahre Iserlohn-Erfahrung dagegen vergleiche, wo ich eigentlich herkomme. Dagegen ist das hier das Hotel Ritz halt. Was? Ja, finde ich schon. Ist Iserlohn
0: so, so, so schlimm?
1: Ja, sozial einfach halt. Ist so? Ja, da gibt okay. das, das ist das nicht auf ein Viertel geteilt, sondern da ist
0: es überall so. <lacht> <lacht> Grüße nach Iserlohn. <lacht> <lacht> Also es war schon von dir eine bewusste Entscheidung, auch in die Nordstadt zu gehen?
1: Ja, eigentlich aufgrund des Wohnungsangebotes am Anfang, weil ich dachte, ey, ich habe kein Problem mit äh, mit dem, was hier halt so passiert und wie die Leute hier drauf sind. Und auch dieser Ruf, da habe ich gedacht, optisch passe ich hier sowieso perfekt hin irgendwie. Und äh, mir wurde das ja auch nachgesagt, dass ich nicht so konventionell bin. Deswegen gab es da Schnittmengen. Und als ich dann noch gesehen habe, was hier Wohnungen kosten, was ich jetzt mittlerweile auch erledigt hat, bin ich einfach hier hingezogen und bin hier geblieben. Ich habe es einfach hier lieben gelernt und auch alle, die mich hier besucht haben, waren am Anfang total geschockt, weil hier krasse Müllsituationen sind, wie gesagt, ein offenes Straßenleben stattfindet, wo viele nicht mit klarkommen. Aber wenn man mehrmals hier war oder auch wie du jetzt hier an so einem Fleck sitzt, sagt man auch einmal so, ey, hier gibt es da Stellen, die sind halt mega ne? oder ja. wir können auch gerne gleich nochmal zum Kanal fahren oder sowas halt, ja, ja, ne? so also Umschlagplatz machen. zum Beispiel oder so, sind halt einfach Stellen, so das hat so ein Flair von von Medienhafen irgendwie und äh, trotzdem aber so, so ein bisschen Scam mit dabei und so und ich finde die Mischung einfach perfekt, weil es hier noch nicht so durchgeplant und gekünstelt ist so.
0: Gibt es im Ruhrgebiet eigentlich irgendwo noch andere Orte, die so mit der Dortmunder Nordstadt vergleichbar sind? Also ich habe darüber nachgedacht, mir ist als so ein kompletter Kiez kaum was eingefallen.
1: Ich glaube, da täuscht man sich. Ich glaube, dass fast jede Stadt im Ruhrgebiet so einen Kiez hat und ähm, der mehr oder weniger bekannt ist. Und das liegt natürlich an der Verbreitung der Medien. Ich glaube, das Ding hier äh, wird sehr oft verglichen mit Duisburg-Marxloh. Ähm, Stimmt. wobei Marxlo sich eigentlich nur dadurch auszeichnet, dass es halt im Laufe der, der Gastarbeitereinwanderung halt einfach in türkische Hand gekommen ist und jetzt viele Araber natürlich ähm, Hochzeitsläden sich äh, Reihe an Reihe setzen und ähm, dadurch ist es einfach wie ein kleiner Urlaub in irgendeinem ja, in, in, einem süd, in einem südlichen Land. Ja. aber äh, gibt es bestimmt gutes Essen. Auf jeden Fall. Und das ist halt hier auch das geil Das kriegst du ja auch an jeder Ecke. Portugiesisch, türkisch, arabisch. Also hast du mhm. hier super geile Syrer, ähm, geile Grillmöglichkeiten und so. Das findest du mhm. halt nicht überall. Ne? Aber ich glaube, Essen hat Problemviertel natürlich. Ähm, aber wenn du so die Nachrichten guckst, dann hörst du immer Dortmund-Nordstadt, Duisburg-Marxloh, Köln-Ossendorf. Das wird immer so in einem Atemzug miteinander genannt. Ja, ja. Und ich finde nicht, dass das, dass das ein Alleinstellungsmerkmal ist. Der Ruhrpott ist halt einfach direkt zum großen Teil
0: Ja, das, ähm, war ja ja auch schon immer.
1: Ja, natürlich. Aber wenn du dann jetzt guckst, so nach der Wende, viel Geld verteilt worden, ähm, da ist viel in den Osten gegangen, da gibt es teilweise Orte irgendwie, die aussehen wie neu auf, aufgemöbelt und, und äh, super clean und super modern. Und äh, in vielen Städten, gerade in so sehr armen Gemeinden und Dortmund ist eine der ärmsten Gemeinden in äh, Nordrhein-Westfalen, ähm, eine der, der ärmsten Städte in Deutschland sogar, wie ich mittlerweile erfahren habe. Ernsthaft? Ja. Okay. Und ähm, da wird es halt schwierig, dann irgendwie zu gucken, wo ist denn hier das Geld geblieben? es kommt einem so vor, als wenn die Stadt auch eine Zeit lang versucht hätte, Problembereiche hier in dieses Viertel zu drängen. Dass Leuten, äh, Dealern oder Obdachlosen in der Innenstadt oder im, im Südbereich der Stadt irgendwie eher Hausverbot und Platzverbote erteilt wurden. Ah. Und die sind dann alle hier runter gewandert. Und irgendwann hat sich hier natürlich so eine Meschproke gebildet, die jetzt allen im Dorn im Auge ist. Aber man hat sie halt in einem Viertel, man kann sie besser überwachen. Und so ah, kommt ja, das, ja, so kommt ja, mir ja. das oft vor halt. So,
0: so nach dem Motto, überall anderen machen wir die Tür zu. Und der einzige äh, Exit-Point ist quasi in Richtung Nordstadt, genau. weil da ist so ein bisschen... Ja, so ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn.
1: Genau. Was natürlich auch den Vorteil hat, dass hier vielleicht so ein bisschen mehr Zeit in Anspruch genommen werden muss, um diese Gentrifizierungsnummer wie in Berlin zu erreichen. Weil das ist ja nichts anderes hier als äh, Neukölln oder, oder Friedrichshain oder so, was früher auch total runtergekommen war. Ja, irgendwie und äh, wo jetzt es
0: erinnert auch total ja, also, so von den Straßenzügen genau. so ein ja. bisschen an Berlin. Ja. Außer, dass die in Berlin halt äh, immer und überall die größeren Bürgersteiger haben.
1: <lacht> Ganz genau. Aber hier, wenn du dich mal umguckst, in der Nordstadt äh, hat es halt gemein mit, mit vielen anderen Bereichen, die dann nachher so Künstler oder Kreative angelockt haben. Du hast halt eine super geile Architektursubstanz hier. Hier sind Häuser aus der Gründerzeit irgendwie mit super geilen Fresken an den Wänden. Nur dass man die halt oft nicht so sieht, weil sie überdeckt sind von äh, Hausschimmel und Graffiti und die Leute sich halt hier nicht so sehr darum kümmern. Aber wenn man hier mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen würde, dann würde das Viertel wahrscheinlich sogar optisch mit eines der schönsten Viertel von Dortmund sein können.
0: Das Potenzial ist auf jeden Fall da, weil es ist halt wo du, wo du gerade sagst, dass jede, jede Stadt hat sowas. Ich glaube, in vielen Städten sind es wirklich nur so ein paar Straßenzüge. Aber hier dieser, 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 dieser holistische Ansatz des ganzen Viertels, so von Ost nach West, von Norden nach Süden und so weiter, äh, das klar, dass die Medien sich dann auf sowas gerne stürzen und sagen, guck mal da. Wahrscheinlich ist das auch dann das, wo das Was quasi mein Incentive war, mal mit dir zu sprechen, diese Aussage, die ich bei Twitter gelesen habe. Es gibt gibt auch im Ruhrgebiet No-Go-Areas, prominentes Beispiel, äh, die Dortmunder Nordstadt. Und, äh, weiß ich nicht, also No-Go-Area... Wer schon mal über die Grenzen des Landes hinausgegangen ist, der hat vielleicht schon mal ein No-Go-Area gesehen. Ja, und ich finde es auch sowieso immer äh, ziemlich anmaßend, wenn man irgendwie so von
1: Ghettoisierung spricht oder so und äh, Dortmund äh, Nord als Ghetto zu bezeichnen. Das kommt halt auch demgleich, irgendwie, wenn so Rapper sagen, irgendwie, ey Digga, ich bin im Ghetto aufgewachsen. Und ich denke mir so, Junge, du hast Sozialhilfe kassiert und Hartz IV gekriegt, du weißt überhaupt nicht, wie ein Ghetto aussieht. Und das ist hier genau das Gleiche. Es wird halt sehr hochgekocht und ähm, Leute, die nicht hier wohnen, wissen immer sehr viel über den Ortsteil äh, mehr als Leute, die hier wohnen. Und die Leute, die hier wohnen, die denken sich immer so, ey, kann das sein, dass ihr von was ganz anderem redet? Ich habe da ganz andere Erfahrungen gemacht halt. Ne?
0: Du warst ja auch schon mal in New York. Bist, bist du da mal an den äh, alten Projects wirklich vorbeigegangen? So,
1: also ich das ist
0: da, ja, da genau weiß das man, wo ich. der Begriff herkommt. Genau,
1: das meine ich. Oder wenn du mal in Detroit gewesen bist oder Chicago, irgendwie ja. in den Suburbs, da da siehst du Sachen, dann da bist du halt wirklich auf dich allein gestellt. So, da ist diese, diese Broken Window-Theorie, da fliegt ein Fenster ein, irgendwie zwei Wochen später ist der ganze Stadtteil im Arsch, weil überall die ja. Häuser aufgebrochen werden. Da sind die Bullen, die fahren da abends nicht mehr durch, weil denen während der Fahrt die Reifen abgeschraubt werden und so. Das hast du hier halt nicht. Du hast halt hier, natürlich sind hier ein paar Leute, die eine extreme Vergangenheit haben und welche, die auch so ein bisschen halb mit sich bringen. Aber ich finde das eigentlich ganz sexy, muss ich sagen. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass der Stadtteil dadurch in irgendeiner Art und Weise negativ geprägt wird, außer natürlich für Außenstehende, die denken, es muss halt alles immer Hochglanz sein. Hochglanz findest du hier mit Sicherheit nicht.
0: Nee, wahrscheinlich nicht, aber es ist halt, ich meine, das ist doch eigentlich Stadt, beziehungsweise das ist doch Großstadt. Und das ist doch das, das ist eigentlich der Kern des städtischen Gedanken. Zumindest jetzt nicht unbedingt in Planung, aber in Realität einfach. Ja, aber auch
1: in Planung, weil wenn du mal zum Beispiel eine Luftaufnahme siehst, kannst du ja mal die Mühe machen, bei Google Maps reinzugucken und guckst dir das Stück, wo wir jetzt hier gerade sitzen, von oben an, ja. ähm, ist eine, eine super Architektur, dieser Park ist halt sehr zentral gelegen, es, von dem Park aus führen die einzelnen Wanderwege hier, die, die durch den Park gehen, wenn man das so nennen kann, diese einzelnen Wege, die sind eigentlich eine Verlängerung der darauf folgenden Straßen, die weitergehen und es sieht aus wie so ein Stern, den man halt einfach hier reingepflanzt hat, ja. von hier aus kommt man dann da vorne in die Braunschweiger zum Beispiel oder so und ähm, das hat so ein bisschen was von Foucault, dieses. Überwachen und Strafen, weißt du, wie so Sternbauten in ja, Gefängnisse ja, 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 ja. oder Krankenhäuser früher gebaut worden sind. Eine Zentrale, das ist in dem Fall hier der Park und ja. von da aus gehen dann sternförmig so die einzelnen Wege ab und so. Und Also planerisch gesehen war das hier wahrscheinlich gedacht als der große Treffpunkt der Arbeiter, so, so wie ich das in Erinnerung habe, die halt den äh, verdienten Feierabend hier ein bisschen im Grünen verbringen konnten, so ein Bierchen schlürfen und hier die Nachbarn treffen. Ja? Und äh, da viele bemängeln das ja auch, dass das halt jetzt nicht mehr so ist, nicht nur, weil es keine Arbeit mehr gibt, sondern weil hier halt auch Leute sitzen, die sie eigentlich hier nicht sehen wollten. Aber ich finde gerade dieses bunte, durchmischte mit den vielen Nationalitäten bringt gerade diesen neuen Flair hier rein. Du musst hier mal dienstags oder freitags hinkommen, wenn hier Markt ist. Es ist hier auf diesem Platz Markt. Okay. Das ist wie eine Reise in, in drei verschiedene Länder zur gleichen Zeit halt. Also Du hörst hier tausend Sprachen, du kannst hier vorne Obst kaufen, du hast hier so einen, so einen Halal-Metzger am Start irgendwie. Mhm. Also kannst du gar nicht beschreiben. So, das ist halt wirklich, als wärst du auf irgendeiner Medina unterwegs halt. Das ist echt ganz cool. Eigentlich. Mir gefällt es sehr.
0: Hattest du hier schon mal irgendwie Stress in der Nordstadt?
1: Keinen, den ich nicht selbst verursacht hätte, glaube ich. (lacht) Nein, ernsthaft. Also du hast hier genauso viel Ärger mit mit Idioten wie wie überall auch. Ich ich glaube auch dieses Saubermann-Image von verschiedenen Stadtteilen. Also ich führe gerne das Kreuzwittel immer wieder an. Da passieren dann auch Sachen. Da werden Studentinnen vergewaltigt auf dem Weg nach Hause in ihrem Hauseingang oder so. Das wird halt nur nicht so hochgepeitscht, weil es dann halt vielleicht eine andere Kultur war, die daran nicht beteiligt war. Und Hier wird sehr viel abgewälzt auf die Roma natürlich. Irgendwie, die natürlich auch eine andere Einstellung zur Müllentsorgung haben. Das muss ich auch ganz offen zugeben. Das sieht man hier auch deutlich. Wir waren ja gerade bei mir vor der Haustür. Da standen zwei Couchgarnituren irgendwie auf dem Bordstein. Und keine kleinen. Nein, und das ist jeden Tag eine andere vor allen Dingen. Ist das so? Ja, tatsächlich. Am Anfang fand ich es auch widerlich, aber irgendwie mittlerweile, es gehört halt einfach irgendwie dazu. Und ich glaube, wenn man dann dafür sorgt, wie ich gerade sagte, dass hier so viel komprimiert wird von verschiedenen Leuten, die man als Problemfall sieht, dann darf man sich nicht wundern, wenn das dann auch optisch zutage tritt und man dann hier die Folgen beseitigen muss, ja.
0: Kennst du diese Theorie? Ich glaube, das haben sie tatsächlich auch in New York umgesetzt, dass so in den, in den schwierigeren Bezirken, also gut, es gab natürlich eine Zeit, da war ganz New York ein schwieriger Bezirk, aber als es dann halt eher so Brooklyn, Flatbush und sowas alles, in dem Moment, als die Stadt dann wirklich gesagt hat, wir räumen auf und wir sorgen dafür, dass Müll von den Straßen kommt und dass... So machen wir so lange, bis die Leute realisieren, dass eine saubere Straße schön ist. Mhm. Und das hat relativ schnell funktioniert. Das
1: wundert mich auch. Ich kenne diese äh, Nummer, die da abgelaufen ist und ich finde das eigentlich auch, ich glaube, das war sogar noch unter Giuliani, glaube ich. Ich glaube,
0: das war sogar ziemlich am Anfang. Als ja? Das war eine, meine ich, eine der ersten Sachen, die Giuliani gemacht hat.
1: Ja, ähm, ich, ich glaube, dass das hier ähnlich versucht wird, weil ich sehe ja, dass, also jeden Tag ist vor meiner Tür ein neuer, riesiger Müllhaufen, auch von Nachbarn. Ich sehe das, wie die aus dem Haus gehen, ja, den ja. Hausmüll einfach vorne an die Straße stellen irgendwie und äh, nach dem Motto, Hauptsache, ich stelle ihn hier hin, holt schon jemand ab. Und genau das ist, glaube ich, der Fehler. Die sehen, das ist am nächsten Tag weg und damit ah, okay, trifft die Gewöhnung ja. ein, dass sie halt nicht mehr zum Mülleimer gehen müssen, der hinterm Haus steht, sondern wir werfen es einfach aus dem Fenster oder stellen ganze Wohnungseinrichtungen einfach nach vorne, ohne jetzt irgendwie den Sperrmüll zu bestellen, der ja mhm. hier teilweise kostenpflichtig ist dann und ähm, ich glaube, dass es oft ein falsches Signal gibt. Könnte sein, ja. Ich fände es, glaube ich, interessanter, wenn die die Leute, also wenn die Stadt investiert hier so viel Geld in diese Entsorgung. Also jeden Tag kommt hier so ein kleiner Lkw vorbei, der Sachen abholt und du siehst halt auch, wie genervt die Leute sind, die das einsammeln
0: und wie
1: angeekelt die teilweise sind von dem Zeug, das sie hier abholen müssen. Ähm, Das Geld, was man da investiert für diese Entsorgung, könnte man vielleicht auch da investieren, dass man vielleicht Leute positioniert an diesen speziellen Punkten, um vielleicht mitzubekommen, wer stellt da immer was hin und die halt aufzuklären und damit denen klar zu machen, ey, das geht einfach nicht. Du kannst das nicht machen, du lockst Ratten an. Ich habe ja. selbst auch schon gesehen, dass mein Hund irgendwie von einer Ratte attackiert wurde hier. Und das ist Dein so
0: Hund wurde von einer Ratte attackiert? Ja. Das sind fiese kleine Das Scheiße. sind
1: Auf jeden Fall, die können sich gut durchbeißen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ja. sind halt so Sachen, wo ich denke, da kann man vielleicht äh, ein bisschen weniger dieses, ja, ja, mach mal ruhig, wir bringen es dann schon weg. Das, das ja, schleift stimmt. sich schnell ein. Wäre vielleicht besser zu sagen, so, ey, wir möchten euch gerne erklären, warum das nicht cool ist, das zu machen. Weil dieser... Dieser Gedanke, es kann euch doch nicht gefallen, in so einem Müll selbst zu leben, irgendwie, der zieht hier nicht, weil das ist denen vollkommen egal. Und das liegt daran, dass die meisten Leute, die sich hier dementsprechend verhalten, halt aus einer Gegend kommen, wo selbst die vermüllteste Nordstadtecke immer noch aussieht äh, wie ein Fünf-Sterne-Resort halt dagegen. Ne? Also gerade hier die, die Roma, die hier sind, da kommen viele aus Plovtev und ähm, wenn du da mal Bilder aus der Stadt siehst.
0: Plovtev?
1: Plovdiv, das, ähm, ist eigentlich gibt Es gibt so eine Busverbindung Dortmund-Plovdiv und Zurück halt irgendwie. Und das okay. kommen viele der Roma her. Viele, die glauben, sie könnten hier arbeiten oder sind ja dann auch legal hier mit Sozialversicherungsausweis. Ja, ja. Kriegen aber keinen Job. Und wenn du diese Stadt siehst, wenn du da mal einen Bericht drüber siehst, kannst du dir nicht vorstellen, dass es 2021 in Europa sowas möglich ist. Halt, ja,
0: ich, also Geografie ist nicht meine Stärke. Wo
1: ist Plovdiv? Also das ist eine rumänische Stadt. Ich glaube, es ist ein rumänisch-bulgarisches Grenzgebiet. Ich hoffe, ich sage da jetzt nichts Falsches. aber das ist Wir werden das checken bei Zeiten. Ja, <lacht> aber das ist halt... Ich habe Bilder gesehen, die sind so heftig. Und ich habe halt hier mit vielen Leuten geredet. Ich habe hier oft früher gesessen und auch mit Leuten gequatscht. Irgendwie verständigt man sich so halb auf Türkisch, Deutsch, Englisch, Gemisch irgendwie. Und die meinten dann so, ja, hier, da komme ich her. Und dann habe ich mir das mal angeguckt im Netz. Also die Hauptstraßen kann man gar nicht so nennen. Das sind einfach so Schotterwege. Und rechts und links geht halt dann der, der Müll, äh, den ich aus dem Fenster geworfen habe, Der ist so fermentiert wie so eine Halfpipe an der Wand von dem Haus hoch. Es gibt kein fließendes Wasser. Es gibt keine Kanalisation. Das ist tiefstes Mittelalter. Und wenn die dann hier hinkommen und die die denken, ey, easy, ich kann hier den Müll hinschmeißen und am nächsten Tag ist der nicht mehr da, dann kann ich das auch ja. irgendwo nachvollziehen. Das heißt ja. ja nicht, dass die dreckig sind oder dass die es lieben, im Rotz zu leben oder so.
0: Nee, ja. offenbar eben nicht, weil sie bringen es ja raus. Ja, ganz genau. Ja. Würdest du mal so nach, nach Plovtev, würdest du da mal so eine Busfahrt hinmachen?
1: Ich weiß nicht, ich wüsste nicht so richtig, was ich da soll. Also das wäre ja dann wieder so ein Katastrophentourismus. Ähm, Berichte über den Ort gibt es genug. Auch ein paar sehr gute äh, Dokumentationen, als hier diese diese, ähm, Leiharbeitergeschichte aufgedeckt wurde. Es gab hier so einen äh, Typen, der hier Schlafplätze an Roma vermietet hat und den irgendwie für einen Schlafplatz in einem Mercedes Sprinter hinten drin mit einer Matratze, wo dann vier oder fünf Leute auf dieser Ladefläche pennen mussten, 150 Euro die Woche abgeknöpft hat. Wie bitte? Ja, und der hat halt sich an dem Leid der der Menschen hier noch bereichert und so. Und so. das wurde so ein bisschen aufgedeckt. Ich glaube, vom ZDF war das damals, glaube ich, sogar, oder die ARD. Und äh, der Bericht war super. Ich weiß nicht, was dann noch mehr Berichte über diese Stadt bringen würden, außer sich das Elend selber reinzuziehen. Und da hätte ich, glaube ich, ein schlechtes Gewissen, da hinzufahren. Ich glaube, es ist auch nicht ganz ungefährlich. Ich glaube, die sehen Kameramänner mittlerweile nicht mehr so gerne da.
0: Ja, ja, womöglich. Ja, und ohne
1: Kamera würde ich da nicht hinfahren. Also, wenn ja, ich, nee. wenn die, dann muss ich auch dokumentieren. Ja, und ja klar, klar, und Dann wird es schwierig. Da habe ich keinen persönlichen Anspruch, glaube ich, bei dem Thema.
0: Ja, Ja, was du sagtest, dass es in unserer, in der jetzigen Gegenwart, dass es da noch sowas gibt, also ich meine, allein wenn sich ein Mitteleuropäer kein fließend Wasser vorstellt, dann denkt er an Rock am Ring vor zehn Jahren, (lacht) wo es mittlerweile ja auch schon fließend Wasser gibt und sowas. genau.
1: Spätestens in deinem Zelt (lacht) fließt es dann über den Boden. Ja, ganz genau. Ja, das ist glaube ich auch das Ding, dass dass man hier so seine, also ich sehe das hier oft in der Nordstadt ähm, sehr positiv, weil ich einfach merke, die Privilegien, die wir haben, die kommen hier eigentlich nochmal ganz deutlich durch, wenn du dich dann hier mal richtig umguckst und dir die Leute anguckst. Ähm, Der Lebensstandard ist sowieso, hat sich sowieso stark verändert. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Verrückte gesehen wie in den letzten Jahren. Äh, wie zum Beispiel Leute, die mit sich selbst sprechen, die auf der Straße stehen, Selbstgespräche führen. Äh, Leute, die augenscheinlich ganz normale ältere Herren oder Damen sind, die in Mülltonnen nach Pfandflaschen wühlen irgendwie. Also diese Veränderung der der Gesellschaft an sich, auch dieser normalen, Anführungszeichen, Gesellschaft, die ist ja deutlich sichtbar. Und äh, ich glaube, das ist weniger ein Stadtteilproblem als einfach ein ein allgemein gesellschaftliches Problem geworden.
0: Das das kann sein, weil... Wir durchleben ja gerade schon wieder so eine, so eine weitere Zäsur, weil viele, viele Jobs, die es heute noch gibt, wird es wahrscheinlich in zehn Jahren nicht mehr geben. Was.
1: Bundeskanzler Gru- zum Beispiel.
0: <lacht> ja, ich meine ich mein eigentlich. Nö, nee, im Moment nicht. Alles gut, danke Ich glaube eher so Sachen aus dem Niedriglohnsektor, so Sachen wie äh, Kassierer, ähm, gut. Weiß ich nicht. Also all diese diese Sachen, die die man so mal eben machen kann, das wird viel, sehr, sehr viel wird, glaube ich, in den nächsten zehn Jahren wegfallen durch Automation und all sowas. Und äh, ja, ich, ich glaube zu Recht haben viele Leute das Gefühl, dass sie dann den Anschluss ein bisschen weit verlieren.
1: Ja, denke ich auch. Hat aber natürlich auch was mit äh, mit dem Net, mit dem Internet zu tun, irgendwie, dass viele Leute glauben, das wäre der Fluch der der Menschheit gewesen. Ich halte eher die sozialen Netzwerke für den größten Fluch in, im Internet. <lacht> also, aber äh, ich ich glaube schon dass einige Leute zu Recht auch glauben, sie wären auf der Strecke geblieben, weil sie einfach nicht mitgenommen worden sind an einem bestimmten Punkt, weil Entscheidungen halt hauptsächlich an Profit geknüpft sind und äh, da natürlich einfach so Einzelschicksale ausgeblendet werden. Das ist äh, vollkommen normal im Kapitalismus. Da kann man jetzt natürlich sagen, ach, äh, wie schön das doch wäre mit dem Sozialismus zum Beispiel. Aber da sieht man ja auch, dass das Staatsmodell nicht besonders gut funktioniert hat innerhalb der Geschichte. Nicht so. <lacht> also es ist halt ein Teufelskreis. So, entweder du entschließt dich dazu, dass es halt geil ist, um in die Ecke in Starbucks zu haben und überall mit deinem MacBook in einem Café zu sitzen und dann Latte zu schlürfen und deine Arbeit von da aus zu machen. Oder du sagst, du möchtest halt gerne wieder haben wie früher. Ja, aber ich glaube nicht, dass früher alles besser war. Ich glaube, es war früher einfach alles anders. Und man muss sich entweder anpassen oder man bleibt auf der Strecke.
0: Absolut richtig. Zumal, ja, wo, wo, wo ich halt so ein bisschen verstehen kann, ähm, dass, dass Leute da dazu neigen zu sagen, früher war alles besser, ist, früher war, glaube ich, noch nie in der Geschichte so sehr gerade eben wie heute. Weil früher ist, ist jetzt vor 15 Jahren.
1: Das stimmt absolut, da hast du vollkommen recht. Was aber viele Leute auch nicht sehen, ist, dass es uns noch nie so gut ging wie jetzt. Und zwar damit, klar, jetzt wirst du natürlich direkt auf der Stelle hier 50 Leute auf dem Platz treffen, die dir sagen würden, nee, das sehe ich aber so, ganz so anders. So gut geht mir gar nicht. So gut geht es mir nicht. Aber wenn du mal guckst, irgendwie Deutschland an sich, wir haben mehr Geld. Jeder hat mehr Geld zur Verfügung als früher, auch wenn das immer noch wenig ist für viele. Aber ja. wir, also ich hasse diesen Satz ja, Meckern auf hohem Niveau. Aber genau das ist es ja eigentlich. Wir gehören zu diesem privilegierten fünf Prozent der Weltbevölkerung irgendwie. Wir haben fließend Wasser, wir haben Internetanschluss, wir dürfen unsere Meinung frei sagen, ohne in den Knast zu kommen. Du kannst hier eigentlich dich frei bewegen. Und jetzt gerade auch mit diesem Impfthema und sowas kommen ja wieder so Stimmen hoch, dass man hier beschränkt und eingegrenzt wird. Das sehe ich halt überhaupt nicht so. Ja. Weil wir haben alle Freiheiten, die man sich nur vorstellen kann. Und ich finde, das ist schon manchmal ein sehr unangebrachtes Jammern, was hier stattfindet.
0: <lacht> ja, Da rennst du bei mir offene Türen ein. Also in dem Moment, wenn jemand im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sagen kann, dass er unterdrückt wird und dass er seine Meinung nicht äußern kann, könnte, ich meine, man man sieht da eine gewisse Ironie drin, weil das ist so ein schönes Simpsons-Zitat, wenn es dir nicht passt, dann geh doch nach Russland.
1: Ja, ich habe äh, vorgestern in der Innenstadt äh, hier in Dortmund äh, eine alte Dame mit einem Schild, mit einem selbstgebastelten Schild gesehen, die an den Cafés vorbeiging. und einfach nur dieses Schild hochgehalten hat. Die hat kein Infomaterial verteilt, die wollte einfach nur ihre Botschaft streuen und auf diesem Schild stand irgendwie ähm, äh, Deutschland äh, schafft sich ab und auf der anderen Seite stand irgendwas, ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, aber so nach dem Motto äh, Freiheiten werden uns Stück für Stück genommen, bla bla bla. So dieses, ich wusste nicht mal, worauf es bezogen war, aber ich habe es jetzt in so eine Impfrichtung und in, auf die neuen Verordnungen und, und Lockdown und so. Sein? Und mit dem Vorbeigehen habe ich dann so ihr zugerufen äh, irgendwie, du kannst ja gerne mal drei Monate in Sudan ziehen, dann können wir uns nochmal unterhalten halt. Und, und da hat sie mir halt hinterhergerufen, von wegen, man darf sich nicht immer mit dem Schlechteren vergleichen halt. Also, ich find, ja, das wo, mir zu einfach mit, mit wem
0: möchte man sich denn Ganz dann genau, vergleichen? Ja, mit dem
1: Besseren macht auch keinen Sinn halt. Ja,
0: aber und selbst wenn, selbst wenn man sich gerne mit dem Besseren ver- äh, vergleichen möchte, wo guckt man denn da dann so ja, hin?
1: Wo ist das Bessere? Ja. halt? Also aber das gelobte Land irgendwie, äh, ich meine Deutschland ist Das zweitgrößte Einwanderungsland und ich glaube auch, das ist auch ein großer Grund dafür, warum hier durch diese Vielfalt auch so viel möglich ist. Wenn man diese ganzen Problemfaktoren, die viele hier sehen, irgendwie einfach weglöschen würde, dann dann wird auch ein riesengroßer Teil von Kreativität, von von Arbeitskraft wegfallen halt. Das das wird oft halt einfach übersehen. Leute werden als Störfaktor empfunden, weil sie einfach anders sind oder weil sie fremd sind oder so. Das geht mir echt auf den Sack.
0: Ja, ich, ich wüsste nicht mal, wo ich essen gehen soll. Ich weiß, <lacht> genau. ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in, einem, in, in so einem Restaurant mit g- gut bürgerlicher Küche war. <lacht> ja,
1: da wird jetzt jemand anderer sagen wahrscheinlich, ja, die gibt es ja auch gar nicht mehr. Der halt Dönerboden drin.
0: <lacht> naja, äh, ich würde mal behaupten, dass es das generell, das kulinarische Angebot, wenn, ich meine, ich bin in den 80ern aufgewachsen, gut, da war ich jetzt noch nicht irgendwie selber, da bin ich halt mitgegangen, wenn meine Eltern äh, ins Restaurant gegangen sind. Aber allein wie viel es da jetzt gibt, wie viel du in in einer Durchschnittsmittelstadt dir schon auswählen kannst. Ja,
1: auf jeden Fall. Und die Nordstadt hier ist halt kulinarisch auch echt eine super Bereicherung. Ne? Also allein diese portugiesischen, spanischen und, und arabischen Restaurants hier, du hast ja so eine Vielfalt an Auswahl und äh, das ist so cool, wenn du da hingehst. und äh, hat überhaupt nichts zu tun mit dieser hippen Berliner Nummer irgendwie, sondern das ist ja einfach so, die Restaurants sind hier, weil die Leute hier wohnen und die machen ah, ja? natürlich ihre Restaurants auf, weil ja, also sie das können, weil sie kochen können, weil die Mutti halt einfach ein geilen, äh, geile, äh, geiles Hähnchenbrät brät irgendwie beim Portugiesen, dann geht man da halt auch gerne hin. Ne? Also ich finde es echt extrem empfinde es einfach als Bereicherung.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Also es, es ist ja auch bereichernd, weil äh, natürlich, ja, ich, ich kriege den Namen, das ist Professor Schulze war das, glaube ich, ich werde das auch nochmal fact checken, der hat mal äh, so ein Muster aufgebaut, wie Kreativität entsteht und es muss halt immer einen Störfaktor geben. Wenn alles homogen ist, gibt es keinen Grund für Kreativität und ähm, der Störfaktor ist da vollkommen wertfrei zu sehen. Einfach irgendwas, was nicht so genau reinpasst, wo man gucken muss, okay, wie, wie arrangiert man sich jetzt mittlerweile und dann entsteht sowas wie Kreativität. Und die Erweiterung eines, ja, eines, eines Lebensraumes durch äußere Einflüsse ist, ja, kann ja gar nicht anders als Bereicherung äh, angesehen werden, weil es ist ja nicht so, dass irgendjemandem was weggenommen wird. Genau.
1: Das ist eine Erweiterung einfach, genau. Das ist eine sehr schöne Theorie, finde ich, weil äh, ich glaube, das erklärt auch, äh, warum hier äh, die Leute wohnen, die hier wohnen. Also jetzt auch auch mich mal eingeschlossen. Ich glaube, Leute, die selber auch einen gewissen Störfaktor mit sich sich bringen, äh, (lacht) fühlen sich hier halt sehr wohl, weil sie eben nicht mit dieser Flatline zurechtkommen und nicht in dieser homogenen Nummer untergehen wollen, sondern äh, denen das rausstechen und vielleicht auch mal unangenehmer auffallen, in Anführungszeichen, äh, einfach als Lebensmaxime genommen haben. Und äh, das, das bringt Kreativität und kreative Menschen hier auch zusammen. Ne? Du hast im Kreuzviertel oben natürlich auch eine ganze Menge interessanter Leute, die tolle Jobs machen, aber es geht dann eher in diese Grafik-Design-Richtungen viel halt und da ja. wird man einen schöner Standpunkt gesucht, der halt irgendwie auch was hermacht. Und wenn sich Leute von da mal hierhin verirren, dann ist es halt, um sich irgendwie ein günstiges Ladenlokal anzugucken. Die kommen dann aber mit dem, mit dem drumherum nicht so gut zurecht. Ne? und Deswegen bleiben die auch nicht lange hier. Die Leute, die hier ansässig sind und die hier erfolgreich sind, die passen alle genau in das Schema, das du gerade beschrieben hast.
0: Ja, und äh Machen wir uns nichts vor. Die Geschichte hat es gezeigt, die größte Kreativität und die größten kreativen Schmelztiegel und auch Epochen sind immer aus einer gewissen Notsituation raus äh, entstanden. <lacht> Könnte man nehmen, die, die 60er. Vietnamkrieg und so weiter, Krieg den Drogen, daraus kam die Hippie-Bewegung. Dann äh, New York in den 80ern, Punk, Hardcore, äh, als New York halt wirklich ein, ein lebensgefährliches Pflaster war. Berlin in den 80ern. Das waren waren immer diese Schmelztiegel, immer Orte, an denen eben nicht alles schöne neue Welt war. Ganz
1: genau. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass das auch so bleibt. Weil man sieht ja, was passiert, wenn man versucht, irgendwie Städte so ein bisschen äh, zu begradigen und und, äh, Störfaktoren aus dem Weg zu räumen. Ähm, Dann nimmt man dem Stadtteil auch gleichzeitig ganz oft die Seele irgendwie. Mir fällt jetzt kein direktes Beispiel dazu ein, aber äh, wenn ich mich zum Beispiel an Reisen, ich wandere ja auch viel, wenn wir in Bayern unterwegs waren oder ich bin mal in die Schweiz gefahren, das ist ja so von der Optik her, ist das ja alles auch sehr, sehr deutsch irgendwie. Auch in der Schweiz äh, kommt man sich ja eigentlich vor, ähnlich wie in Deutschland, da gibt es keine ja. großartigen kulturellen Unterschiede und ja. so. Aber da ist alles so geleckt und das ist in Bayern, schwingt das schon an. Das fängt schon an, wenn du hier im Ruhrgebiet durch die, über die Autobahn fährst, die, der Zustand der Straßen, <lacht> wie die Rastplätze aussehen. Und sobald du dann über die Grenze von Rheinland-Pfalz fährst, da geht es dann schon los. Dann hast du auf einmal da so High-Class-Toiletten an den Rastplätzen, ja, ja. die alle tiptop sauber sind und so und und, und äh, in Bayern äh, die ganzen Gegenden und die guten Viertel, wie das aussieht. Das ist so steril, dass es mir echt hochkommt teilweise. Und da habe ich mich nicht besonders wohl gefühlt. Optisch mhm. mag das vielen Leuten gefallen,
0: ja, aber es die ist Seele halt diese fehlt, Postkartenromantik. Ja, genau. Das so, ist nicht meins. Ja, das ist sowas, da, das, Auge, das, das Auge gleitet davon so schnell ab. So. Nach, zwei, nach zwei Tagen hat man diese, diese Idylle, diese künstliche Idylle, glaube ich, einfach satt. Und äh, ja, verständlich, weil... Ich denke mal auch, dass, dass der Mensch an sich eher jemand ist, der Probleme lösen möchte und wenn dem keine Probleme quasi vorgegeben werden, die er lösen kann, dann fehlt da was.
1: Ja. ja.
0: Es, das war doch hier auch bei, bei, du hast bestimmt den Film, bist du auch so ein Filmtyp? Schon, ja, kann man sagen. Gut, Matrix hast du natürlich gesehen. Habe ich gesehen, ja. Da gab es ja diese eine Stelle im ersten Teil, wo das Programm, also Agent Smith gesagt hat, die erste Matrix war ein Paradies ähm, und alles war schön, niemand musste leiden und die Menschen, die ja als Energiezellen da missbraucht wurden, der Geist der Menschen hat das abgestoßen, weil die damit nicht klarkommen und er hat dann die These formuliert, offenbar definiert sich die Menschheit über Leiden. Und,
1: das ist gut, ja. Ja,
0: und ich glaube, dass also ein Stück weit stimmt das, weil das, das ist doch letzten Endes das, was wir alle immer nur getan haben. Wir haben versucht, etwas zu überwinden. Ja. Und wenn nichts da ist, dann, dann ist man auch irgendwie wie so, ein, wie so ein Tier im goldenen Käfig. Absolut. Sehr philosophisch, aber es trifft es eigentlich auf den Punkt halt. Ja, ich habe ja. meine philosophischen Momente. <lacht> äh, so, du, du bist ja selber auch ein kreativer Mensch. Du hast zwei Bücher geschrieben und du hattest mal... Du hast oder hattest mal einen Blog.
1: Genau. Ähm, ich dem, der Blog, der existierte eigentlich schon vorher, das war Dortmund Diary, äh, hieß das Ganze. Die Seite habe ich jetzt äh, letztes Jahr vom Netz genommen. Während des Lockdowns. Ähm, es hatte den Grund, dass mein zweites Buch, das 2000, also 2015 ist mein erstes Buch rausgekommen, Zurück aus der Hölle. Das war ja. meine Autobiografie. Ähm, 2017 habe ich dann gedacht, ich muss unbedingt was hinterher schießen, was nicht ganz so schwermütig ist und nicht ganz so ernst und wollte halt was was lustiges, asoziales rausbringen und da war mein Blog natürlich super geeignet, das mhm. heißt die Geschichten, die auf dem Blog waren, habe ich dann in Buchform geklatscht und beim Korrektivverlag veröffentlicht, das Buch nennt sich Bisleyland, enthält äh, 40 Kurzgeschichten über Sauf- und Partygeschichten, die ich hier in Dortmund und im Sauerland erlebt habe und ähm, Aufgrund der der Gleichheit, das heißt, dieselben Geschichten auf dem Blog waren, wie auch in dem Buch, Ah, habe ich den Blog dann runtergenommen, weil der Verlag hat natürlich auch gedacht, ey, warum sollen die Leute das Buch kaufen, wenn sie es im Netz umsonst lesen können.
0: Und dann habe ich das dann irgendwann äh, eingestampft. Okay, okay. Ähm, Für die Leute, die das erste Buch nicht kennen, ähm, warum, (lacht) Es ist ja so eine richtige Journalistenfrage, (lacht) warum schreibt irgendjemand einfach seine Memoiren? Was ja, war denn da los? Ja,
1: vor allem mit äh, Mitte 40 seine Memoiren zu schreiben, ist natürlich die entweder an Größenwahn oder man hat eine Menge erlebt. Bei mir war es eine Mischung aus beidem.
0: Das geht auch häufig äh, Hand in Hand, glaube ich.
1: Ja, natürlich. Ich höre mich gerne selber reden und dementsprechend schreibe ich auch gerne, weil ich das anderen mitteilen kann. Ähm, ich bin Freund der Sprache, aber beim ersten Buch war es einfach eher ein therapeutisches Schreiben. Ich habe halt meine unrühmliche Vergangenheit äh, zwischen zwei Buchdeckel gepresst und versucht, meine Version der Geschichte, von der halt eine Menge Versionen kursierten, zu der Zeit, einfach nach vorne zu stellen. Ich habe im Alter von 19 Jahren eine riesengroße Dummheit begangen. Mein Leben war gefüllt mit Drogen und Alkohol und Gewaltexzessen. Ich war so ein Bad Boy, wenn man das so nennen möchte, irgendwie, um das mal runterzubrechen kurz. Und habe dann im Alkoholrausch von 3,3 Promille mit einem Mittäter zusammen jemanden so schwer verletzt, dass der später an den Spätfolgen verstorben ist. Und das mhm. hat mein ganzes Leben eigentlich gedreht. Also ich bin ins Gefängnis gegangen, habe im Gefängnis eigentlich mein komplettes Leben überdacht. Das erste Mal dass ich mich überhaupt mit mir selbst auseinandergesetzt habe, glaube ich, und habe gedacht, das will ich nicht, der will ich nicht sein. Und das, was ich da gemacht habe, ist so unverzeihlich und äh, nicht rückgängig zu machen, dass ich jetzt mich entscheiden muss. Entweder ich mache so weiter und werde in ein paar Jahren sterben, so wie viele meiner Freunde, oder ähm, werde immer wieder im Gefängnis landen aufgrund der der, Sit- der Dinge, die ich tue und der Sachen, mit denen ich mich beschäftige. Oder aber ich äh, bin jetzt mal ganz ehrlich und, und fange einfach noch mal ganz von vorne an und versuche ein gutes Leben zu führen, bei dem ich Spaß habe, aber ohne jemand anderem dabei auf den Sack zu gehen halt.
0: Mhm. Und das hast du dann geschafft? Mehr oder
1: weniger. Also <lacht> natürlich du gehst immer auch noch. Leuten ich ich gehe gerne auch Leuten auf den Sack, muss ich ganz ehrlich sagen, aber nicht mehr körperlich. Also früher war ich halt einfach ein, ein komplett asozialer äh, Soziopath, der der wirklich auf seinen eigenen Vorteil bedacht war und auf andere geschissen hat. Ich war kein guter Mensch, um das mal vorsichtig zu sagen. Ich habe mich mit, mit dunklen Dingen umgeben. Irgendwie ähm, Kokain ist natürlich auch echt ein Scheißzeug. Halt. Und das macht dir wirklich die Birne weich. Und wenn du dann noch in Verbindung mit Menschen äh, lebst, irgendwie die, die einen ähnlichen Rhythmus haben und die ähnlich agieren, dann bist du ganz schnell in so einem Strudel, äh, in dem man sich dann entweder fallen lässt. Und das habe ich gerne gemacht. Ja, das also auch nicht falsch verstehen. Ich sage nicht, ich bin so geworden, weil äh, meine Mama hat mich nicht oft genug in den Arm genommen und ich habe mit schlechten Leuten zu tun gehabt, die anderen sind schuld, sondern das waren ja meine eigenen Entscheidungen, das waren aber immer die Falschen. Und ich habe einfach, glaube ich, auch aus Perspektivenlosigkeit und Überdruss irgendwie keinen Bock gehabt, irgendwie an diesem Scheißleben hier teilzunehmen. Ich habe alles sabotiert, was in irgendeiner Art und Weise hätte normal sein können für mich. Und ähm, nach dem Gefängnis hat sich das alles gedreht. Ich habe positive, kreative Menschen um mich herum gehabt. Ich habe äh, einen guten Job auf einmal gemacht. irgendwie. Ich, äh, ich konnte lieben. Äh, ich habe Beziehungen geführt, die, die was wert waren und so. Und das, das hat mir, glaube ich, den Arsch gerettet und dementsprechend auch meinem ganzen Umfeld.
0: Ja. ja. Warst du, als du im Gefängnis warst, warst du da jemand, der gesagt hat, ich bin ich bin schuld an dem, was ich getan ja. habe, weil das, die Gefängnisse sind ja eigentlich voll mit Unschuldigen das in ihrer ist eigenen lustig, Wahrnehmung. Dass du das
1: sagst. Das ist immer meine erste Anekdote, die ich erzähle, weil ich habe im Gefängnis nur Menschen getroffen, wenn du die gefragt hast, warum bist du hier, kam entweder der Satz, ich bin unschuldig ja. äh, oder aber es waren dann so Floskeln wie äh, ja, rein rechtlich war das mein Auto oder <lacht> ich hatte okay. einen scheiß Anwalt oder es ist irgendwie so passiert. Passiert war das Wort, was ganz oft gefallen ist und nichts passiert einfach so. Entweder du machst es oder du lässt es. Ja. Also du hast ja die Freiheit, dich zu entscheiden für oder gegen gewisse Dinge und ich habe immer an diesen Kreuzungen den falschen Weg gewählt. Und das kann man dann auch ganz klar reflektieren. Wenn man soweit ist, kann man das auch zugeben. Ist auch für sich selber einfacher. Wenn man sagt, ich hab's verbockt und jetzt bin ich dran schuld, dass das Kacke gelaufen ist. Jetzt muss ich aber auch versuchen, das wieder umzubiegen. Da schenkt dir keiner was. Und das habe ich im Gefängnis einfach vermisst. Das ging bei mir sehr schnell.
0: Also Verantwortung für die Taten übernehmen? Absolut.
1: Absolut. Das ist der rote Faden in meinem neuen Leben, das ich führe, seit ich 20 Jahre alt bin. Ich bin jetzt 48. Und seitdem äh, übernehme ich Verantwortung. Und zwar für das, was ich getan habe aber noch viel wichtiger für das, was ich gerade tue und noch tun werde. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das stoßen manche Leute einfach von sich und denken, ja, ich kann da nichts dazu oder auch das Thema, was wir vorhin hatten mit, mit Arbeitslosigkeit, mit mhm. Leuten, die dann äh, in irgendwelchen Fernsehformaten auftauchen und sagen, äh, warum soll ich arbeiten gehen? Ja? Ich kriege hier eh nichts und so. Man kann sich da nicht immer darauf ausruhen. Du kannst ganz viel selbst machen. Du musst es halt nur wollen und dann auch dran arbeiten. Das kommt niemand vorbei und schenkt dir das perfekte Leben, aber du kannst eine Menge dafür tun, dass es einigermaßen perfekt wird halt.
0: Ja, Wahrscheinlich, genau. Und dafür ist ein ein Land wie Deutschland wahrscheinlich nicht unbedingt der schlechteste Rahmen.
1: Das meine ich. Genau das meinte ich vorhin mit diesem, wir können uns echt glücklich schätzen. Du hast hier fast alle Möglichkeiten, aber du musst auch ein bisschen was dafür tun halt.
0: Naja... Es muss ja auch nicht jeder, weil da würden dann wahrscheinlich auch Leute um die Ecke kommen und sagen, ja, das ist ja im weitesten Sinne dieses Märchen von jeder kann Millionär werden. Aber ich glaube, ich glaube, das meinst du gar nicht, weil... Genau. das. Also, nicht jeder kann, Million, jeder kann Millionär werden, aber nicht alle.
1: Genau, genau. Das stimmt. Das stimmt. Das ist eine gute Umschreibung. Und vor allen Dingen, glaube ich, auch die Definition davon, was ist denn das perfekte Leben, würde ich jetzt nicht damit umschreiben, Millionär zu werden, sondern vielleicht einfach mit sich und seiner Umwelt im Reinen zu sein. Und das ist was, was ich früher nie gehabt habe. Ich habe mich auch selbst gehasst. Ich habe mich auch selbst zerstört. Mhm. Also Drogen- und Alkoholkonsum ist ja natürlich auch immer irgendwo eine Selbstverletzung. Und ähm, auch zu Zeiten, in denen ich meine, meine wirklichen meine heftigsten Gewaltphasen hatte, war es mir nachher auch auch egal, ob ich auf die Fresse kriege oder der andere. Eigentlich war es mir sogar manchmal ganz lieb, wenn ich die Schnauze voll kriegt habe, weil ich einfach dieses sich spüren, lebendig zu sein, da habe ich mich einfach... Ich habe mich halt noch nie so lebendig gefühlt wie zu dem Zeitpunkt, wo du auf drei Leute losrennst und nicht weißt, wie du da wieder rauskommst. Und das waren einfach auch so Sachen, wo man sich selber Schaden zufügt. Das habe ich heute nicht mehr. Also heute ist mir nichts ferner als das, weil ich heute mit 48 natürlich hoffentlich andere Wertmodelle im Kopf habe als mit 20 oder mit 16. Das Aber gut. auch, weil ich einfach ein, ein anderes Leben führe mittlerweile. So, Aber ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass man sich dann da fallen lässt in diesem Sumpf und da vielleicht denkt irgendwie jetzt, ihr wollt mich so, dann kriegt ihr mich jetzt auch richtig so. Ja? Und das ist, das ist ja, nicht ja, mehr mein ja, Ding. Ja. Halt so. ich will gerne was dafür tun und ich finde es natürlich toll, wenn ich Unterstützung aus welcher Richtung auch immer kriege irgendwie, aber das muss nicht finanziell gelagert sein. Es
0: mhm.
1: ja. gab Zeiten, wo ich gut wie gar nicht äh, gar keine finanziellen Mittel hatte, wo ich wirklich auch mit, mit irgendwelchen illegalen Geschäften mich äh, mehr oder weniger halb über Wasser halten konnte und dann hatte ich wieder Zeiten, in denen ich äh, in der Spielbank irgendwie äh, hohe Beträge verzockt habe, weil es einfach wie Kaugummi in meiner Tasche war, auf das ich geschissen habe. So. Und heute, ist halt, heute weiß ich viele Sachen viel mehr zu schätzen. Also Menschen um mich herum, meine Freundin, ähm, Geld natürlich auch, aber auch so eine gewisse Sicherheit, die mir früher vollkommen egal war. Mhm. Und äh, die definiert jeder für, anders für sich. Aber für mich ist das das Wichtigste, einfach irgendwie in den Spiegel gucken zu können morgens und zu sagen, du bist ein cooler Dude, mit dir bin ich zufrieden, du bist jetzt alles richtig gemacht, mach weiter so. Und das habe ich nicht oft gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Du warst mal eine Zeit lang Streetworker oder bist du das immer noch?
1: Nein, also ich war es auch nie. Ähm, Mein mein Buch hat den Untertitel vom Gewalttäter zum Sozialarbeiter. Ähm, Das ist so ein ein Ding vom Verlag gewesen. Die brauchen ja immer so wie bei RTL so Untertitel. Hier schlag weiter kleines Kinderherz und Nathalie Endstation (lacht) Babystrich und sowas. Äh, Und bei mir war das halt vom Gewalttäter zum Streetworker, zurück aus der Hölle. Das musste halt reißerisch sein. Ähm, im Endeffekt habe ich natürlich viel soziale Arbeit gemacht, aber ich kann mich nicht so nennen, weil ich das nicht studiert habe. Ähm, ich habe aber mit dem Jugendamt von verschiedenen Städten, äh, Schwerte, Iserlohn, Dortmund, viel gemacht, viele Jugendprojekte gemacht. Ich habe Antigewalttraining angeboten, habe mit, mit gefährdeten Kids gearbeitet, habe Leute besucht in dem Gefängnis, in dem ich früher selber gesessen habe, habe ich dann Antigewalttrainings angeboten, äh, habe dann mit Leuten, die kurz vor der Entlassung standen, so Körpersprache-Seminare gemacht, habe die mit Kamera dabei gefilmt, ihnen gezeigt, wie sie sich bewegen, wie sie sich verhalten und ihnen auch mal Alternativen aufgezeigt, außerhalb der Faust in die Fresse Nummer, äh, dass mhm. es da noch andere Sachen gibt. Und für die war das halt immer super zu sehen, dass jemand, der an demselben Punkt war, wo sie oder vielleicht sogar noch tiefer unten, jetzt auf einmal da die Möglichkeit hat, selber da zu arbeiten. Das war für die ja vollkommen seltsam irgendwie, weil die dachten, ich bin jetzt hier und ich werde immer wieder hier landen. Meine ganze Familie war im Gefängnis. Mir gibt eh keiner eine Chance. Ich habe ausgesorgt für immer. Ähm, das Im sind so negativen 15, Sinne. Genau. 15-Jährige, die sagen, mein Leben ist zu Ende. Das wird immer so weitergehen. Und auf einmal sehen die jemanden wie mich, Der war auch hier, der hat nebenan in der Zelle gesessen, zwar 30 Jahre früher, aber der hat jetzt auf einmal einen eigenen Schlüssel für die Hütte. Wie geil ist das denn? Also sehen die, da kommt noch ganz viel, aber da auch wieder der der Schluss, da muss ich aber was für tun. Das kommt nicht von alleine, aber ich kann was machen, wenn ich hier rauskomme. Ich muss nicht immer wieder hier landen.
0: Mhm. Also du du hast quasi schon die Arbeit eines Streetworkers gemacht oder du hast... Naja, du hast mit Menschen gearbeitet. Ganz also. genau,
1: ganz genau. Es waren Kinder, aber es waren auch äh, Leute aus ähm, extremen Bereichen oder extremistischen Bereichen, Ex-Nazis, Ex-Salafisten, ähm, viele Leute, die halt einfach auch in ihrem Leben an, an einem bestimmten Punkt die falsche Abzweigung genommen haben und dann aber selbst realisiert haben, das will ich nicht mehr oder das war falsch. Die Einsicht muss natürlich erstmal da sein, dass das falsch war. Äh, man ja, kann ja, da nicht schon. weiter darauf rumreiten, sonst kann man keine Unterstützung erwarten. Aber wenn man wirklich ernsthaftes Interesse daran zeigt, sein Leben in eine andere Richtung zu drehen, dann war war das für mich ganz klar, dass man denen helfen muss und äh, das ist bei mir, hat das damals nicht so stattgefunden, ich habe das ziemlich alleine hinbekommen, aber vielleicht auch, weil ich Hilfe abgelehnt habe und er mhm. so ein Lone Wolf war zu der Zeit, aber jetzt macht es mir unheimlich Spaß zu sehen, dass ich aus diesem ganzen Mist und Dreck und Ekel, den ich damals, der mich umgeben hat, heute was Positives drehen kann und das, mhm. ist, eine, das ist ein wirkliches Geschenk. Also ich bin mega dankbar für das Leben, das ich jetzt führen darf halt.
0: Ich habe mal eine sehr interessante Fragestellung mitgeschnitten, da ging es halt auch um Leute, die aus extremistischen Glaubensmustern, seien es jetzt äh, religiöse oder nationalsozialistische, wenn die dann da rauskommen, die Frage war, was, was hat die Gesellschaft denen denn anzubieten, denn Sie kommen da aus einer Gemeinschaft, in der Sie etwas sind, in der Sie Anschluss haben, in der Sie Leute haben, mit denen Sie darüber sprechen können. Ich glaube, dieser, dieser Sog, den so etwas ausübt, dem ist sehr schwierig zu entkommen.
1: Das Absolut, ist, du das hast eigentlich sein. auch die, genau die Punkte angesprochen, die bei extremistischen Neigungen wichtig sind und die sind vollkommen austauschbar, egal welcher Phänomenbereich, die Nazis sind genau das gleiche wie die Salafisten, sind genau das gleiche wie Scientology oder wie ähnliches, du bist Teil von etwas Größerem, ja. du hast die Wahrheit ja. gepachtet, du ja. weißt es besser als der Rest, die anderen werden noch sehen und sich wundern, das sind ja auch so Sätze, die bei allen vorkommen, ja. ob das jetzt für Großdeutschland oder für Allah ist oder so, ist vollkommen austauschbar, im Endeffekt zählt es einfach nur Teil einer Elite zu sein, Teil einer großen Familie zu sein, und vor allem jemand zu sein. Und da ist genau das Ding, wenn du sagst irgendwie, was kann man als Gesellschaft den Leuten denn anbieten als Alternative, eben gar nichts. Das ist nämlich genau der Grund, warum die Leute überhaupt erst in so eine Richtung gehen. Ich glaube, ähm, da ist es an den einzelnen Menschen gebunden, dass man sagt... Ähm, du kannst durch mich vielleicht feststellen und das ist die Arbeit, die ich immer versucht habe, durch mich feststellen, dass du vorher schon jemand warst, bevor du in diese Szene gegangen bist. Du mhm. warst die ganze Zeit jemand, du hast es noch nicht gesehen und musstest dir Bestätigung, die Bestätigung dann anders holen. Ne? Das habe ich ja auch. Ich war ja auch in gewaltbereiten Jugendsubkulturen unterwegs und äh, wenn man da jetzt mal drauf zurückguckt, war meine Zeit genauso wie die Zeit bei anderen, die jetzt sich in solchen Szenen befinden, nämlich einfach der Such- die Suche nach einem Sinn. Ja, und ähm, ich habe mit Salafisten, wenn ich mit denen geredet habe, haben die dieselben Geschichten erzählt wie die Nazis, Man brauchte nur die Namen von den Kumpels oder von den Kameraden austauschen und vielleicht noch ein paar Ortsnamen wechseln. Und äh, trotzdem war es aber derselbe derselbe Inhalt. Und äh, das finde ich eigentlich erschreckend, dass dass immer mehr Leute eine alternative Realität suchen, um da reinzugehen. Und das hat oft damit zu tun, dass sie mit der eigenen nicht klarkommen. Das ist aber kein äh, gesamtgesellschaftliches Problem, glaube ich, sondern das liegt natürlich zum großen Teil an dem Charakter der Menschen selbst. Da ist nicht jeder anfällig für solche Gruppenideologien. Du suchst da etwas, das du sonst... Kriegen könntest. Und äh, das sind so bei so Menschen, ich, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir aussieht, aber bei den meisten Menschen läuft es ja so, dass man einen gewissen familiären Rückhalt hat, zum Beispiel, ja. dass man die Dinge, ähm, also solche, solche Szenen sind ja ein Familienersatz. Ja, ja, ja genau. Das ist der erste genau. Schritt. Wenn du die eigene Familie so als nicht als deine siehst oder da irgendwas fehlt, bei mir war es eine emotionale Flatline. Ähm, dann sucht man sich halt da irgendwie ein Paralleluniversum. Und da geht dann auf einmal dieses, dieser ganze Wunsch nach, nach Leben und nach Besonderheit, der geht da auf einmal auf. Und da sind wir auch mal ganz ehrlich, Nazis sind die besseren Sozialarbeiter. Die haben eine, eine geile Willkommenskultur und Salafisten auch. Du kommst dahin, du bist sofort der Bruder, jeder nimmt dich in den Arm irgendwie, du bist gleichwertig. Das ist egal, ob du dick oder dünn, sportlich oder unsportlich bist. Diese ganzen Schulmechanismen, wo man als Bully zum Beispiel was abgekriegt hat, weil man anders ist, weil man raussticht, die, die zählen da nicht mehr. Da kann ja. jeder mitmachen. Ja, du musst nur ein gewisses Kriterium erfüllen, nämlich dabei sein halt, ja, und daran glauben, was da als, als, als Maxime gepredigt wird. Ja. Und, und das sind viele Leute natürlich sofort bereit zu machen, weil dadurch wird alles besser halt. Ja,
0: ja das ist eine schöne Form, in Anführungszeichen, eine schöne Form der Willkommenskultur eigentlich. Aber da, da sieht man ja schon, dass solche Gruppierungen, naja, die müssen ja, schon, die müssen ja auch irgendwas bieten, weil sie ja in langer Hand hintenrum äh, buchstäblich nichts Gutes im Schilde führen.
1: Ja, ich glaube, dass die einzelnen Gruppierungen das selber ja gar nicht so sehen. Also da sind natürlich viele dabei, die genau wissen, dass das scheiße ist, was sie da machen. Also aber auch nur im Vergleich äh, zu der Meinung der Leute, die sie ja sowieso bekämpfen. Ja. Das heißt, ähm, wenn jemand wirklich der Überzeugung ist, dass es da ein äh, übernatürliches Wesen gibt, irgendwie, das uns erschaffen hat und uns leitet und auch äh, vollkommen in Ordnung äh, findet, irgendwie, wenn man anderen den Kopf abschneidet, wenn sie nicht so denken, dann ist das halt so. Hm?
0: Ich würde so einen äh, noch nehmen und vielleicht hättest du einen Aschenbecher für uns. Geil! Ich nicht mehr, danke.
1: Und also wie gesagt, wenn man wenn man daran glaubt, dass es da so einen Gott gibt, irgendwie der das cool findet, wenn man einen Ungläubigen den Kopf abschneidet, dann ist man ja auf der richtigen Seite. Dann denkt man ja, okay, ich habe ja die Wahrheit gepachtet. Ja, ja. ja klar, ich bin jetzt so hier. ist ja, es schon. so ist es auch bei den bei den Rechten irgendwie, wenn die sagen, also ich bin der festen Überzeugung, dass es Wertes und Unwertes Leben gibt, ja. Ja, und dass Leute, die aus slawischen Richtungen kommen vielleicht oder Menschen mit schwarzer äh, Haut irgendwie nicht so viel Wert sind wie ich als als wahrer Deutscher, wobei ich auch miss- wissen möchte, wie man das mittlerweile noch definieren möchte, ähm, dann ist man natürlich auch der Meinung, man, man wäre auf der guten Seite. Ja? Und da hab ich, das habe ich auch immer wieder erlebt, dass die Leute kein Unrechtsbewusstsein hatten, weil sie es nicht für Unrecht gehalten haben. Weil sie genau wussten, natürlich ist es moralisch nicht okay, jemanden körperlich anzugehen wegen seiner Herkunft und so weiter. Aber es baut mich ja auf. Es ist dieses klassische bully ding nach oben kriechen, nach unten treten. Und solange ich oben der Gewinner bin, bist du der Verlierer. Und dadurch kriegt man natürlich seinen eigenen Wert dann wieder halt, ja.
0: Es ist der Zweck, der die Mittel heiligt. Genau. Und... Ähm Gibt, ich glaube auch nicht, dass es, dass es diese komikhafte Version von jemandem gibt, der morgens aufwacht, sich die Hände reibt und sagt: heute werde ich was Fieses tun. Oder heute bin ich Ganz mal genau. wieder richtig schön böse. Ganz genau.
1: Und auch niemand wacht morgens mit dem steifen rechten Arm auf und denkt auf einmal: ich fahre jetzt, ich fahr jetzt nach Dorstfeld halt. Also, das sind die, die bauen sich über ein Leben lang auf, bis mhm. zu dem Zeitpunkt, wo es dann tatsächlich dazu kommt, dass man sich solchen Leuten anschließt. Und das sind immer dieselben Mechanismen. Dir hört jemand zu, du bist ein Teil von etwas, das sind Freunde, das ist Familie. Und dann bildet sich auch ganz schnell so ein Paralleluniversum. Die Leute, die mit Extremisten zu tun haben, sägen ja drumherum das normale Leben komplett ab. Das heißt, als Nazi trägst du dann rechte Klamotten, du hast eine rechte Freundin, du hast rechte Musik, du gehst in rechte Kneipen, du hast einen rechten ja. Mail-Order-Versand, du ja. gehst auf ja. rechte Konzerte, äh, du hast rechte Kumpels, du äh, gehst in rechte Diskotheken. Und da ist dieses normale Leben irgendwann komplett weg. Und das brauchst du ja dann auch gar nicht mehr, weil du deine eigene Welt hast, und dein eigenes kleines Universum. Mhm. Das ist nachvollziehbar irgendwie, schrecklich, dass es auch seit Jahrzehnten immer gleich funktioniert, aber wenn du dann mit den Leuten redest, das sind keine Idioten, das sind ja nicht irgendwie alles Hohlköpfe, die sich eine Bierdose an den Kopf ballern und die Nationalhymne rülpsen oder so. Das sind intelligente, junge Menschen, die ab einem bestimmten Punkt in ihrem Leben gesagt haben, das ist für mich jetzt besser als das, was ich vorher hatte. Und da sollte man sich mal fragen, irgendwie, wodurch sowas kommt. Ja? Familie, Aufwachsen, äh, Überforderungen vielleicht und dann reicht ein kleines Ereignis irgendwie und die Leute sind verloren halt.
0: Mhm. Ja, und dann bricht das ganze Kartenhaus zusammen. Ja.
1: Aber andersrum geht es genauso. Der Ausstieg findet genauso statt. Es ist immer, du kannst nicht von außen an solche Leute rantreten und sagen so, immer ey, du bist Nazi, das ist doch total kacke. Da wird der nicht sagen, oh, yo, ich habe da jetzt mal drüber nachgedacht. Du hast echt recht. Halt. Yes, das ist doch du gut, recht. dass du es mir gesagt hast. Sondern da muss halt ein Bruch in der eigenen Biografie passieren. Das ist meistens ein Gefängnisaufenthalt oder was auch sehr oft vorkommt, Frau, dass man sich verliebt in jemanden, der vollkommen aus einer anderen Welt kommt ja, oder dass man Vater wird oder ein Familienmitglied stirbt oder ein Kumpel stirbt und dann ist nochmal der Punkt, wo man neu sortiert und sich denkt, okay, also jetzt hier muss ich vielleicht nochmal noch mein ganzes Leben überdenken, weil soll das so weitergehen halt? Ja? Das ist ganz wichtig.
0: Ja, der wahrscheinlich ein Bruch, der so wie, der, wie ein Bruch jemanden, jemandem den finalen Stups geben kann, um sich in eine so extremistische Gruppierung oder Gruppe äh, überhaupt einfinden zu wollen, und wenn man dann diese alternative Realität hat und darin bricht dann auch irgendwas, dann ist das natürlich, kann das natürlich auch ein Sprungbrett nach draußen sein. Und wahrscheinlich ist es dann einfach wichtig, dass man, dass man Leute hat, wie zum Beispiel dich, die dann sagen, okay, komm, lass mal drüber reden.
1: Ja, und es gibt natürlich auch eine Menge staatliche Einrichtungen, die da meiner Meinung nach wirklich einen coolen Job machen. Und äh, da schließt sich der Kreis ja auch wieder zu dem Ort, wo wir jetzt hier sind, irgendwie die Streetworker, die hier vor Ort sind, die wirklich an der Basis arbeiten. Äh, Wie gesagt, ein Freund von mir, der hier vorne in dem Büro sitzt und so, der hier einen super Job macht irgendwie. äh. Und das geht halt wesentlich weiter als diese klassischen Stadtangebote, die man sonst so kennt. Ich meine, wie sieht die Jugendarbeit seit den 70er Jahren aus? Am Wochenende wird irgendwo ein scheiß Graffiti-Battle organisiert oder es gibt einen Breakdance-Workshop im Jugendzentrum irgendwie. Und ansonsten kannst du da von äh, 10 Uhr morgens bis 17 Uhr an einem Kickertisch stehen irgendwie und da dein Gras kaufen anstatt. Auf der Straße halt. Aber jetzt mal ernsthaft, das ist doch keine keine wirkliche Schadensbegrenzung oder kein kein wirkliches Therapieangebot oder so. Da musst du wirklich Leute haben, die das Vorleben gute Vorbilder sind und die halt auch mit den Leuten wirklich auf Augenhöhe reden. Jetzt höre ich mich schon an wie so ein, keine Ahnung.
0: Nein, nein, das ist sehr gut. Ich überlege schon über den einen oder anderen Teil, da dir direkt so als Clip dann rauszuschneiden.
1: (lacht) Habe ich dir schon ein paar gute Punchlines gebracht. Ja, auf jeden Fall. Und
0: dann noch ein Foto von dir, wo du so den Daumen hoch. (lacht) Danke dir. Ist es es etwas, wo du sagen würdest, ähm, dieses Abdriften in diese Parallelwelten, ist das mehr geworden in, sagen wir mal so den letzten drei, vier, fünf Jahren?
1: Das kann ich dir nicht genau sagen. Ich glaube, ohne die Statistik zu kennen, äh, möchte ich mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Es kommt mir aber so vor, als wäre es auf jeden Fall so, dass... ähm, in gewissen Bereichen zumindest, vielleicht auch, weil es jetzt eher an die, an die äh, Oberfläche schwappt, gerade im, im extrem religiösen oder fundamentalistischen mhm. Bereich irgendwie Zulauf gibt, äh, aber auch nur, weil sich das jetzt gerade eher etabliert. Ja? Also in den 80ern äh, konnte man, du bist als vorhin auch gesagt, du bist da aufgewachsen, in den 80ern, da weißt du noch ganz genau, da konnte man aus 100 Meter Entfernung sehen, wer wohin gehört. Da gab es Popper, es gab Punker, es gab Gruftis, ah, ja, ja, es gab ja, Skinheads ja. Ja, und äh, das war es dann halt. Ja? Und äh, vielleicht noch drumherum so ein paar Splittergruppen irgendwie. Aber heute ist das so weit verstreut. Und auch optisch sind die Leute nicht mehr so auseinanderzuhalten. Heute geht es mehr um Inhalte, glaube ich, als um eine Abgrenzung und eine eine Provokationssubkultur. Heute geht es wirklich mehr um Inhalte. Und da triffst du halt bei vielen Leuten einfach genau den Punkt. Leute, die latent ähm, ausländerfeindlich sind oder vielleicht eine Überfremdung sehen, ähm, die wirst du eher auf dem Bein erwischen, wenn du denen ein paar Gründe lieferst dafür warum das nicht ihre Schuld ist, sondern der Staat irgendwas verbockt hat. Und die kommen hier hin und die nehmen uns das und das weg. Das sind so Sachen, die man von früher schon von der FAP kennt halt. Das ist ja nichts Neues. Das ja, das
0: ist ja noch älter teilweise. Ja, das ist ja das, das älteste Prinzip der Einung, war doch immer einen anderen Feind zu ja, definieren. Vor den Toren der Stadt wartet der Feind. Ganz genau.
1: Und das erzählen ja auch viele, die so aus der rechten Ecke kommen, wenn die dann sagen, ja, aber Dicker, du hast ja auf der Arbeit irgendwie da mit Libanesen zusammengearbeitet, wie geht das denn? Und so, ja, wieso, die hassen auch Juden. Also also gemeinsame Feinde sind, machten dich automatisch zu Freunden und das siehst du halt auch in ganz vielen Ecken. Das ist ziemlich irre, finde ich, ja.
0: Ja, aber es es besteht halt alles nicht wirklich gegen die Realität, weil dieses Schwarz-Weiß-Denken, das funktioniert halt nur in einer sich bewusst abgrenzenden Bubble, wo das Schwarz-Weiß-Denken halt auch hochgehalten wird. Ist die Nordstadt, ist die Nordstadt ein Ort, wo man Angst haben muss, nachts über die Straße zu gehen?
1: Ich glaube, die Welt ist ein Ort, wo man nachts Angst haben muss, über die Straße zu gehen. Äh, Schön. Ja, es äh, kommt immer darauf an, wie du dich verhältst. Und äh, Also erstmal so vorweg, es gibt äh, Gewalttäter braucht ungefähr 20 Millisekunden, um von der Optik her zu erkennen, ob jemand als Opfer geeignet ist. Also jemand, der wirklich aufgeweckt ist. Ist das, so? das ist so. Man sieht es an der Körperhaltung, man sieht es an der Körpersprache, äh, wie man sich bewegt. Äh, jemand, der selbstsicher ist, äh, hat wahrscheinlich weniger Probleme als jemand, der sich halt auch schon, hört sich jetzt blöd aber wie so ein Opfer verhält. Das ist einfach so. Ja, ja. Ähm, dazu kommt natürlich, dass hier gerade in der Nordstadt wird das ja immer gesagt, also hier kannst du deine Frau abends nicht über die Straße laufen lassen. Meine Frau geht hier abends allerdings, okay, man muss dazu sagen, sie hat einen 40 Kilo Köter neben sich herlaufen, ähm, geht hier abends alleine irgendwie mit kurzer Hose ähm, und einem Top an irgendwie im Sommer über die Straße und grüßt hier die Nachbarn. Äh, da wird höchstens geholfen, ja, wenn irgendwas ist oder so, kommt ja, jemand ja. an und ja, fragt. Also das sind die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Natürlich habe ich hier auch schon Leute erlebt, die hier im Park gesessen haben und haben äh, äh, ein Messer abgekriegt oder so. Ja? Oder du siehst die Polizeieinsätze, wo ihr geradet wird wie bescheuert. Ja? Dann werden hier 50 Schwarzafrikaner da vorne verhaftet und dann sagen die ganzen Nazis ja, ja, da unten, die ganzen Schwatten, die haben da Gras verkauft und so. Ich kenne aber viele von denen persönlich irgendwie und die erzählen dir dann, dass sie äh, da, wo sie herkamen, halt einen ganz normalen Job gehabt haben und hier halt nicht arbeiten dürfen. Ja? Ja, und wenn du dann das Angebot kriegst von irgendeinem Arschloch, der dir sagt, pass auf, hier hast du für 500 Euro Gras, du vertickst das, heute Abend kriege ich meine 400 Euro davon ab, den Rest kannst du behalten, dann machen die das, weil die hier halt keinen Job kriegen. Die haben hier so einen Schwebestatus. Ja. Das sind halt so Sachen es gibt da immer zwei Seiten der Medaille und die Leute vergessen das ganz gerne, dass sich so jemand, der vielleicht ein Diplom-Ingenieur äh, im, im Sudan war, dass der hier, oder der aus Ghana kommt und einen fetten Job gehabt hat und hier hinkommt, weil er verfolgt wurde oder sonst wie irgendwie Probleme hatte, dass der hier natürlich auch gerne was anderes machen würde, als Gras zu verkaufen und jede Woche auf, auf der Polizeiwache zu sitzen. Ne? Klar. Aber es funktioniert nicht so einfach. Aber
0: also Im weitesten Sinne ist er auch nur ein Entrepreneur. Hm. Hm.
1: Ja, im Endeffekt ja. Wenn du dann mal siehst, diese, was du gerade meintest, hier nachts über die Straße laufen. Das einzige Mal, wo ich hier richtig Ärger gehabt habe, wo ich dann auch in eine Schlägerei verwickelt war, war tatsächlich höher. Chemnitzer Straße, da oben halt. Das ist so im ja. Süden, glaube ich. Ja, ja, ja. Und das ist ja eigentlich so eine Ecke irgendwie, da hast du dann die schönen Pizzabuden und da stehen die Porsche-SUVs vor der Tür, mit denen mhm. sie dann zum Bio-Supermarkt fahren und so. Und da, das war das erste Mal, wo ich mich daran erinnern kann, dass ich in Dortmund wirklich ernsthaft Ärger gehabt habe. Da hinten, siehst du, da kommt die Rennleitung, die marschiert jetzt auch zu dritt hier durch und kontrolliert ein paar Ausweise. Die Ren-
0: Ach, da, das, ist das Polizei oder Ordnungsamt? Das
1: ist so ein Gemisch. Ich glaube, die sehen jetzt gerade aus wie Ordnungsamt, aber die haben dann auch oft immer noch einen Polizisten mit dabei. Aber auch das Verwaltungsamt hat sich hier verändert. Die haben ja auch andere Möglichkeiten mittlerweile, die haben auch alle Pfefferspray und Handschellen am Gürtel und das äh, trägt jetzt auch nicht gerade zur Beruhigung der Situation bei, wenn da jetzt drei so Vögel ankommen und dich hier kontrollieren, nur weil du da sitzt mit einer Kanne Bier.
0: Ja Ja, und das sind jetzt nicht unbedingt die, weiß ich nicht, wie man so aus den alten Filmen kennt, so mit Trenchcoat, äh, die die halt versuchen sich so ein bisschen einzugliedern, man sieht schon Uniform, die die Westen, die sehen halt auch eher so ein bisschen nach Riot Police aus. Und
1: ich möchte den Job von denen auch nicht machen. Also, jetzt hier kein Police-Bashing. Ne? Ich finde das auch ganz schlimm, diese ACAB-Nummer ist ja, genauso ja. eine faschistische Kacke. Ne? Nicht all Cops are Bastards, sondern die Jungs machen einen guten Job. Und spätestens, wenn sie dir in den Keller einbrechen, bist du dir wieder nicht zu so fein, die anzurufen halt. Ne? Und, und um Hilfe zu betteln. Ähm, aber ansonsten meckern hier immer alle rum, die würden hier alles so hart angehen. Die sitzen halt voll zwischen den Stühlen und müssen die ganze Scheiße ausbaden, die äh, von woanders verbockt wird. So sehe ich das.
0: Ja, und keiner mag sie. Ja, ja ich sie mag F- sie schon. Sie mag, F- also früher habe ich Cops gehasst irgendwie. Und, ja, klar. Äh, ich ja.
1: habe mich auch oft mit welchen angelegt und habe auch viele Schlägereien mit Polizisten gehabt. Aber wenn ich das heute so sehe, ich arbeite jetzt mit Polizisten zusammen, auch mit anderen staatlichen Organen und so. Ich habe Körperspracheseminare auch für Polizisten und Anwärter gegeben. Und das sind halt ganz normale Dudes, die einfach einen Job machen wollen und einen Anspruch daran haben, irgendwie Dinge zu verbessern. Das ist doch eine coole Sache eigentlich. Das sind ja nicht alles Wahnsinnige, die mit einem Gummiknüppel losrennen wollen.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Also sehe ich auch nicht, weil sonst würde einfach auf den Straßen auch vieles, vieles anders laufen. Und als, äh, das war letztes Jahr, als dieses Defund the Police hochkam, wo man sagt, ja, das ist eine ganz tolle Idee, gibt den Leuten weniger Geld, das heißt, äh, da geht dann auch keiner mehr hin, der vorhat, eine Familie zu ernähren. Da gehen dann nämlich wirklich nur noch die ganz die ganz krassen und gewaltbereiten ja, hin, die...
1: Außer Geld, was hast du denn sonst noch für einen Anspruch, so. da hinzugehen? Ja, also dann hast du nur Macht. noch die
0: Macht. Ja, genau, genau, ja,
1: genau, Und da also kann man ja sagen, gibt einem Menschen eine Uniform und dann nutzt er das aus. Da ist vielleicht auch ein Fünkchen Wahrheit dran, aber im Endeffekt, ey, ich meine, die Leute müssten eigentlich viel, viel mehr Geld kriegen, wenn du überlegst, dass du hier für 1200 Euro angespuckt wirst irgendwie und, und musst dir hier irgendeine Scheiße reinziehen. Ja, also und
0: dann froh bist, wenn nur angespuckt ja, ist. Ja, genau. So und hier
1: nämlich. die Kontrollen musst du dir ja mal reinziehen, wenn hier die Cops kommen, dann kommen die direkt mit vier, fünf Streifenwagen, weil die genau wissen, wenn hier eine Besatzung aussteigt, aus einem Wagen, haben die sofort eine Traube von 50 Leuten um sie rumstehen, die halt mit Flaschen auf sie werfen. Und das ist halt nicht cool. Und das kommt natürlich auch durch so eine Stimmung, die verbreitet wird, wenn man immer versucht, irgendwie so einer bestimmten Gruppe den Schwarzen Peter zuzuschieben. Und das sind ja entweder die Ausländer oder das sind die Polizisten. Aber die teilen sich das hier mittlerweile echt gut auf.
0: Das ist bitter. Ja, und eigentlich ist es total paradox. Man man sitzt hier an diesem äh, vermeintlich letzten Sommertag in schönstem Wetter, in in einer schönen grünen Oase. Und äh, ja, da da gehen dann halt die Jungs und Mädels vom Ordnungsamt her, Polizisten, wie auch immer. Und äh, ja, die die gehen halt hier rum und alles alles ist friedlich. Ich habe mal die schöne Theorie gehört, dass... Polizisten, die in einem Viertel eingesetzt werden, im besten Fall zwangsweise aus dem Viertel kommen, dass man noch so seine Nachbarn kennt und so weiter. Dass das äh, auf jeden Fall sehr zum Ja, Community-Building einfach auch beiträgt. Ich weiß nicht, wie das
1: hier ist. Das kann ich mir gut vorstellen. Also man sieht natürlich auch hier ganz deutlich, dass die Polizeieinheiten, die hier Streife fahren, auch ganz oft äh, Polizisten mit Migrationshintergrund dabei haben. Das kann nicht unbedingt äh, Zufall sein, glaube ich. Ähm, Hat natürlich auch was mit Verständigungen zu tun irgendwie, mit Dolmetscherproblemen und so weiter. Aber ich kenne das aus Iserlohn zum Beispiel damals. Da gab es irgendwie so eine Problemecke, in der ich äh, 25 Jahre lang in einem Tätowierstudio auch gearbeitet habe. Und da gab es einen, so einen Kopf irgendwie so einen richtigen, so einen alten, deutschen, äh, gestandenen Mann mit so einem dicken Bierbauch, der noch mit seiner alten grünen Uniform, der sich auch jahrelang geweigert hat, diese blauen Dinger zu tragen, glaube ich, durch die Gegend gelaufen ist. Und der kannte jeden mit Namen. Der hat sich überall kurz hingestellt. Der Mutti die Hand geschüttelt, gefragt, wie geht es denn dem Enkel? Ist wieder alles in Ordnung mit der Mandelentzündung und so? Und da hast du, da hast du Gespräche mitgehört, wo du dachtest so, ey das ist es das ist wie so ein Dorfpolizist, aber in einer richtigen Stadt. Ich meine, lohn hat auch 100.000 Einwohner. Es ist gar nicht so einfach, die Leute alle zu kennen. Ja, ja klar. Und äh, der hat aber immer den Eindruck vermittelt, irgendwie Herr der Lage zu sein. So. Und, äh,
0: Gleichzeitig einer von, von den Leuten, mit denen er redet. Genau,
1: und eine Respektperson. Und das, ja. das zusammen unter einen Hut zu kriegen, heute denken die Leute entweder, ich muss mir Respekt erarbeiten und mhm. dann muss ich aber richtig auf den Pudding hauen, irgendwie, damit ich das kriege. Oder aber, ähm, ich muss irgendwie äh, Freund von denen sein und dann äh, wechseln die so ein bisschen auf, auf die andere Seite. So. Weißt du, was ich meine? So dass die dann von ihren eigenen Arbeitskollegen auch so angesehen werden, von wegen, ey, du du bist hier zu weich, du greifst nicht durch, du kannst hier nicht der Buddy von denen sein. Es gibt aber auch Leute, die kriegen das sehr gut hin und können beides miteinander verbinden. Und die werden immer weniger, glaube ich halt.
0: Ja, Ja. das glaube ich auch. Könntest du dir vorstellen, Polizist zu sein? Nein,
1: auf keinen Fall. (lacht)
0: <lacht>
1: geile Frage, habe hab ich mich noch nie so richtig mit auseinandergesetzt. Also ich fand natürlich schon, ich fand das immer geil, wenn ich mit denen dann zu tun hatte und ich einmal gemerkt habe, so jetzt auf der anderen Seite so manchmal zu stehen, fühlt sich auch irgendwie gar nicht so schlecht an. So, das sind ja, ja. Auch eigentlich ganz coole Leute dabei. Ähm, aber mir ging es nie um dieses uniform machting ding zum Beispiel. So, das, das wäre jetzt nicht so meins gewesen, obwohl ich Uniformen total sexy finde. Aber ähm, ich glaube, nicht nur wegen der Bezahlung und so. Ich glaube, diese Verantwortung, die man da hat und die, die Art der Arbeit, die man machen muss, mhm. die würde doch sehr, sehr schwer mit meiner Weltanschauung kollidieren, nämlich hier dieses Leben und Leben lassen irgendwie. Mhm. Und ähm, nee, ich glaube, da hätte ich Probleme mit, mich da wirklich zu positionieren, ohne mich selbst zu verraten oder aber den Job nicht gut zu machen. Ja. Verstehe. Und es gibt auch bestimmt noch eine Menge Dinge in meinem Leben, die ich mir als Polizist nicht erlauben dürfte.
0: Darauf müssen wir jetzt nicht zwangsweise ein. Ich meine natürlich nichts im illegalen Bereich. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Du, du siehst aus wie der, das Musterbeispiel <lacht> eines unbescholtenen Bürgers.
1: Ja, der ich ja jetzt auch bin. Der, der 30, jetzt ja auch ist. 30 Jahre bist. straffrei, Digga. Das habe ich früher nicht mal eine Woche geschafft. Also. Das heißt,
0: 30 Jahre haben sie dich nicht erwischt. <lacht> du bist jetzt Kameramann hauptsächlich. Kann man überhaupt sagen hauptsächlich?
1: Ja, ja, doch, eigentlich. Hat mein, mein Haupteinkunft irgendwie ist äh, Kameramann und Produzent. Filmemacher grob umschrieben, vielleicht, weil ich viele Projekte mache, die nicht nur auf Aufträgen basieren, sondern ich auch Kurzfilme umsetze oder Drehbücher schreibe oder auch mal an Fernsehformaten mitgearbeitet habe. Aber jetzt hauptsächlich okay. hinter der Kamera. Das heißt also, ich ähm, betreue YouTube-Kanäle. Ich betreibe selbst zwei private YouTube-Kanäle von mir mit insgesamt etwas über 20.000 Abonnenten, wo ich halt auch wöchentlich Content bringe irgendwie und ähm, da du auch vor der YouTuber. Kamera stehe. Hm,
0: Tatsächlich. Ja,
1: Ja, da zahlt meine Miete. Ist das so? Ja.
0: Okay. Ist das der Kanal hier, Coining House to Go?
1: Coining House to Go ist einer der Kanäle, die ich hier für die Stadt Dortmund betreue. Da mache ich äh, Kameramann und Produzent, ähm, filme und schneide mit Dennis Treu zusammen die äh, einzelnen Formate, die da entwickelt worden sind. äh, Interviews mit äh, äh, Größen aus Politik und und Gesellschaft irgendwie, die dann hier ähm, Interviews geben. Aber auch so Lernformate, Lern was Neues, also äh, Sprachkurse oder wir haben eine riesengroße Reihe zur Corona-Zeit rausgebracht in äh, bis zu zehn verschiedenen Sprachen aufgeklärt. Über, über das Virus und über Möglichkeiten oh. zur Impfung und so, weil halt viele Leute hier einfach auch überhaupt nicht wissen, was los ist. Viele denken, man wird impotent durch die Impfung oder äh, kriegt da irgendwie einen Chip ja. eingepflanzt oder sowas. Ja. Und das halt den Leuten auf Rumänisch zu erklären oder auf irgendwelchen anderen, äh, eher selteneren Sprachen hier, fand ich schon ganz wichtig. Und das, hat das, das Coining House ist ein absoluter Vorreiter in der Richtung gewesen und äh, da war ich sofort an Bord irgendwie. Das macht natürlich riesen, riesen Bock.
0: Du machst auch die, äh, hier den Talk im D- äh, DKH.
1: Genau, das macht der Aladdin immer Verlag. Genau. genau, ich bin da hinter der Kamera, er ist der Interviewer und äh, ja, es ist eine, eine Reihe, die jetzt am, am Freitag haben wir den nächsten Dreh irgendwie und da sind natürlich tolle Gäste da gewesen, Michel Friedmann und solche Leute, wo man halt dann irgendwie sonst nicht die Möglichkeit hat, mit denen mal ein Pläuschen zu machen irgendwie und das alles im Corona-Rahmen ohne Publikum, äh, ja, darauf ja. sind wir erst gekommen durch, in, durch Corona auf dem YouTube-Kanal und haben das dann ganz, das Ganze hier so ein bisschen als äh, präsenzlose Veranstaltung dann stattfinden lassen, die ich dann dokumentiert und bei YouTube hochgeladen habe. Ja.
0: Und ihr hattet wirklich ein paar sehr hochkarätige Gäste, also ja. allein nur die ich die ich gesehen habe, das war ähm, Alice Hastas, genau. äh, Suki war da, ja. Ähm, äh, Feridun Salmoglu war Ganz da. Ganz genau, der super, war, der typ, ist
1: krass. super Typ, mit dem habe ich mich so gut verstanden. Wir haben uns auch jetzt noch äh, verabredet dazu, uns gegenseitig unsere Bücher zu schicken, sein neues, was jetzt rauskommen wird, da kann ich noch nicht mehr zu sagen, weil das noch so ein Geheimprojekt ist. Okay. Und äh, da habe ich ihm gesagt, pass auf, wenn du mir das schickst irgendwie mit einer Widmung, dann schicke ich dir meins und so und sind dann auch so lose in Kontakt geblieben. Einfach ein super sympathischer Kerl, der halt einfach auf dem Boden geblieben ist, obwohl er halt ah ja. so nach vorne geschossen ist im Laufe der letzten Jahrzehnte, ne?
0: Als äh, als er so groß wurde, also ich glaube sein, sein erstes Buch, äh, womit er wirklich durch die Decke gegangen ist, das war glaube ich sogar sein Debüt. Das war das Kanaksprag. Mhm. Ich weiß nicht genau, wann das rausgekommen ist. Aber ich weiß ich, auch nicht
1: mehr, aber es gab noch so eine unsägliche Fernsehsendung, in der er aufgetreten die ist. Die habe ich gesehen. Wo ihm dann wirklich alles abgesprochen wurde, so nach dem Motto, ich weiß gar nicht, was Sie hier wollen und so. Und, und
0: wenn man gerade, da, das fand ich so ein herrliches Beispiel dafür, wenn man so sagt, ja, so zum Thema Rassismus oder Abwertung von Minderheiten hat sich in Deutschland ja gar nichts getan. Sollte man sich dieses YouTube-Video mal angucken, was ja auf, das ist ja nicht auf einem Spatenkanal gelaufen. Ganz genau. Das, das war, glaube
1: ich, Riverboat oder irgendwie sowas ja, oder irgendeine so NDR- Talkshow ja, oder ja, sowas. Ja,
0: ja. Ja. Also, das war wirklich krass.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber er hatte eine geile Frise, als er da.
1: <lacht> 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 Stimmt, genau, so ein Löwen, so eine Löwen. Ja, ja, ja genau. genau.
0: Er war, ja, ganz war sympathischer
1: Kerl, irgendwie auch einer der wenigen Menschen, die ich kenne, irgendwie, die kein Handy besitzen und so. Ne? Was ja das ist schon in der heutigen Zeit echt schon so ein Alleinstellungsmerkmal ist. Ne? Ja, absolut. Ja. Ja.
0: absolut. Ähm, warum ladet ihr diese, gerade diese Talk-Sachen, nicht auch nochmal als Podcast hoch?
1: Äh, tatsächlich sind wir gerade dabei, das zu produzieren. Ähm, wir haben ja die Tonspuren, die dann eigentlich nur noch extrahiert werden müssen. Äh, ich habe da jetzt schon angefangen, unter anderem ein Interview mit mit daima Güler, ähm, was natürlich auch ein super Gespräch war und, und sehr kontrovers war. Äh, ich finde das auch schon ganz wichtig. Ähm, wir wollten allerdings am Anfang eher in die visuelle Richtung gehen, weil wir einfach den Leuten auch was zum Zeigen äh, geben wollten und ähm, haben dann aber gemerkt, am Podcast kommt man irgendwie nicht mehr so richtig vorbei. Aber nee,
0: das, das ist auch... Also die, die Gespräche, die sind auch... Es gibt ja sowieso diese Diskussion, sollten Podcasts auf YouTube sein? Und ähm, das Ganze von der Gesprächsführung, das würde ich auch eher wirklich als ein Podcast-Format einordnen, weil es passiert ja jetzt auch nicht so viel da, was man sich angucken kann. Wobei die Einstellung, also ne, das geht jetzt nicht gegen deine Arbeit, das, das sind super Videos, aber das würde halt als Podcast unglaublich viel Sinn machen.
1: Ja, sehe ich auch genauso. Bei uns war es allerdings nochmal so, also wir haben die äh, die Produktionen bei uns laufen ja mit, äh, mit Cinema-Cameras, also wir filmen das nicht mit einfachen, mit so ein paar Videokameras oder mit zwei Handys oder so. Das ist halt wirklich schon eine, eine dicke Produktion mit, mit wirklich hochwertigen Kameras und gutem Bild äh, in einem ansprechenden Ambiente, fast eine Fernsehstudio-Atmosphäre, die halt in einer normalen Fernsehsendung auch in nichts darstellt. Aber gut, dass es
0: keine richtige Fernsehstudio-Atmosphäre ist. Weil dieses, gerade sowas, also kommt hier laufend vor, gerade so dieses Landsformat, das ich finde, das sieht nicht mehr zeitgemäß aus. Das
1: stimmt allerdings, das sehe ich ganz genauso.
0: Und äh, wenn man sich so erfolgreiche YouTuber anguckt, wie jetzt hier Rezo zum Beispiel, der gerade wieder ein gutes Video rausgehauen hat, das, was man vermeintlich als dilettantisch ansehen könnte, ist das, was auf jeden Fall moderner und zeitgemäßer aussieht, als ein oberflächenpoliertes auf jeden Studio. Fall.
1: Aber da verändert sich ja auch viel so in der Medienlandschaft. Man sieht ja jetzt auch irgendwie, dass anhand von Fernsehsendungen, äh, da kommen viel mehr schnelle Schnitte, es wird eine wackelige Handkamera gewählt, damit es halt irgendwie unprofessioneller aussieht, weil man einfach von diesem weichgespülten weg will. Das ist aber auch das, der normale Lauf der Dinge, dass sich dieses Visuelle der, der, dem Zeitgeist anpasst. Wenn du dir mal alte Spielfilme anguckst, du hast vorhin gefragt, ob ich ein Filmfan bin. Ähm, Wenn du dir mal so Filme aus den 70ern oder 80ern anguckst, da gibt es Plansequenzen von 30, 40 Sekunden ohne Schnitt. Das wäre heute undenkbar, weil die die Leute einfach wegkippen und nicht mehr aufmerksam sind, wenn irgendwie nicht äh, alle drei Sekunden ein neues Bild kommt. Das ist beim Podcast halt das Schwierige, dass du da Leute wirklich haben musst, die an der Thematik interessiert sind, sich da hinsetzen und ohne eine visuelle Reizung halt das auch aufnehmen. Das ist was für die Kopfhörer, wenn man unterwegs ist oder sowas zum Beispiel. Wir wollten aber gerade eben das und deswegen da zweigleisig fahren das Visuelle auf jeden Fall erhalten, um vielleicht auch noch mal ein paar Sachen reinzubringen, die man rein Audi, Audi, äh, audiotechnisch nicht rüberbringen kann. Wenn mir Medaima Güler war zum Beispiel mit seinem kleinen Hund da, der immer wieder auf die Couch gehüpft ist und dem er dann da irgendwie äh, so Sprüche gedrückt hat und so. Und das, das machte halt dann in dem Video unheimlich Sinn, Absolut. wäre im Podcast verloren gegangen halt. Ja,
0: und. klar. Aber
1: du hast vollkommen recht, das wird der nächste logische Schritt sein. So eine Eine
0: Zweitverwertung ich. Genau, aber
1: darauf habe ich halt nicht so gesehen Einfluss. Ich bin Kameramann und Produzent, aber nicht, habe da keine Entscheidungsgewalt im Coining House, Okay.
0: Da. Also, das, das, das war so eine der Sachen, wo ich auf jeden Fall dich darauf ansprechen wollte, weil ähm, ich glaube, es war das Interview mit Suki, was ich gesehen habe. Und ich, ich wollte das quasi noch fertig gucken, aber ich musste dann los. Und dann dachte ich so: Ja, wie geil wäre es denn jetzt, wenn ich das Ganze als Podcast im Auto weiterhören könnte, weil YouTube und Autofahren geht ja nun nicht so gut zusammen.
1: Das stimmt allerdings, ja. Ja, das sind genau die Gründe halt. Das also sehe ich auch ganz genauso.
0: Und es, äh, ich glaube, das, das bringt euch auch nochmal eine ne ganz andere äh, Zuhörerinnenschaft, weil dadurch, das, das Ganze ist halt so eine Wechselwirkung. Also ich glaube, da kann man nur von profitieren. Also, das ist, Das ist sehr gut. Deine, deine Kameras, die du jetzt erwähnt hast, das sind äh, sind das diese Red Ka- heißen die Red Kameras? Nee, das
1: wäre dann also vom Bild her tatsächlich vergleichbar, das sind Blackmagic Kameras, irgendwie ah, ja, ja, ja. da werden viele die Augen verdrehen und sagen, naja, das ist irgendwie so eine so der der da unter den Cinema Kameras irgendwie, aber ich Preis-Leistungsverhältnis ist natürlich super, du kannst da 4 und 6K Qualitäten auffahren, die mit der richtigen Nachbearbeitung und einem guten Color Grading halt einer professionellen Filmproduktion in gar nichts nachstehen, ja. aber halt erschwinglich sind für Otto Normalbürger halt. Oder? So eine Red-Kamera, wenn du die komplett aufpumpst, bist du da ruckzuck bei 60.000 Euro.
0: Ja, ja, und, klar. Äh,
1: da kann ich mir von den Black-Magics irgendwie 50 Stück von kaufen halt,
0: <lacht> Ja, und die Black-Magic-Teile, die sind halt auch Spitze.
1: Ja, es macht auch echt Spaß, damit zu arbeiten. Das hat so ein bisschen auch was von, ich bin ja so ein Apple-Fanboy, wie gesagt, und ja. äh, die Bedienung und die Menüs sind halt ähnlich einfach irgendwie. Ich glaube, das ist so eine, so eine Deppen-Cinema-Camera, für mich genau das Richtige.
0: Ja, und man will ja auch, gerade wenn es darum geht, mit Kreativität was zu machen, es spricht ja überhaupt nichts dagegen, irgendwas dir an die Hand zu geben, wo du schnell mit äh, zum Ziel kommst. Das war ja zum Beispiel auch das, das, das Erfolgsrezept von GoPros. zum Beispiel Ja, ganz genau.
1: Also da bin ich auch, wenn ich zum Beispiel jetzt auf meinem YouTube-Kanal, ich habe so einen Outdoor-YouTube-Kanal, wo ich halt dann draußen im Wald penne, irgendwie in der Hängematte im Wald am Lager mit ein paar Kumpels irgendwie eine Pulle und vernichte und Bratkartoffeln mache auf dem offenen Feuer oder in, in, äh, bei Schloss Neuschwanstein irgendwie wandern gehe und dann da im Wald penne irgendwie und ähm, da habe ich halt so eine kleine äh, Point-and-Shoot-Kamera dabei mit ja. einem Mikro drauf und so einem Stativ drunter irgendwie, die ich mir dann selber so vor Gesicht halte irgendwie und das funktioniert halt super. Das ist ein Equipment von, lass es mal vielleicht 500 Euro zu sein zusammen. Damit mache ich aber jetzt, habe ich insgesamt schon über 600 Videos abgeliefert irgendwie und die alle tipptopp sind qualitativ. Also das, das ist heute gar nicht mehr so wichtig, irgendwie was du benutzt. Man sagt ja auch immer, die beste Kamera ist die, die du gerade dabei hast. Genau. Irgendwie sehe ich jetzt nicht ganz so. Es gibt auch welche, die hast du dabei, die sind trotzdem scheiße. Aber jetzt zu Zeiten von iPhone 12 irgendwie gerade ist Kamera Kameras sagen, alles möglich. Halt.
0: Selbst, ein, selbst ein kostengünstiges Handy ja, hat immer noch eine bessere Kamera als ja, klar. jede Kamera vor zehn Jahren ja, fast. Ja.
1: und wenn du dir das manchmal anguckst, irgendwie, manche Fernsehsachen sind produziert, da denkst du, haben die das mit einer Kartoffel gefilmt oder was. <lacht> ja, dann, und da kriegen die halt richtig Geld für. Ja. Oder so andere Formate, wo ich mir denke, ey, ich mache echt jeden Mittwoch, jeden Samstag bringe ich Content irgendwie seit sechs Jahren und äh, mache das für Kleckerbeiträge. Ja? Das sind ja vielleicht 300, 400 Euro im Monat, die dabei rumkommen. irgendwie. So. Ich mache mich ja nicht reich damit. oder so. Das
0: läuft aber alles über AdSense dann einfach, einfach genau. über das die ist Views. ein ganz normales
1: AdSense-Konto. Nur über die Klicks. Ich habe keine Sponsoren, ich habe keine Leute, die Geld geben. Ich mache keine Werbebotschaften oder sowas. Mhm. Ähm, natürlich stelle ich auch Produkte vor, die kaufe ich mir aber selbst. Ja? Ob das jetzt Messer oder Schlafsäcke oder Rucksäcke sind oder so, mhm. erzähle ich dann Erfahrungsberichte dazu. Wir sind eine Gruppe von neun Leuten, halt, die alle gleich sind, die sie teilweise schon aus dem Kindergarten kennen und dieses Outdoor-Hobby teilen und das ist halt einfach, wir heißen auch Ruhrpott Outdoor, halt wir sind ja. also so eine kernasoziale Truppe von Leuten, die halt einfach entgegen dieser klassischen Erklärbär Manie bei YouTube, die dann diese ganzen Spezialisten hervorgebracht hat, ich zeige euch jetzt mal, was das Beste ist und nur so geht's, das machen wir halt nicht. Wir rülpsen und furzen am Lagerfeuer, unterhalten uns über die Dinge, die uns interessieren und sind halt politisch nicht korrekt, aber auch nicht unbedingt massenkompatibel und das ist der Grund, warum wir nicht eine Million Subscribe haben, obwohl wir halt wirklich ohne Ende Content bringen, sondern halt eher so in den kleineren Bereichen unterwegs sind, wo wir uns aber auch ganz wohlfühlen, weil wir einfach freier arbeiten können. Ne?
0: Ja, und das ist ist ja wahrscheinlich auch einfach entstanden, weil ihr Bock drauf hattet und nicht, weil ihr, ihr ihr habt wahrscheinlich am Anfang keinen Businessplan da
1: in die Borke gerissen. Gar nicht, ich wollte auch überhaupt nicht monetarisieren, ich wollte einfach rausgehen und äh, die Leute halt daran teilhaben lassen, was ich sowieso machen würde. Oh,
0: das hätte in die Hose gehen können. Oh, was war's? Äh, Siehst du da den den Baum? Ja. Äh, Und den Ast, der da über dem kleinen Gatter liegt, der ist gerade runtergekommen. Nein. Doch, doch. Krass. Und wenn das kleine Kind, was da so drei Meter daneben stand, ein Stück weiter da gestanden hätte, das wäre ein Problem gewesen. Ja, Darwin würde
1: das natürlich Auslesen nennen.
0: Ich glaube, der Kleine hat noch viel vor. Jetzt, guck mal, jetzt klettert der da über den Zaun. Scheiße, Mann. Jesus.
1: Ja, und das ist hier auch ein bisschen anders. weil Die Spielplätze sind hier auch anders als im Kreuzviertel zum Beispiel. Also hier siehst du keine, keine Mutter mit einem... Äh, glutenfreien Drink daneben sitzen, sondern die rufen dann aus dem Fenster irgendwie abends um 10, irgendwie, dass jetzt Zeit wird zum Essen zu
0: kommen. Ja, ja. Ja, wahrscheinlich kommen dann die Geschwister mal kurz vorbei, gucken, ob noch alle zehn Finger da sind und ja. dann geht man weiter. Und das ist auch geil. Gutes Stichwort. Was ich hier äh, gemerkt habe, ist, dass hier auch die Umgebung mit äh, erzieht.
1: Das heißt also, in unserer Kindheit war das ja auch noch so, da wurde man nicht nur von den Eltern erzogen, sondern auch vom Postboten und vom Polizisten. Da hat man sich von jedem der Eltern mal was sagen lassen und das auch irgendwie ernst genommen. Mhm. Äh, das ist heute irgendwie nicht mehr der Fall, finde ich. Äh, ganz im Gegenteil, da musst du aufpassen, dass da nachher nicht die Eltern vorbeikommen und dich warnen. So soll es ihrem Kind keine Erziehungsratschläge geben, das wäre ihr Job. und hier ist das so. Hier sind auch die Nachbarsfamilien verantwortlich mit für die Kinder der anderen irgendwie. Und da kann dann auch mal irgendwie ein Elternteil verschwinden, dann übernehmen die anderen das halt. Das ist eigentlich schon ganz cool.
0: Aber das wird ja nicht abgesprochen, sondern das passiert. Das einfach. Einfach. genau. Ja. 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 ja, sehr gut. Was hältst du davon, wenn wir mal äh, zahlen und dann Location wechseln? Sehr gerne. Du wolltest ja eh noch darüber. Ja klar, ich. Und, äh, dann machen wir das. Äh, Lack mal eben, ich lade dich gerne ein. Oh, das ist hervorragend.
1: Also, ihr habt hier Polo gespielt? Ja, Fahrradpolo, genau, Ähm, mit. Fixies und Single Speed Fahrrädern und einem Poloschläger und einem kleinen Plastikball haben wir dann hier das Feld bespielt. Das waren auf jeden Fall immer richtig coole Zeiten.
0: Und dann kam der Sell-Out von den Leuten, die zu gut wurden.
1: Ja, irgendwie hat sich das in so eine Richtung entwickelt, wo man dann Trainingszeiten und Alkoholverbot eingeführt hat irgendwie und da war es dann raus. Da war ich dann raus und viele andere auch. Aber es machen noch viele Leute weiter. Das sind jetzt auch teilweise Radkuriere oder machen sonst was in Richtung Fahrrad. War noch vorher schon immer in Richtung Zweirad unterwegs. Für mich war das irgendwie eine Episode. Hätte auch mal wieder Bock drauf, aber ich glaube wenn ich mich jetzt aufs Maul lege, habe ich direkt einen oberschenkel ja,
0: das, das ist früher da ist man so häufig auf die Fresse geflogen und ja. äh, selbst wenn es richtig weh getan hat, ist man trotzdem immer noch weitergefahren. Ja, das stimmt. Ich glaube heute, da würde man, ich glaube heute denkt man auch schon direkt im Vorfeld zu viel darüber nach. Was wäre, wenn ich in eins von diesen Löchern fallen würde? Wir sind ja hier an so einer Art undisclosed Location. Ja. Ähm, ich sehe viel bunte Wände. Hast du eigentlich auch mal gesprüht?
1: Ähm, also ich bin jetzt kein Maler halt in dem Sinne. Ich habe auch jetzt nicht irgendwelche großen Bilder oder so gemacht, aber ich habe schon eine Zeit lang sehr viel Spaß an Schablonenarbeiten gehabt und so, ah. als so diese Street-Art-Welle aufgekeimt ist, da bin ich da schon mit auf den Zug aufgesprungen, aber ich bin da nicht dauerhaft dran geblieben. aber ich habe in meinem Leben schon immer Leute um mich gehabt, die Graffiti gemacht haben und die das auch gelebt haben und für die das alles ist und alles bedeutet. Und ich fand das auch immer super, aber ich bin künstlerisch einfach völligst unbegabt. Deswegen <lacht> ähm, Ich habe in meinem ersten New York-Urlaub, da habe ich mir tatsächlich äh, in New York Kannen besorgt und bin aufs Dach von American Apparel geklettert und habe da mein erstes Piece gemalt. Quatsch! ein Scheiß. Und wie ich nachher erfahren habe, war das gar keine gute Idee, weil wenn du da gefickt wirst, hast du ein richtiges Problem. Ähm, War mir aber egal. Aber das lag wahrscheinlich auch daran, dass ich irgendwie vorher zwei Stunden in äh, Little Italy mir so viel Bourbon reinlaufen lassen habe, dass ich (lacht) mutig genug war, das zu versuchen. (lacht) Aber immerhin bist du noch auf das Gebäude hochgekommen. Ja, über so Feuerleitern. Das ist in den USA ja ziemlich einfach, da reinzukommen.
0: Ja, das (lacht) stimmt. Wo war denn in New York das American Apparel-Ding? Das war
1: direkt äh, an der Grenze von äh, Little Italy zu äh, Chinatown. Ähm, Da gab es diese Einkaufsstraßen dahinter. Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Eigentlich müsste das ja vom Bereich her... Ist das Soho schon? Nee, ich weiß es nicht. Ich weiß oder? es
0: gerade auch nicht. ob das, also, das also ist von da aus vielleicht 500 Meter bis zur Brooklyn
1: Bridge gewesen. Irgendwie. Ja, ja, ja. In der Mulberry Street habe ich gewohnt in Chinatown. Ja. Und das ist direkt die Grenze zu Little Italy gewesen, irgendwie mit den geilsten Restaurants und so. Und da war dann halt dieses Gebäude, wo ich dann, ich weiß auch, dass ich da hingeflogen bin, weil ich unbedingt in dieses Steakhouse wollte. Ich wollte in dieses Peter Luger Steakhouse, wo dieses... Äh, Heute ist ein alter Hut. Damals gab es da als einziges auf der Welt diese, diese Gammel-Steaks halt, diese ja, äh, ja, ja, ja. abgehangenen, gereiften genau, Steaks. Genau, genau, genau. Und deswegen, also ich habe einen Tisch in dem, Re- in dem Restaurant gebucht und, äh, und habe danach dann den Flug darauf ausgerichtet halt. <lacht> <lacht> und, äh, okay. Also du bist, halt quasi, du
0: bist wegen einem Steak nach New York? Ganz genau,
1: ich bin wegen dieses Steaks nach New wegen York. Wegen dieses Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich war auch nur fünf Tage da und äh, vier Tage habe ich gesoffen, einen Tag gefressen und gesoffen und halt zwischendurch äh, ein bisschen gemalt und viel geschrieben und äh, äh, damals ist gerade da, dass äh, die Dépendance eröffnet worden von ähm Impossible, die Leute, die damals Polaroid aufgekauft haben und diese Filme wieder ja. rausgebracht haben.
0: Ja, 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 ja. Und da
1: war eine Riesenhütte mit, mit Zubehör und allem Scheiß, weil ich früher viel Polaroid-Fotografie gemacht habe, auch gerade was so Trennbildfilm von Polaroid angeht, den man noch mit der Hand aus der Kamera rausziehen musste und ja. abknibbeln musste. Ja, ja. Die habe ich dann mit heißem Wasser abgelöst von der Trägerfolie und Triptychons daraus gebastelt und so. Und dieses Material dafür, das musste ich entweder selber bauen oder es gab das in New York in diesem Laden und da wollte ich unbedingt Stimmt. vor Ort sein halt. Okay. Es war eine coole
0: Zeit, damals. Wann war das? Weißt du das noch ungefähr, so plus minus? 2004 vielleicht. 2004, okay. Bin mir aber nicht ganz sicher. Okay, auf, aber auf jeden Fall schon Post 9-11. Ja,
1: ja. Okay. Ja, auf jeden Fall Post 9-11. Das weiß ich noch, dass das Ding auch noch nicht stand, dieser neue Flaschenöffner, den sie da hingesetzt haben. Freedom Und, Tower. Genau, ja. Und Unheimlich free sind die da. <lacht> Und ähm, ich glaube, nach 9-11 war da nichts mehr free. Irgendwie. Und äh, da, da war aber dieses Riesenloch noch da und mhm. Bauzäune. Und man konnte auch schon so ein bisschen was von einem Gerippe erkennen, was man da hochziehen will. Aber das muss auf jeden Fall weit nach 9-11 gewesen sein. Mhm. Nicht ein Jahr später, sondern schon weit danach.
0: Für mich ist New York ja immer noch die geilste Stadt der Welt. Also zumindest, wenn du wenn du Stadt willst. Wenn ja. du Stadt willst, bist du in New York gut
1: beraten. Das stimmt. Das stimmt. New York wäre auch ein Ort, wo ich wohnen könnte. Und, äh, ich wenn das... du es bezahlen kannst. Genau. Also wo ich könnte, nicht, also wo ich wollte, nicht wo ich könnte, sagen wir es mal so. Ansonsten würde ich in die Reihe der geilsten Städte der Welt an erster Stelle wahrscheinlich Budapest oder Prag nennen und an zweiter Stelle dann halt das andere. Also, Budapest
0: und Prag war ich beides noch nicht. Mega.
1: Also Echt? Prag ist natürlich, da muss man die Touristen ein bisschen ausblenden können,
0: mhm. aber
1: ist halt baulich einfach total geil irgendwie. Und ich meine jetzt nicht nur Karlsbrücke und so, sondern einfach alles da ist einfach wunderschön. Und Budapest ist halt genau wie Prag, nur halt skammiger und okay. auch ein bisschen imposanter. Gerade so, ähm, wenn man da so diese Hauptstraße, diese Andraschi-U drunter irgendwie, das ist so eine Riesenallee irgendwie und dann geht man auf diesen Heldenplatz zu mit diesen gigantischen Bauwerken und Statuen irgendwie aus der Kommunistenzeit und Mhm. so. Also das hat einfach richtig viel Flair und die Menschen sind einfach super cool da. Das war echt eine gute Zeit.
0: Also würdest du auf jeden Fall sagen, Budapest muss man mal gesehen haben, wenn man auf Städte steht? Auf jeden
1: Fall. Und gerade wenn du Europäer bist, irgendwie, da ist ja nicht weit. Also man fliegt in jeden scheiß Ort, wenn man dreimal
0: nach Malle fliegt, irgendwie kann man auch einmal nach Budapest. Da kann man da nicht sogar hinf- meine, klar, ja, man hinfahren? Klar, man kann hinfahren, aber macht das, macht das Sinn oder ist das zu weit? Ich,
1: also ich meine natürlich unter der äh, Voraussetzung, dass man auf, den, <lacht> auf das Klima scheißt, wäre Fliegen wesentlich schlauer halt, weil es einfach ruckzuck geht, ja. zwei Stunden Flug oder sowas. Ja. Aber äh, man kann da natürlich auch runterfahren, aber das ist echt eine stressige Nummer. Okay. Äh, keine keine mal eben Tour.
0: Okay, okay, zurück zu dem Ort, wo wir hier sind. Ähm, Hier hier wird offenbar Graffiti-Kultur immer noch hochgehalten. Ja. Äh, Und ja, du sagtest ja schon, also das ist ist quasi so eine eine Laufschrift. Das heißt, das ändert sich wirklich im
1: Wochenrhythmus. Ja. Ja, Ja, und man findet hier halt auch viele Namen von Leuten, die halt so in der Öffentlichkeit jetzt keine großen Bilder mehr irgendwie großartig präsentieren. So die Urgesteine der, der Ruhrgebiets oder überhaupt der Dortmunder Graffiti-Szene. Wie zum Beispiel? Ja, hier gibt es also so Sachen, die halt jeder überall sieht in Dortmund, irgendwie wie Mason und Shark irgendwie. So, da findet man hier halt auch große Dinger irgendwie. Rio mhm. oder so. Da vorne ist es halt an der Ecke an dem Tor. Äh, aber auch hier so Schindsachen und sowas irgendwie. Du hast hier ganz viele Leute, die halt immer hier noch regelmäßig hingehen und große Stücke malen, weil man hier seine Ruhe hat. Hier mehr oder weniger, obwohl es hier illegal ist, geduldet wird. Aber das ist schon so eine inoffizielle Wall of Fame geworden. Hier
0: das ist wahrscheinlich auch insofern geduldet, als dass... Naja, wahrscheinlich wird sich irgendjemand im Stadtrat denken, ey, besser da, als wenn die uns die äh, die Wände in der der City vollbomben. Ja, absolut. Und das Ding ist hier auch so
1: erbändend, dass hier halt nicht andauernd jemand reinmarschiert und guckt, ob alles in Ordnung ist. Die Bahn hat das Gelände aufgegeben irgendwie, die kommen hier nicht mehr zum Gucken, es sei denn, sie sehen hier irgendwo Feuer oder so wahrscheinlich. Aber ansonsten hast du hier mal die Cops, die reinkommen, weil sie denken, hier sind Kupferdiebe. Aber äh, Aber gibt's hier noch Kupfer? Genau, das ist es. Es ist mittlerweile, glaube ich, alles weg, sodass auch niemand mehr interessiert, was hier passiert. Wie gesagt, ja. wenn wir hier früher Polo gespielt haben und waren hier mit mehr als 20 Leuten, dann sind schon mal Leute aufgetaucht, die geguckt haben, was macht ihr hier. Aber es geht hier halt eigentlich mehr um Vandalismus oder irgendwelche Kids, die hier irgendeine Scheiße bauen. Und äh, wenn du hier einfach nur bist und du willst hier ein bisschen sprühen, man, was soll hier passieren? Sachbeschädigung, irgendwie, lach mich tot halt. Das <lacht> ja, Ding ja. sieht hier aus wie Dresden 45. Da ist es auch vollkommen egal.
0: Irgendwie. Ja, das Einzige, was hier noch halbwegs intakt ist, scheint das Dach über uns zu sein. Ja, das aber nur der Teil über ja, uns. Ja, genau. <lacht> Ansonsten, da... Ja, was willst du hier kaputt machen? Ja, genau. Du, du musst ja eine Scheibe, die du einschmeißen kannst, die musst du erst mal suchen. Die musst du mitbringen halt. <lacht> ja, aber ge- dafür ist das, also das, das ist halt auch so eine Sache, die das Ruhrgebiet definitiv hat. Diese, diese, diese alten Hallen, die jetzt teilweise nur noch Gerippe sind. Und das hat auch auf jeden Fall seine eigene Ästhetik.
1: Ja, und das ist halt so ein eigentlichen Spiegel auch der Nordstadt, solche Orte, finde ich irgendwie. Das passt wunderbar hier rein, weil es erstmal natürlich eine gewisse Arbeitergeschichte mitbringt. Das war hier früher halt ein Platz, wo wirklich mal locht wurde. Das ist dann irgendwann nicht mehr nötig gewesen. Dann ist das, die Natur hat sich das zurückgeholt. Hier wachsen Bäume durch die Fenster. Du ja. hast hier teilweise Birken im, im, in der Halle, die hier wachsen. Und irgendwie hat es sowas. Dann, du hast Bäume teilweise auf dem Dach, die ja, da genau. wachsen. Ja, genau. Und das hast du so scammige Sachen einfach. Ja, ja die halt irgendwie wunderschön sind. Und das meine ich halt auch mit dem Unterschied, wenn du jetzt natürlich hier reinkommst und hast Angst, dass sich hier deine französische Bulldogge den Fuß aufschneiden könnte oder du dir deine Ackboots schmutzig machst irgendwie, dann ist das hier auch kein Ort für dich. Aber das ist genau der Unterschied zwischen Nordstadt und vielen anderen Vierteln in Dortmund, finde ich.
0: Wobei, zugegebenermaßen, du würdest deinen Hund auch nicht hier mit reinnehmen, oder? Nein, nein.
1: Weil, das war jetzt auch ein blödes Beispiel, äh, aber du weißt, was ich Ich, meine. ich, Ich muss
0: mal ganz kurz was, ist das da ein Pentagramm?
1: Auf dem Boden in der Mitte, ja, auf jeden Fall. Ja, hier, äh, Chris geht jetzt gerade nach vorne in äh, in die Hallenmitte. Da ist ein riesengroßes, wahrscheinlich so mit 5, 6 Meter Durchmesser gemaltes Pentagramm, das mit schwarzer Kohle auf dem Boden gemalt wurde. Ähm, Ich könnte mir vorstellen, dass hier auch öfter mal so Treffen von irgendwelchen Leuten, die dem Okkultismus nahestehen, stattfinden, weil die Location bringt natürlich alles mit dafür. Also... Hier abends irgendwie ums Pentagramm zu sitzen mit so ein paar Kerzen, stelle ich mir auch ganz mauschlich vor.
0: Auf jeden Fall. Ist es ist wirklich ein, ein, riesiges, ein riesig, riesiges Pentagramm. Aber ja. ich habe jetzt eigentlich, also das, das sind glaube ich noch relative Amateure, was das angeht, weil ich habe keine, äh, keine Spuren von Kerzen gefunden und ohne Kerzen geht sowas ja, und nicht. Ja und
1: hier sind auch keine Reste von irgendwelchen Ziegen zu finden, ne? Also... Ja, ja Dilettantisch.
0: Ja, Wenn man keine Ahnung ein hat, so ein ordentliches man sein Opfer lassen. kann
1: man ja wohl erwarten, wenn man hier aufhört.
0: Ja, finde ich, find ich schon. Aber viel geiler ist da hinten dieser, dieser, ja, dieser Wartungsgraben, der ja. wirklich bis oben hin voll mit, mit Kannen ist. Ja. Und im Vergleich dazu sind überall sonst relativ wenige. Also hier mal so ein, zwei, aber das ist ja wirklich so eine. Ja, weiß das ich stimmt, nicht. also ich glaube, so das hat sich wahrscheinlich irgendwann etabliert, dass man dann nach dem
1: Sprühen, die kann einfach in diesen Grabenwirft vom Rausgehen, ja. weil das da vorne ist, das schon so eine Sammelstelle. Irgendwie. Ja, absolut. Also w- wahrscheinlich auch der Inhalt da drin äh, ist die Hälfte des Jahresumsatzes von Montana wahrscheinlich. Und, <lacht> und, äh, also es ist eine Menge Zeug hier, ja.
0: Ja, aber, aber geil. Ein geiler Ort, weil, ich, ich, ich kann es nicht mal sagen, weil es ist nicht wirklich ruhig, aber es ist, es hat so eine, so eine eigen so einen eigentümlichen Frieden irgendwie. Ich finde, es hat was von einer Endzeitstimmung.
1: Also, es hat so was Endzeitmäßiges. Also, nicht nur diese äh, normale Factory-Roughness, die man so findet in so Lost-Place-Sachen, wo Leute dann irgendwie bei YouTube mit der Kamera durchmarschieren und die die Gegend erkunden, sondern hier ist es halt wirklich so, da wachsen irgendwie die Bäume durch und äh, das Ganze. Man man sieht, man kann sich vorstellen, wie das hier ausgesehen hat, als hier Betrieb war. Die Leute mit dem Blaumann rumgelaufen sind, da vorne ein Kaffeeautomat stand und jetzt ist hier alles voll mit Graffiti, mit Taubenscheiße. Äh, da vorne liegen Schlafsäcke von Obdachlosen und so. Also, das ist hier schon echt ein, ein seltsamer Ort geworden. Aber irgendwie hat es was.
0: Ja, es ist so ein, so ein Übergang. Äh, es ist noch nicht wirklich eine, eine verschwundene Kultur, aber es ist auf dem Weg dahin. Ja. Auch wie sich die Natur, wie die Natur da so langsam reinsneakt. Ja. Und würde man sie lassen, wäre das Ganze hier in fünf Jahren wahrscheinlich komplett zurückerobert. Auf jeden Fall. Also
1: der Platz jetzt vorne, hier vor den äh, großen Toren, da wo alles zugewuchert ist mit Birken. Birken sind ja sowieso äh, die Bäume, die sich am meisten Platz nehmen. Wenn man äh, denkt, da kann nichts mehr wachsen, dann wächst, wächst auf jeden Fall noch eine Birke. Ja. Und da ist alles voll, da kommst du teilweise gar nicht mehr durch. Und das war damals, als wir hier gespielt haben, auf jeden Fall noch begehbar. Da haben wir draußen gesessen und gegrillt oft irgendwie. Oder ist, denn,
0: ist da draußen Platz? Ja,
1: genau. Also da war mal ein Platz, jetzt ja, ist es also, zugewachsen, klar, aber klar. Der, der Großteil davon müsste sogar noch betoniert sein, glaube ich. Und, und da wachsen die Bäume ja trotzdem durch. Ja, ja, das ist
0: denen ja scheißegal. Da hinten
1: sind ein paar Garagen, die noch so brach liegen, so alte Garagenhöfe, da in jeder Garage wohnt ein Obdachloser oder auch zwei. Wirklich? Äh, ja, da kannst du dann auch hingehen, irgendwie, die sitzen dann draußen davor und laden dich auch mal auf ein Bierchen oder ein Schnäpschen ein. Ähm, hat dann teilweise, als dann hier so Drogenmäßig ist es ein bisschen schlimmer wurde, war es jetzt nicht mehr so ratsam, die unbedingt da zu stören und so. Aber früher haben wir öfter auch mal bei denen gesessen und haben uns mit denen eingebrannt irgendwie,
0: Wow. Weißt du, wann
1: das hier aufgegeben wurde von der Bahn? Keine Ahnung, das kann ich dir nicht sagen, aber so wie es aussieht, muss das schon in den 90ern gewesen sein halt. Ja, ja.
0: Ja, würde ich auch vermuten. Ach, das ist doch das ganze, das Gelände, was man sieht, wenn man äh, hier von der Bundesstraße runterkommt. Genau,
1: das ist so dieser riesige Birkenwald, wo du noch so siehst, da führen noch Schienen durch, aber da fährt nichts mehr, weil alles zugewuchert ist. Und das sind einfach diese Birken, die du jetzt gerade hier siehst. Und die Halle, da kann man das Dach noch von sehen. Und zwar genauer gesagt diesen Teil, wenn du da oben, siehst du, da führt nämlich die, die, äh, das ist die, die 236.
0: Ja. Nee,
1: das nee, ach keine Ahnung. Ich, Straße halt. Scheiß drauf, die Straße, die da über diese Überführung führt, und da kannst du immer diesen Teil hier sehen. Eine Zeit lang waren da so BVB Graffitis an den Scheiben dran, die jetzt mittlerweile
0: auch alle rausgeplatzt sind Irgendwie, ja. ja. Ja, ein geiler Ort. Ein geiles Zeugnis einer vergangenen Zeit. Ja, ist echt schick hier finde ich auch. Der Hafen, der wird gerade komplett neu gemacht. Da haben wir versucht hinzukommen, da, äh, da war es ja schwierig.
1: Ja, schade eigentlich. Da hätte ich dir ganz gerne den Umschlagplatz gezeigt. Das ist halt so eine, äh, ein paar alte Euro-Container, die sie da hingestellt haben, so Schiffscontainer, die dann innen drin aufbereitet wurden als Kneipe umgebaut wurden. Da kann man guten Wein, gute Tapas kriegt man da und kann halt direkt am Kanal sitzen. Und es hat halt so ein bisschen auch so diesen ruhrpott charm weil gegenüber ja. werden Stahlringe verladen auf Schiffe und ja. du sitzt halt zehn Meter davon weg irgendwie und schlürfst halt einen, äh, einen Riesling aus der Pfalz. Ne? Das ist schon echt eine, eine seltsame Mischung, aber sowas findest du halt auch fast nur hier, finde ich.
0: Ja, denke ich schon. Ja, aber das Ruhrgebiet ist halt auch so ein bisschen der Ort, der seine, der seine Roughness und den, den Dreck, den er immer noch unter den Fingernägeln hat, halt auch so ein bisschen umarmt hat. Und das ist halt ein Teil des Ganzen. Und äh, so haben wir ja ganz am Anfang von gesprochen, diese, diese... Ohne ohne die Bayern irgendwie bashen zu wollen, aber so diese diese Dorfidylle, die würde hier auch nicht herpassen.
1: Nein, die wird hier auch nicht funktionieren. Mhm. Ähm, Die Mentalität der Leute, das ist ja auch das, was Leute mal sagen, die ins Ruhrgebiet ziehen, die sagen fast alle das Gleiche. Die sagen, am Anfang hast du es hier total schwer, Anschluss zu finden, aber nicht, weil die Leute nicht offen sind, das sind sie halt, sondern sogar zu offen teilweise, sondern weil man oft, wenn man von außerhalb kommt, hier vor den Kopf gestoßen ist von dieser... Ehrlichkeit, die hier stattfindet. Und die ist ja oft gnadenlos. Also der Rohpottler an sich, wenn man das so sagen kann, hat ja das Herz auf der Zunge irgendwie. Und hier ist man sehr direkt. Irgendwie pöbelt man sich auch gegenseitig schon mal an. Das ist dann gar nicht böse gemeint. Aber hier wird halt ein rauer Ton angeschlagen. Mhm. Und wenn du dann aus aus anderen Ecken kommst, gerade aus Süddeutschland, wo es sehr höflich teilweise zugeht, oder zumindest traut man sich oft nicht das zu sagen, was man gerade denkt, dann ist man hier echt vor den Kopf geschlagen. Man merkt dann aber ganz schnell, dass wenn man sich damit anfreundet, dass das hier eine richtig coole Ecke ist halt. und das, das mag ich am Ruhrgebiet einfach. Die Leute sind so, so ehrlich und direkt und auch manchmal so ein bisschen assiger als woanders. Aber das mag ich einfach, dass man hier direkt weiß, wo man dran ist. Würdest du sagen, das ist ein Ort, wo man auch alt werden kann? Ich äh, glaube nicht unbedingt, dass ich, äh, so sehr ich die Nordstadt feiere, hier meinen Lebensabend verbringen möchte. Dann, ich glaube, ab einem bestimmten Alter, wo es um, um andere Dinge geht, ähm, könnte ich mir auch vorstellen, Wahrscheinlich auch im Ruhrgebiet, weil hier jetzt genug Grün. Ich meine, Dortmund ist eine ultragrüne Stadt. Äh, hier, ja, in dem... hier
0: um uns rum sehr gerade so. Ja, ja diese
1: Outskirts halt. <lacht> wo fahren wir nach Dortmund-Holthausen, wo ich mit meinem Hund spazieren gehe irgendwie. Da ja, findest ja. du drei Häuser und ansonsten ist da Wald. Ja. Und wenn ihr da eine Hütte kriegen könntest mit einem schönen Garten für den Hund und wo ich dann draußen auf meiner Terrasse sitzen kann mit meiner Lynchburg-Lemonade in der Hand irgendwie, das <lacht> äh, fände ich schon ganz geil. Aber ich möchte jetzt nicht mit 80 noch mit dem Rollator irgendwie durch die vollgekackte Nordstadt gehen irgendwie und Hundescheißes Lalom fahren irgendwie. Das, äh, da könnte ich mir auch Schöneres vorstellen. Aber ins Sauerland zurück fände ich auch schwierig.
0: Aber du hast ja sowieso so eine eine gewisse Affinität auch immer noch zur Natur. Also, du du brauchst ja offenbar beides. Äh, Mit deinem YouTube-Kanal, was. Was was machst du in der Natur? Jetzt mal unabhängig von YouTube, was hat dich dahin gezogen?
1: Ja, das ist jetzt fast so ein bisschen platt, aber Akku aufladen trifft es, glaube ich, ganz gut irgendwie. So sehr ich das hektische, geschäftige Leben hier in der Stadt auch mag und ja auch immer irgendwo ein Eisen im Feuer habe und mehrere Jobs gleichzeitig mache und mich da fast vier teile irgendwie, um alles auf die Reihe zu kriegen, so gerne bin ich dann auch am Wochenende mal einfach mit einer Hängematte und ein paar guten Kumpels oder auch alleine. Es gibt auch ein Video auf meinem YouTube-Kanal, wo ich Heiligabend im, im Wald verbringe alleine am Lagerfeuer irgendwie und mich da diesem ganzen Scheiß entziehe. Im Dezember.
0: So. Heiligabend ist im Dezember. Genau.
1: Also ich bin immer am Wochenende, wenn es geht, im Wald. Also die Jahreszeiten sind egal. Und am liebsten auch, wenn es kalt oder wenn es regnet. Ich bin kein schön Wettercamper irgendwie. Sonne ist eigentlich eher auch nicht so zuträglich, weil es dann mehr Insekten gibt und nervige Viecher, die dir in den Schlafsack krabbeln und so. Und im Winter hast du eigentlich deine Ruhe. Es gibt halt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechtes Material.
0: Ja gut, aber dein Schlafsack liegt doch im Zelt.
1: Äh, kein Zelt. Kein Zelt? Nein, also in letzter Zeit bin ich sehr viel mit dem Zelt unterwegs gewesen, einfach weil es bequemer geworden ist, aber früher war es entweder eine Hängematte, einfach nur mit einem Tab drüber, also mit einer Folie gegen den Regen oder aber nur eine Folie über den Boden gespannt und dann mit dem Schlafsack auf einer Isomatte auf dem Waldboden halt.
0: Und dann einfach irgendwo, also einfach
1: irgendwo in ein Waldstück? Ja, man sucht sich da natürlich schon Stellen aus, wo jetzt nicht direkt nebenan ein Wanderweg vorbeiführt oder wo der Bauer mit dem Trecker herkommt oder ein Förster sitzt auf dem Hochsitz. Aber schon so, der Ansberger Wald hat halt unheimlich viele Möglichkeiten oder viele Talsperren, die in der Gegend sind, wo man dann irgendwo in so einen Fichtenwald rein kann und so. Und da gibt es überall geile Stücke. Ähm Ich habe mir da einfach immer Sachen rausgesucht, die ich dann entweder über Google äh, vorher geguckt habe, wo halt freistehende Waldstücke sind, wo man man genug Auswahlmöglichkeiten hat. Oder man man kannte halt aus der Kindheit Stellen, die man dann wieder aufgesucht hat. Aber das ist einfach irgendwo im Wald, wo es schön ist.
0: Und dann, wie muss ich mir das vorstellen? Dann gehst du da hin und äh, dann dann machst du dann im Wald ein Feuer, das... äh, was auch nicht unbedingt. Was auch nicht unbedingt so. <lacht> aber ich, ich meine, du machst das jetzt schon regelmäßig und relativ wenig größere Waldbrände hat es hier gegeben. Weil wir es nicht im Sommer machen. Also es
1: kommt auch noch dazu, wenn du gerade sagst, irgendwie, ah, da ist es aber kalt und es regnet. Das ist auch schön, weil dann kann man wenigstens auch das richtige Waldleben genießen. Dann hört man andere Geräusche, man kann Feuer anmachen, ohne Angst zu haben, dass man irgendwo in den Wald abbrennt. Ich würde niemals im Hochsommer irgendwo in einem Fichtenwald ein Feuer anzünden. Halt. Dass mhm. wenn du noch so gut aufpasst, ein Funke fliegt in die falsche Ecke und dann steht das Ding in Flammen. Ähm, wir haben alles Mögliche gemacht, also wir sind in kleinere Waldstücke gegangen, haben große Touren über mehrere Tage mit mehreren Übernachtungen gemacht, wo wir richtig Kilometer gemacht haben. Jetzt mittlerweile haben wir das äh, große Glück, jemanden gefunden zu haben, der einen Privatwald hat, den er uns zur Verfügung gestellt hat, oh. indem wir ein festes Lager gebaut haben. Also aus Birkenholz, äh, ein Unterstand, ein Trapperbett irgendwie mit, mit Regendach, eine Feuerstelle, die fest im Boden verankert ist, mit einem Windschutz aus Holz drumherum, also alles Bushcraft nennt sich das eigentlich im Endeffekt, also hand- okay. handwerklich sich betätigen mit den Mitteln, die zur Verfügung stehen. Feuer machen ohne Feuerzeug, halt irgendwie mit Funken schlagen und sowas. Das kannst du? Ja, ja. Ja,
0: ja. Ja. Aber kannst du du auch Feuer machen, indem du so den, das Ding so ganz schnell drehst? In der Theorie
1: kann ich das, in der Praxis hat es auch schon ein paar Mal funktioniert, aber es ist wesentlich schwerer, als man denkt. Aber man macht, ich mache es nicht mit den Händen, wie du das gerade gezeigt hast, mit dem Drehen, sondern mit einer Art äh, Bogen, an, der ein, an dem ein Seil ist. sieht aus wie ein Geigenbogen. Ja. Und da spannt man dann ein, ein Drehstück ein, das man durch das Ziehen und Drücken des Bogens dann zum Drehen bringt.
0: Weil das einfach äh, schneller, äh, sich schneller dreht, genau. als wenn du es mit den und Händen machst. Und mit den machst. Händen ist
1: es halt echt äh, zu viel Friction auf den Händen. Wenn du da so zarte äh, Pussyhände hast wie ich, <lacht> reißt du dir da schnell die Haut runter. Okay. Halt.
0: <lacht> okay. Und... Äh ja, was wenn ich meine, wenn du da mit Kumpels bist und so, äh, okay, aber was 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 machst du da, wenn du alleine bist? Einfach nur einfach nur sein, einfach genau.
1: Einfach nur sein und die Grundbedürfnisse abfrühstücken, also essen und trinken, äh, wobei ich jetzt auch meine natürlich Wasser trinken und äh, sich Essen zubereiten, aber meistens gönne ich mir da das Besondere, also etwas, das augenscheinlich da gar nicht reinpasst. Also ich nehme mir dann einen teuren Whisky mit, einen Single Malt mhm. irgendwie oder... Äh, einen zum Beispiel? Ja, genau, den habe ich ja? auch schon mitgehabt tatsächlich. Ja. Okay. Und äh, das, was du vorhin gesehen hast bei mir in der Bar, das Stück, was da rausgetrunken ist, ist ein Glas bei mir zu Hause rausgetrunken, der Rest am Feuer. Ah. Und ähm, ansonsten haben wir da oben auch einen guten Vorrat an Single Malt in so einer Bundeswehrkiste verscharrt. Irgendwie, wo, wo, wo
0: war das nochmal gleich?
1: <lacht> wo wir da Lafrog vor Ort haben oder so halt und dann immer darauf zugreifen können. Oder wir trinken dann irgendwie so einen Moonshine irgendwie. Oder, äh, ich habe auch schon irgendwie teure Rotweine mitgeschleppt und dann wirklich so Plastik-Camping-Weingläser mitgehabt, die ich mir dann zusammengeschraubt habe, mit meiner Frau und dem Hund draußen gepennt. Ähm, aber im Endeffekt kommt es ganz oft vor, dass ich mir dann einen äh, Steak hole irgendwo hier in, in einem Fleischladen, äh, ein schönes Filet oder ein fettes Tomahawk oder sowas und dann brate ich mir das in einer gusseisernen Pfanne auf einem offenen Feuer irgendwo mitten im Wald und äh, sitze da und guck abends in die Flammen. Und geh irgendwann in meinen Schlafsack und penn irgendwann ein. Und das ist einfach wunderschön. Also du könntest selbst eine Beefy im Wald essen, die wird tausendmal geiler schmecken als irgendwo an der Tanke auf dem Parkplatz. Das ist einfach, die Natur macht alles irgendwie noch mal ein bisschen spezieller und schöner halt.
0: Das glaube ich sofort. Aber das Ganze, also damit man das so ein bisschen in Perspektive rückt, die ganzen Sachen, die du da hinbringst, das heißt Du fährst bis zu einem gewissen Punkt noch mit deinem Auto, ja. aber von da aus musst du dann ja per Pedis dahin.
1: Ja, jetzt muss ich auch ganz vorsichtig sein, was ich sage, weil die äh, Verfolger meines Kanals werden jetzt natürlich lachen, wenn ich sage, dass ich weit laufe. In letzter Zeit hat sich das wirklich unser Waldleben auf das Lagerleben in diesem Privatwald beschränkt. Aber früher sind wir halt, wie gesagt, auch mehr Tagestouren gegangen und da hat jeder von uns immer einen 20-Kilo-Rucksack dabei, einen Militärrucksack, der gepackt war mit Schlafsack, mit Abdeckfolie, mit äh, Essen, Trinken, Kochgeschirr, äh, Feuermöglichkeiten. Und dann noch so ein paar Gadgets wie eine Säge, eine Axt, ein großes Messer oder manchmal auch sechs, sieben Messer, weil wir alle verrückt sind. Und äh, ja, dann haben wir uns da getroffen und sind dann halt rausgegangen und haben das dazu benutzt, um uns da ein schönes Lager zu bauen und da zu übernachten halt.
0: Würdest du, wenn, wenn wir uns hier so umgucken, wenn die gesamte Zivilisation in diesen Zustand versetzt worden ist, wie dieses alte äh, Lager, wo wir jetzt wahrscheinlich eh schon verraten haben, zumindest ziemlich gut, <lacht> wo das ist, Würdest du dir zutrauen, in der freien Wildbahn zu überleben? Auf jeden Fall. Was würdest du essen? Ich würde jagen. Jagen und fischen natürlich halt. Aber ich glaube, wenn
1: man davon ausgeht, das ist natürlich jetzt ein sehr spezielles Szenario. Ich würde mich ja auch als einer dieser Prepper bezeichnen. Also ich habe auch zu Hause die Möglichkeit, mich mehrere Wochen autark zu ernähren, wenn alles zusammenbrechen würde. Hast du? Habe ich. Ja, ich habe zu Hause einen Trinkwasservorrat, ich habe einen Essensvorrat, auch einen Vorrat, der über mehrere Jahre haltbar ist, der immer wieder nachgefüllt wird. Äh, wo ich dann von vorne aus dem Regal Dosen mitnehme, die ich dann vielleicht im Wald verkoste und dann hinten wieder nachräume. Ähm, Ich habe Möglichkeiten zur Wasserfilterung auf chemischem Weg, aber auch auf äh, auf haptischem Weg. Ich bin in der Lage, mir einen Unterschlupf zu bauen. Ich bin in der Lage, Feuer zu machen. Ich kann Essen zubereiten, ich kann Tiere schlachten. Ich glaube schon, dass ich in der Lage wäre, wenn jetzt in den Supermärkten, in den Regalen nichts mehr zu looten ist, äh, wäre ich, glaube ich, auch in der Lage dazu, mich mit den speziellen Hilfsmitteln ja, auf die Jagd zu begeben und mir selber was zu besorgen.
0: Dieses, dieses prepper das hat, steht ja nicht unbedingt im, im, im Besten. <lacht> ja, ich habe da ja auch für ZDF
1: mal so eine Serie gemacht, irgendwie diese Szene Deutschland, diese Fernsehsendung, die ich moderiert habe, zwei Jahre im ZDF.
0: Wofür du sogar mal für den Grimme-Preis nominiert worden Richtig, bist. Richtig,
1: 2017 mit der ersten Folge direkt. Und das war die Folge unter Preppern. Ah. Also es war eine Doppelfolge unter Junkies und unter Preppern. Da war ich eine Woche in Hamburg unterwegs mit Heroinabhängigen und äh, habe die da begleitet und und habe das Leben da mit denen geteilt. Und äh, eine Zeit war ich dann äh, unter Preppern und da war ich in so einem Überlebenscamp in Brandenburg, wo man dann halt so ein Zertifikat machen kann, wo einem so alles beigebracht wird, was ich aber durch meine Naturaufenthalte eigentlich auch zum großen Teil schon vorher abgedeckt hatte. Und da habe ich natürlich auch eine Menge Leute getroffen, die halt wirklich von der Apokalypse träumen und so. Und die halt jetzt auch eher in diese Richtung passen, wo man denkt, Spinner. Ja, ja. Ja, aber ähm, im Grunde genommen empfiehlt es ja auch die Bundesregierung. Äh, es gibt einen Katastrophenschutzplan. Es wird jedem Bundesbürger empfohlen, zu Hause zumindest für 14 Tage Nahrung und Essen zu Hause zu haben. Und zwar immer. Und das war früher auch vollkommen normal. Jeder, du aus den 80ern kennst das wahrscheinlich auch noch. Jeder hatte eine Oma, die äh, eingeweckt mhm. hat. Im Keller Weggläser. Na klar. Ja, und das war vollkommen normal. Das hat heute kaum noch jemand. Ich hatte sogar noch im Keller, meine Eltern, so, so ein Holzteil, wo Kartoffeln drin waren. Ja, 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 und das
0: so hatte Oma. Meine, meine Oma. Hatte das, genau. ja.
1: und, äh, also, das ist heute so ein bisschen verliebt verloren gegangen. Aber wenn jetzt man muss ja nicht davon ausgehen, dass Zombies aufstehen und uns überfallen. Wahrscheinlich oder nicht. Dass irgendwie ein LKW in dein Vorgarten fährt oder sowas. Aber die, die Chance, dass ein mehrtägiger Stromausfall passiert, ist ja. extrem groß und in den letzten Jahren ja auch schon mehrfach vorgekommen halt. Und ja, 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 ja. wenn man sagt, dass nur nach drei Tagen fangen die Leute an, sich teilweise wirklich an die Gurgel zu gehen. Wenn drei Tage lang die Geschäfte zubleiben, wenn man keine Ahnung mehr hat, wo man Benzin bekommt für sein Auto, wo man Wasser bekommt, wo man Nahrung bekommt, man weiß auch nichts anderes als ein Tütengericht in eine Mikrowelle zu stellen, dann kann es schon sein, dass man in der Nachbarschaft mal gucken geht, wer hat denn noch was? Klar. Und sich das einfach holt. Und ich glaube, da wäre ich, also sowohl gegen die Leute, die das wegnehmen wollen, als auch gegen meinen Hunger, mehr als gewappnet zu Hause halt.
0: Wie wie schafft man das, weil ich habe da jetzt auch mal drüber nachgedacht, also ich habe da auch äh, einen Podcast gehört, das war eine amerikanische Produktion und da ist es ja, weil Land ist viel größer, das ähm, Energy Grid ist da nicht so stabil. Ja. das heißt, da gehört es schon fast normal dazu, dass auch schon mal in einem Jahr äh, für ein paar Tage der Strom ausfällt. Ja, klar. Ähm, und ich habe mir gerade so diese Sache mit dem Wasser überlegt. Weil ne, man kann ja eine gewisse Zeit, natürlich nicht problemlos, aber man kann ohne Essen überleben, aber ohne Wasser wird es schwierig. Das ist heißt die
1: Dreierregel. Ne? Drei Minuten ohne Luft, drei Tage ohne Essen und drei Wochen ohne Wasser. Äh, umgekehrt, drei Tage ohne Wasser und drei Wochen ohne Essen. Halt.
0: So. Drei Minuten und... Ja, ja, ja. okay, macht Sinn. Wie, Wie machst du Wasser... Kann man Wasser überhaupt haltbar machen? Haltbar nicht, aber
1: es muss ja auch gar nicht sein. Es muss trinkbar sein. Ja?
0: Du kannst ja Wasser aus allen möglichen
1: Quellen nehmen. Du könntest auch aus irgendeiner Pfütze saufen. hier. Du musst es halt nur vorbereiten. Äh, was nicht rauszufiltern geht oder schwer rauszufiltern geht, das sind so äh, Chemikalien. Das heißt zum Beispiel, wenn Wasser durch, durch Bauernhofgegenden läuft im Wald, da kann ja. so eine Quelle aus dem Wald kommen. Man denkt so, oh, schöne frische Quelle, aber da ist dann halt Düngemittel drin. Ja. Und das kannst du auch, wenn du das filterst, nicht besonders gut rauskriegen. Das ist extrem gefährlich. Aber es gibt natürlich Mikropur, nennt sich das. Das sind so Tabletten, die in jedem Bundeswehr äh, Ein-Mann-Paket drin sind, wo man man Wasser mit säubern kann, die werft man einfach rein, lässt die auflösen, dann ist das trinkbar, die beseitigen eine Menge Spuren halt, aber ansonsten gibt es auch klassische Wasserfilter mit Aktivkohle oder mhm. man kann sich auch selbst aus einer Socke und einer alten Plastikflasche und ein bisschen Kies, ein bisschen Sand, ein bisschen Erde, ein bisschen Blumen, kann man sich auch einen Wasserfilter selber bauen, was ganz gut funktioniert. Das dauert halt nur und man muss sich viel Zeit nehmen und Kräften Kräftenhaushalten, aber man findet genug Wasserquellen und Deutschland hat so viel gutes Trinkwasser. Also ja, allein ja, ja. das, was bei uns hier aus dem Hahn kommt. Es gibt so Prepper, die sagen auch, wenn die sehen, irgendwie hier Stromausfall, die lassen als erstes die Badewanne voll laufen. Stöpsel rein und dann hast du schon mal 80 Liter Safe halt. Ja. ja. Also. Aber wie gesagt, ganz so krass bin ich jetzt nicht. Nicht nur, weil ich keine Badewanne habe, <lacht> sondern äh, ich habe. Ich
0: habe eine flache Dusche. Ich <lacht> genau. gefickt.
1: Ich habe einen äh, Wasservorrat zu Hause, der so aus so ähm, äh, Emergency-Rationen besteht. Das ist Wasser, das in Plastikbeuteln zu halb Liter abgefüllt ist. Da habe ich ein paar Kartons von. Oder man kann auch einfach ein Sixpack kaufen aus dem, aus dem Supermarkt. Irgendwie holt man sich drei, vier Sixpacks irgendwie mit anderthalb Liter Pullen. Und wenn man die dann sieht, die laufen ab, dann verbraucht man die und holt sich halt ein neues dazu. Aber so viel, dass du halt immer irgendwie zumindest für ein paar Tage auf der sicheren Seite bist. Realistisch gesehen. Wer bei einem Stromausfall nach circa drei Tagen, auch wenn alles schief läuft, wird das THW und die Bundeswehr schon wieder dafür sorgen, dass zumindest eine Notversorgung in Gang kommt. Aber bis dahin sollte man auf seinen eigenen Arsch aufpassen können. Das finde ich eigentlich ganz wichtig. Und das hat für mich nichts mit Endzeitstimmung und äh, Reichsbürgertum und so Scheiß zu tun, sondern einfach mhm. dafür zu, darauf zu achten, dass man sich und seine Liebsten halt so lange am Kacken hält, äh, wie es halt von außen nicht gewährleistet werden kann.
0: Ich glaube, was was viele Leute da auch missdeuten, weil einfach ein Großteil der Prepper ihr ja nicht nur sagt, wie jetzt du, falls was passiert, genau. dann bin ich vorbereitet, ja. sondern die sagen ja erstens, es wird etwas passieren ja. und die wissen dann ja, wissen in Anführungszeichen natürlich auch warum. Ja und vor allem freuen die sich die ganze Zeit drauf. Ja, ja, Eigentlich ja, ja. können die es gar
1: nicht erwarten, weil die denken sich, scheiße, ich habe mir für 70.000 Euro Gier gekauft, ich muss das auch mal irgendwann ausprobieren halt. So, was soll ich mit der Armbrust, wenn die die ganze Zeit ja. an der Wand hängt halt, ja. weißt du? Und das ist halt irre. Also ich hoffe nicht, dass das was passiert irgendwie. Ich fühle mich halt wohl, so wie es ist. Aber wenn was passiert, weiß ich auf jeden Fall, dass ich dann funktioniere. Und das ist bei vielen Leuten, gerade so, wenn man aus einer Komfortzone rauskommt oder mal so dieses alles ist für Gott gegeben erklärt worden, irgendwie, wenn du da rausgeholt wirst, dann sieht man ganz schnell, wo bei vielen Leuten da die Mankos sitzen halt. Und das sind die einfachsten Dinge halt. Ähm, Da geht es dann nicht mehr darum, was haben wir für Luxusprobleme? Wir sitzen am Fernseher und dann Wenn das WLAN mal ausfällt für zwei Stunden, dann kriegt man ja schon eine Panikattacke halt. Weil dann Fernsehen funktioniert nicht mehr, Netflix läuft nicht, Internet, E-Mail, du kannst keine Kumpels anrufen irgendwie. Und alles ist auf einmal irgendwie im Arsch. Und äh, am nächsten Tag machst du dir Sorgen, "Ah, soll ich heute beim Chinesen oder beim Italiener bestellen? Das sind so unsere Sorgen. Aber wenn du mal wirklich die Sorge hast, du stehst auf, kein Strom, kein Wasser, du könntest ja. den Hahn aufdrehen ja. und du hast Durst und du hast nicht zu Hause, dann gehst ja. du raus, draußen sind, ist die Hölle los, der Supermarkt hat zu, da sind die Leute schon noch einmarschiert, dann fängst du aber an nachzudenken, scheiße, was mache ich denn jetzt halt, oder?
0: bizarrerweise denken die meisten Leute, wenn die hören, es fließt kein Wasser mehr, <lacht> nicht mal daran, dass sie nicht trinken können, sondern daran, dass sie sich nicht waschen können. Ja.
1: Und das ist, glaube ich, das Irreste dabei. Also wenn wir ja, ja. eine Woche in, mit dem Allgäu unterwegs waren irgendwie, dann sind wir danach auf jeden Fall ein guter Aromatresor. <lacht> da war nichts mehr mit Waschen. Da klopfst du dir morgens das Gröbste mit dem Schlappen ab irgendwie und das war's dann auch. Naja, ja, wenn du Glück
0: hast, kannst du noch irgendwie deine, deine zehn Stunden geplagten Füße irgendwo in den Bach halten oder genau. so.
1: Ja, aber das ist echt eigentlich ein tolles Hobby gewesen. Also ich am Anfang, ich bin natürlich auch total gierversaut. Ich sammle Messer, ich sammle Equipment, ich habe mehrere Äxte und Sägen und Rucksäcke und so. Bei mir sieht's aus wie in so einem Outdoor-Shop halt. Und ich mag mhm. das Zeug auch. Aber, äh, zum gewissen Teil habe ich halt viele funktionelle Sachen dabei, die ich dann auch in so einem Schrank sortiert habe, in so Kisten, wo halt genau draufsteht, Kommunikation, Feuer, Ernährung Echt? und so. Und das ist alles nach, nach Themengebieten getrennt. Und das würde ich auch im Dunkeln finden. Und das ist halt auch so was Wichtiges. Ich weiß genau, wo mein Zeug steht. Ich könnte mit geschlossenen Augen dir eine Mahlzeit zubereiten irgendwie bei mir, nachts um vier halt. Und das ist eigentlich ganz witzig, dass man sich so ein bisschen darauf trainiert hat, dass, weil man es nicht mehr braucht, verliert man sowas. Ja, ja. Dann verliert man viele Fähigkeiten. Und wenn du dich aber damit beschäftigst, dann siehst du auf einmal, was da alles wegge- weggefallen ist im Laufe der Jahre. Und sich das wieder anzueignen, es hat irgendwie sowas Ursprüngliches. Hat es. Ja, und und das, das macht eigentlich Spaß. Also ich finde es total witzig und interessant auch.
0: Es ist, es ist ja auch so, ich, ich weiß, ich war einmal in, ähm, in Spanien und wir haben da an so einem so Fluss gecampt. Und äh, wir haben, also das war halt auch so: morgens aufstehen und das erste Mal in den Fluss springen. Ja. Dann bist du erst mal wach und das ist cool und gut, dann bin ich, bin ich irgendwie ins Dorf gefahren, habe mir da einen Kaffee äh, con leche getrunken, gesehen, wie alle erwachen. Äh, irgendwann ist, ist der Fluss immer weiter angestiegen und äh, wir wussten alle nicht warum und dann sind wir aber runter zum Strand gefahren und da haben wir dann gesehen, es, da gab es dann wie so ein Bassin und einen Abfluss, wo der Fluss ins Meer gelaufen ist. Der, der war verstopft. Der war verstopft. Ja. Und dann haben da wirklich irgendwelche Turis uns eingeschlossen, den Sand einfach mit den Händen an die Seiten geschippt. Geil. Ja, das war, das war so geil. Ich meine, die Sonne brannte und es, es war jetzt nicht unbedingt das, was man, äh, das, du würdest das nicht buchen. <lacht> Aber es hat total Spaß gemacht, das zu tun. Ja. Und dann, als es passiert ist, der, der Druck, mit dem das Wasser sich dann Bahn gebrochen hat. Und dann hat man auch erstmal so in diesem strömenden Wasser gesessen, weil du hast, fünf Meter vor dir war der. Meer. Und war hast das dir deine mehr?
1: Arbeit angesehen. Ja.
0: Du hast es gemacht. Ja, und ja. danach ist mir, äh, ungelogen, ein, ein Fisch gegen den Kopf gesprungen. <lacht> und das, das ist eine Wucht, als hätte mir jemand einen Tennisball <lacht> geschmissen. Völlig geil. Ja, aber dieses, dieses Sehen, was man geschafft hat. Ja, genau, genau. Und das ist auch bei diesem Preppertum zum Beispiel, finde ich ganz
1: wichtig, bei der Reportage, die wir gedreht haben, hat einer von denen einen ganz wichtigen Satz gesagt, der meinte nämlich, wenn du jemanden kennenlernst, der sagt, ich bin Prepper und der zeigt dir als erstes sein Messer, dann weißt du, das ist keiner. Aber wenn du jemanden triffst, der sagt, ich bin Prepper und der zeigt dir als erstes seine Notvorräte, irgendwie sein Wasser oder so, dann weißt du, der setzt sich wirklich intensiv damit auseinander und hat halt auch so lösungsorientierte Dinge im Kopf halt irgendwie und nicht, dass er unbedingt jemanden abstechen will, der ihm sein Essen wegnehmen möchte oder sowas halt. Es gibt eine Menge Verrückte in der Szene, aber ich glaube, man muss da unterscheiden, weil gerade das Reichsbürgertum ist ja da sehr in Verruf gekommen irgendwie mit der Nummer, Ähm, nicht, nicht alle Prepper sind Reichsbürger, aber viele Reichsbürger sind halt Prepper, weil die sich auch sehr viel mit dieser Thematik beschäftigen. halt. Und da muss man echt aufpassen, dass man die nicht in einen Topf wirft. Ich glaube, es sind einfach nur Leute, die dafür sorgen, dass in einem Notfall sie halt selbst auch in der Lage sind, sich zu versorgen und damit natürlich auch diese Notfallmechanismen des Staates entlasten. Der der Feuerwehrchef in meiner Reportage damals hat auch ganz klar gesagt, wir werden nicht in der Lage sein, in den ersten 24 Stunden jedem das zu geben, was er will. Und auch da, wenn es jetzt wirklich mal richtig den Bach runtergehen sollte, also mehr als ein Stromausfall passieren sollte, wie ein atomarer Unfall oder sowas, dann sind Feuerwehrmänner natürlich in erster Linie auch mal Menschen. Das heißt, die haben auch zu Hause Leute, um die sie sich gerne kümmern würden. Und da kann es auch sein, dass vieles gar nicht so stattfindet, wie man es eigentlich geplant hat. Also musst du gucken, dass du es selber hinkriegst. Irgendwie. Und finde ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich bin da nicht mehr so drin wie ganz am Anfang. Da habe ich mir alles reingezogen, was damit zu tun hatte. habe das Hobby so weit wie möglich ausgebaut. Aber jetzt habe ich so einen Grundstock, wo ich sage damit bin ich glücklich und das ist auch im gesunden Rahmen halt.
0: Hast du eine separate Stromversorgung bei dir?
1: Nein, ich habe aber eine Art Generator, also das Mhm. ist eine Art Powerbank in groß, die man halt aufladen kann, aber viele Sachen und das ist glaube ich wichtiger, die ich dann benutzen würde und müsste, funktionieren gar nicht mit Strom halt und ähm, deswegen auch hier, also mal zu wissen, wie man Feuer macht, wenn es regnet, im Wald, ohne ein Feuerzeug halt, da wird es schon schwierig halt und selbst mit einem Feuerzeug würden das viele nicht hinkriegen und dann so ein paar Techniken drauf zu haben, irgendwie oder sich auf Sachen zu verlassen, die einfach, also ein Flintstone mit einem mit mit Kohlenstoffeisen, wo man einen Funken mitschlägt, den man dann mit einem mit Baumwolltuch auffängt und den anpustet, solange bis du irgendwie damit Heu zum Brennen bringst. Das ist schon echt eine Kunst halt. Und wenn man das noch nie gemacht hat, bist du einfach am Arsch halt. Ja.
0: Wie hast du das gelernt? YouTube. <lacht>
1: Ja, ist tatsächlich so. Ich habe mir am Anfang solche Videos reingezogen und darauf ist dann auch unser Kanal entstanden, weil ich dachte, geil, das will ich auch machen. Ich war früher als Kind immer im Wald, da Buden gebaut und so. Und irgendwann hat es aufgehört, als dann äh, Frauen und Alkohol und Drogen dazu kamen. Irgendwie da fand ich es nicht mehr so cool, mir irgendwo eine Bude zu bauen. Da habe ich dann halt lieber gesoffen, ja. gekifft irgendwie und ja. äh, rumgefögelt. Und irgendwann kam dann die dieser Trip irgendwie, dass ich bei YouTube einen Typen gesehen habe, Benjamin Klausner, beste Grüße gehen raus an dich, Benjamin, mittlerweile ausgewandert äh, auf die Kanaren und der hat einen Kanal gehabt, äh, das fand ich so geil, der Typ ist einfach alleine rausgegangen mit minimaler Ausrüstung, hat sich dann draußen in den Wald gelegt, hat sich eine Linsensuppe über dem Feuer ge- gemacht und äh, hat halt einfach siniert, also war so ein bisschen esoterisch angehaucht, das fand ich manchmal nicht so geil, ja. aber ich dachte, das, was der macht, habe ich als Kind schon gemacht, das mache ich
0: jetzt wieder. Ja, und Dann okay. bin ich rausgegangen und daraus ist der YouTube-Kanal entstanden. dann. Erinnerst du dich noch an den... Ähm, Rudiger Neberg. <lacht> an den natürlich. Nein, nein, nein. Äh, es geht nur so teilweise in die Ecke. An den MTV-Moderator Tom Green. Natürlich, na klar, sicher. Weißt du, was der jetzt gerade macht? Nein. Der hat auch einen YouTube-Kanal, der hat sich so ein Mobile Home auf Camping umbauen lassen und ist mit seinem Hund Charlie nach dem Mark Twain Buch Travels with Charlie okay. äh, irgendwo in die, in die Wüste gefahren, gerade hier äh, zu Corona-Zeiten, in die amerikanische Wüste, hat, äh, macht von da aus seinen Podcast weiter, das heißt, er hat sich ein komplettes Podcast-Studio auch in seinen Van gebaut, Geil. hat ähm, ein, zwei Drohnen, womit er dann da in Death Valley oder so diese riesigen Sachen... äh, filmt, den kann ich glaube, den würdest du sowas von feiern. Das hört
1: sich jetzt schon danach an, auf jeden Fall.
0: Und er ist halt jemand, er hat selber gesagt, er er kann das alles eigentlich nicht, aber er musste es halt lernen. Und der besucht dann da Geisterstädte und sowas. Mega. Ja, das ist, das ist genau das Thema. Das sind die Kanäle,
1: die ich en masse abonniert habe. Also habe ja. ich tatsächlich noch nichts von gehört. Tom Green kenne ich noch von früher. Das ja, ja, ja. große Schlagsiege mit den kurzen, dunklen Ge- Haaren. Genau. Der haben so Comedy-Formate später genau, gemacht hat Genau, und so. genau, 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 genau. Und äh, finde ich natürlich mega interessant. Vor allem diese Vanlife-Nummer ist ja sowieso bei YouTube stark vertreten halt. Ja. Aber das hört sich ja noch mal ein bisschen anders an. Das ist ja ein Gemisch aus Lost Place und Vanlife ja, ja, genau, und genau, Survival. Genau. Und das sehe ich ganz genauso. Ich kann das auch nicht alles perfekt. Aber ich habe mir das alles angeeignet. Ich bin sowieso bei fast allem Autodidakt. Ich habe auch nie Kameramann gelernt. Ich, bin bei, ich habe bei Hösch Schlosser gelernt drei Jahre. Habe meine mm. Lehre da gemacht. Und ich könnte heute keine Schweißnaht hinzaubern. Aber dafür kann ich dir halt ein Feuer machen. Halt. Und das sind so Sachen, die habe ich mir dann so nach und nach habe ich mir die angeguckt, ausprobiert. Und es klappt halt einfach. Ja? Wenn man das regelmäßig macht, und das mache ich jetzt seit über sechs Jahren, dann merkt man schon, dass man da so ein paar Skills wieder entdeckt, die eigentlich auch mal irgendwann da waren, glaube ich. Sich einen Unterschlupf zu bauen aus Holz, irgendwie mit mhm. Moos und so, darunter zu pennen, das ist schon, das hat schon irgendwie was Geiles. Das Mittlerweile artet das aber mehr in Glamping aus, was wir da machen. In diesem festen Waldlager äh, fehlt nur noch eine Toilette irgendwie. Äh, und dann wäre das <lacht> Ding perfekt. Aber es macht trotzdem Spaß. Halt.
0: <lacht> ja, das, das glaube ich. Ich meine, das ist ja eine Zeit lang, da war dieses äh, Zurück zur Natur, das war dann irgendwas, was sich hochbezahlte Manager äh, <lacht> gegeben haben, um mal auszuspannen, genau wie dann dieser Ayahuasca-Tourismus losging. Ja, ja genau. Ja. Ja, das haben wir schon in den 80ern gemacht, die Scheiße. Ja, ja. ja ey, die, das ist ja das Geile, wenn ich du... Ich hoffe, ich schon nach einem Fliegenpilz irgendwo aufgewacht bin und ich wusste, wie ich da hingekommen bin. Ist das so? Ja. Fliegenpilz, das Vergnügen... Mit dem Fliegenpilz hatte ich noch nicht das Vergnügen. Das ist kein Vergnügen. Das glaube ich auch nicht. Das macht Türen auf, die besser zubleiben sollten. Ja, das habe ich gehört. Also andere Pilze, aber Fliegenpilz, der... nee. Um, anyway... Ich glaube, dadurch, dass... Kinder finden das ja per se geil. Ja. Äh, Sofern sie nicht damit äh, vorher irgendwie korrumpiert wurden, indem alles nur auf dem Bildschirm stattfindet. Ganz genau. Aber wenn du ein Kind in den Wald setzt, und ich meine jetzt nicht aussetzen, <lacht> aber äh, Kinder werden auch hier, hier würden sich Kinder wahrscheinlich auch die Knie aufschlagen und alles, aber die hätten einen spitzen Tag. Auf
1: jeden Fall. Neben der Blutvergiftung hätten die hier den Tag ihres Lebens auf jeden Fall. Ja, ganz aber, genau. Äh, das ist halt auch so ein Abenteuerspielplatz. Wie äh, Auch der Wald. Ich meine, jeder war ja mal irgendwie draußen und fand das früher cool, das wird ja dann irgendwann aberzogen. Hier, das ist Bäh, nicht schmutzig machen oder du ja, ja. hast die guten Schuhe an, oder? So, ja, ja, genau. Äh, das ist so ein bisschen verloren gegangen. Und heute ist es natürlich noch schlimmer, weil im Wald gibt es kein WLAN und deswegen kriegst du da nicht mehr viele Leute hin. Ja. Ähm ich finde es schon erschreckend, dass es Studien gibt, die besagen, dass viele Kinder nicht mehr rückwärts laufen können und dabei ja. einfach auf die Fresse fallen, weil die diese motorischen Fähigkeiten verlernt haben. Ähm, oder klettern oder sowas. Ja, früher, wenn du dich auf den Baum klettern konntest, dann war es halt der, der nicht mitspielen konnte. So. Und, ja.
0: äh, und dann hast du besser schnell klettern gelernt. Genau. und
1: heute ist das eher die Ausnahme, dass jemand irgendwie motorisch noch richtig gut drauf ist, sei denn er ist jetzt Skateboarder oder sowas.
0: Wobei, da weiß ich nicht, ob das ob wir da nicht den Fehler machen, unsere sehr städtische Realität zu nehmen. Wir wissen gar nicht, wie die Kids auf dem Dorf unterwegs sind. Das stimmt. Das stimmt. Sind. Also, und ich meine jetzt nicht mal nur wie Iserlohn, sondern wirklich so <lacht> Dorf, Dorf. Ja, ja, ja. Genau. Äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass, dass, dass da noch alles so ein bisschen hochgehalten wird. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Dörfler im Falle so eines, eines Ausfalls erstmal besser klarkommen würden.
1: Ich glaube auch. Ich glaube auch, weil vieles einfach auch vorausgesetzt ist irgendwie. Und ja. du natürlich auch da, also nicht nur, weil die ein schlechteres WLAN haben, sondern... <lacht>
0: <lacht> Hör mal, also für jemanden, der auf YouTube was macht, bashst du hier ganz schön das WLAN.
1: Ja, aber es ist halt auch so, die die wenn du jetzt zum Beispiel so dörflich hast und du hast ja halt wirklich Leute, die in, in so einer Umgebung von Höfen, von Bauernhöfen wohnen, die halt mit der Landwirtschaft groß geworden sind oder so. Da hast du eine ganz andere Herangehensweise an dieses Thema. Auch selber sich Essen zuzubereiten. Ich kann mich daran erinnern, dass ich das gar nicht so angenehm fand, als ich das erste Mal gesehen habe, wie, wie ein Hase gehäutet wurde und äh, dann das Fell abgezogen wurde und so. Aber äh, viele wissen halt einfach nicht mehr, dass Bärchenwurst keine Bären enthält halt irgendwie. Ja? Also, weißt du, was ich meine? So, du ja, gehst ja, halt klar. im Supermarkt, ist alles portioniert da. Es erinnert nicht an, im Entferntesten an ein Tier. Aber das kommt ja daher. Und wenn du siehst, wo das hergestellt wird, dann hast du gar keinen Bock mehr auf das Essen. Aber dann regen sich die Leute auf, wenn du bei YouTube zeigst, wie du den Fisch ausnimmst, zum Beispiel. Halt. Haben Sie sich
0: da welche aufgeregt? Nein, bei
1: mir jetzt nicht, aber okay. Kanäle von Freunden von mir, die sich hauptsächlich mit dem Thema Jagd beschäftigen, die ich absolut wichtig und notwendig finde. Jagd ist wichtig. Da wird dann erzählt, ja, die töten Tiere und so. Ja, das, Dicker, das machst du jeden Tag, wenn du bei McDonalds isst halt. Nur, dass das da noch wesentlich sinnvoller und humaner stattfindet.
0: Mhm. Mhm. Hast du schon mal ein Tier äh, getötet? Ja, klar. Auch m- größer als ein Fisch? Ja, auch größer als ein Fisch. Was war das erste Tier? Ähm, Niederwild eher ein sowas? Huhn. Ein Huhn. Ein
1: Huhn. Ich glaube, das erste Tier, was ich selbst getötet habe, war ein Huhn, ja.
0: Das, das ist doch bestimmt ein sehr bizarres Gefühl, oder?
1: Ja, ja. Ich glaube, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, wenn ich ja. ganz ehrlich bin. Das ist sehr, sehr lange her. Da war ich, also ein Kind halt irgendwie. Okay. Und das ist aber auch so eine dörfliche Umgebung. Ja. Und da wurden halt die Hühner geschlachtet und ich sollte dann halt auch. Und ich wollte auch. Dabei ja. wollte ich dann nicht mehr so sehr und danach wollte ich gar nicht mehr. Ja. Weil das flattert dann halt auch ohne Kopf noch durch die Gegend und so. Und das ist halt echt strange, das zu sehen. Aber ähm, es wird halt komplett verarbeitet. Ja? Das wird dann, danach wird dann was raus gemacht. Du isst es. Äh, du bist auch respektvoll dem Tier gegenüber. Mhm. Ich krieg's Kotzen, wenn ich so Großwildjäger sehe, die ihren Fuß auf so einem äh, Elefantenkopf haben ja. oder sowas. Ja, ja, ja. Also ja, ja, da ja. weiß ich, da ist der Sinn weg irgendwie. Ja? Du kannst ja um die Ecke was zu essen holen. Warum willst du dann ein Tier schießen? Naja. Aber um eine Bestandskontrolle zu ermöglichen, in Wäldern zum Beispiel. Wir haben unheimliche Wildschweinplage im Sauerland zum Beispiel, die alles kaputt fressen. Da da müssen die einfach geschossen werden. Wenn es eine Überpopulation gibt, dann muss man das Gleichgewicht, das man selber auch kaputt gemacht hat, das Mhm. muss man dann auch wieder herstellen. Da kann man nicht sagen, das macht die Natur von alleine. Das macht sie nämlich nicht mehr, nachdem wir eingegriffen haben.
0: Und das das ist die Sache, dieses, was ist natürlich. Oder dies, dies, das, jenes ist nicht natürlich. Selbst ein ein Feld mit Roggen ist nicht natürlich, weil Roggen so nicht wächst. Und es ist ist definitiv so, dass dass die Menschheit über ihre Verhältnisse gewirtschaftet hat, gerade in der westlichen Welt, oder eigentlich ausschließlich in der westlichen Welt. Nur Die die Lösung kann nicht sein, dass dass man quasi den Patienten jetzt so lange misshandelt hat und dann einfach nur die Hände hebt und sagt, ich mache jetzt gar nichts mehr, der wird sich schon von alleine, äh, das das geht nicht mehr. Exakte
1: Umschreibung des Ganzen, so sehe ich das auch. Und wie gesagt, also Tiere töten, natürlich ist das nicht schön, Lebewesen zu töten, aber es kommt halt immer darauf an, warum macht man das? Und ich glaube schon, dass wenn viele Menschen sich bewusster ernähren würden, ich sage jetzt nicht bewusst nicht fleischlos oder vegan oder was auch immer, obwohl ich das natürlich auch toll finde, wenn Leute das machen. Für mich wäre es nichts. Ich, mhm. ich brauche Fleisch anscheinend irgendwie. Vielleicht mhm. bin ich auch nur zu faul, das auszuprobieren. Äh, aber ich liebe Fleisch. Ich esse gerne Fleisch. Aber ich finde, man kann schon mal ein bisschen was dazu beitragen, wenn man nicht die nur die abgepackte Wurst kauft irgendwie, sondern vielleicht mal guckt, wo kommt das her? Wie wird das hergestellt? Und brauche ich das jeden Tag? halt irgendwie, mhm. ja. und Da halte ich mich auch nicht immer dran. Ich bin auch ein Junkfood-Liebhaber. Äh, das gebe ich auch ganz Echt? offen zu. Ja, ich esse auch gerne. Beim, ich mag McDonalds halt so. Und wenn ich das essen will, dann brauche ich auch gerade diesen ekelhaften Scheiß, den die da verkaufen. Ne? Hast du
0: dann hinterher, also ich habe, ich probiere so alle drei Jahre immer mal wieder aus, ob ich das verkrafte.
1: Ja, vielleicht, weil ich so häufig esse, habe ich mich dran gewöhnt. Ich habe hinterher Körper. wie
0: einen Wackerstein im Bauch. Das, <lacht> ja, das, ist das ist ja
1: auch ein Zeichen für die Qualität von dem Scheiß, den man ja. da ist. Ja. aber nach so einem, ey, wenn du äh, aus einer Kneipe kommst und hast drei Atü auf dem Kessel, ja. bist auf dem Weg nach Hause, dann gibt es nichts Geileres als eine Currywurst in der Brückstraße, die du dir da mal eben reinschiebst. Ja. Und äh, ja. da möchtest du auch nicht wissen, wie die hergestellt worden ist ist, das ist dann, das nee. sind mir dann aber auch egal. Also ich ja. bin jetzt hier nicht, ich sitze jetzt hier nicht und bin der Naturpapst und sage, wir müssen alle aufpassen, weil dafür bin ich selber viel zu wenig in dem Thema richtig drin. Aber ich glaube, ich beschäftige mich schon mehr damit, als viele Leute, die sich darüber aufregen und selbst aber gar nichts tun. Halt. Mhm.
0: Mhm. Es ist ja auch so, dass wir hauptsächlich, wenn, gerade wenn wir Fleischprodukte aus dem Supermarkt zu uns nehmen, es sind ja immer, es sind ja immer in Anführungszeichen, edlere Teile zu billigeren Preisen. Ja. Also, äh, Filet von irgendeinem Tier... Das sollte, ein Filet sollte nicht irgendwie 1,99 kosten. Ganz genau.
1: Und wenn du in so einen, hier gibt es ja so Läden in Dortmund, hier Fleischboutique und so, ist ja auch schon geil, diese Namen. Ja. Äh, äh, wenn du dann da Fleisch kaufst und dann erzählst du jemandem, dass du dir gerade ein Tomahawk-Steak für 80 Euro gekauft hast, das eine Person isst, mhm. ähm, dann sagen die Leute mal, bist du bescheuert oder was? Beim Rewe haben die welches Angebot? 19,99, das Kilo, Rinderfilet. Mhm. Und da frage ich mich dann so, ja, denk doch mal nach, Alter. Ja, ja. Warum ist das denn so billig? Also das kann doch nicht sein, dass das Tier ein gutes Leben gehabt hat hat Oder dass das in irgendeiner Art und Weise äh, wirtschaftlich und auch noch gesund hergestellt wurde. Nein, das da muss so ein Haken sein. N-
0: natürlich, ja. weil ansonsten müsste ja müsste sowas wie die Fleischboutique, wobei 80 Euro ist schon krass. Ja, das, das muss man ja dann auch nicht schon jeden Tag krass. machen. Und das ist der Punkt. Es ist, äh, ich glaube, es ist wesentlich sinnvoller, wenn man sagt, äh, es gibt einmal in der Woche oder zweimal in der Woche Fleisch, Weil das kostet eh so viel, dass wir es uns sonst nicht leisten können. Und das ist auch in Ordnung. Weil äh, Gemüse etc., Schönes Kartoffelgericht, was weiß ich, Kartoffeln mit Butter. Ja, ich kann und mich an
1: Zeit in meiner Kindheit erinnern, da war es bei uns ganz normal. Ich bin das Jüngste von sieben Kindern irgendwie. Meine mhm. Geschwister, meine Onkels, mein Vater, kommen alle aus der Stahlindustrie. Das waren alles harte Malocher. Meine Brüder halt auch und meine Mutter war die Hausfrau, die zu Hause das Essen gemacht hat. Da gab es in der Woche dann so Eintöpfe und Kartoffelgerichte genau. und so. Freitags gab es Fisch. Fisch und am Wochenende, am Sonntag gab es den schönen Braten. Den Sonntagsbraten, ja. Und das, ist, das kann man jetzt glorifizieren oder romantisieren, aber es hatte ja seinen Sinn. Und das ja, ja, ist halt vorbei. Heute geht es jeden Abend irgendwie äh, eine Hühnerbrust irgendwie. Ja. Und äh, dann muss es auch der besondere Gin aus der und der Ecke sein und so. Und dieses Ganze, dieser Lifestyle hat dafür gesorgt, dass viele Lebensmittel halt einfach zu unmenschlichsten Bedingungen hergestellt werden. Und nicht nur Lebensmittel, das sind ja auch äh, Klamotten. Guck mal, ich habe Nike-Schuhe an, darf ja. man gar nicht weiter drüber reden. Äh, das sind alles so Sachen irgendwie, die haben sich im Laufe der Jahre so verändert, weil die Menschen andere Ansprüche entwickelt haben. Früher war es einfach so, das geht nicht anders, das ist so, dann wird das so gemacht. Und jetzt Jetzt hat man diese riesige Auswahl. Und da hat halt jeder die Möglichkeit, das zu machen. Auch wenn das sich nicht leisten kann, aber die Möglichkeit wäre da. Und dadurch entsteht diese Überproduktion. Da wird 80% weggeschmissen von dem ganzen Scheiß.
0: Muss ja. Gesundheit. Muss ja auch gehen. Ich meine... Wie du schon sagtest, man sollte es nicht romantisieren, aber äh, überleg mal, was man auch äh, damals als Kind, gerade von von Oma, wenn die irgendwas gekocht hat, was die alles einem vorgesetzt hat, wo dann, wo wo du wirklich heute sagst, das sind doch keine Teile vom Tier, die man isst. (lacht) Ja, doch.
1: Ja, ey, guck mal, wie viele Kids irgendwie essen heute äh, Zunge oder... Äh, Schweineschnauze. Äh, ja, oh genau, yeah. Oder Hühnerfüße <lacht> oder sowas, ja. Oder irgendwie so, so ich mache das oft irgendwie, also meine Freundin macht das oft für den Hund halt, wenn der irgendwie so magentechnisch richtig Probleme hat, der ist dann ein bisschen empfindlich, dann äh, kochen wir Hühnerherzen, dann kriegt der Reis dazu halt, um ja. den wieder so ein bisschen auf Vordermann ja. zu kriegen. Das ist schon echt gewöhnungsbedürftig, wenn du diese Lebensmittel im Rohzustand das erste Mal siehst irgendwie und du bist halt einfach nur so ein chicken McNuggets fan Ich sag mal Kutteln. Oh ja, genau. <lacht> Oder kennst du Kuttelflick und Wamme, dieses Nationalgericht? Ich glaube, das kommt aus dem Norden. Nee. Das ist Kuhäuter mit Pansen gefüllt, der in einer Milchsuppe gebrüht wird. Also wie schlimm
0: geht es halt? Da könnte ich, wenn überhaupt, äh, noch gegenhalten, ähm, ja, äh, Blood Chicken aus Porto, ja. wo dann der Reis in einer Wasserblutgemisch, also Hühnerblutgemisch aufgekocht wird. Ja, ja oder hier im Ruhrgebiet Möpkenbrot. Möpkenbrot. Gar kein
1: Brot. Brot. Kein Brot, viel Blut. (lacht) Ja, ja.
0: Ja, aber wir wir, wir geraten echt so in in dieses alte Herrengeschwafel. Ja, ich
1: merke es auch gerade. Wir haben echt ein paar äh, heftige Themen abgefrühstückt. Was kommt als nächstes? Äh, Rechtschreibreform oder? (lacht) Man darf ja heute gar nichts mehr sagen. (lacht)
0: Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Das ist
1: eine meiner Lieblingsgeschichten aus meinem zweiten Buch. Die heißt, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Okay, umreiß mal. Ähm, Ja, es handelt, ist halt so eine Persiflage auf die Leute, die, ähm, also ich spiele da so ein bisschen mit diesem Klischee und habe da ganz klar und bewusst auf die Problematik in der Dortmunder Nordstadt angespielt, als die Leute sich hier angefangen haben aufzuregen über die Sinti oder über die Roma, die halt mhm. auf der Straße überall zu sehen waren. Und habe das Ganze dann umgedreht und rege mich halt über dieses Pack auf, das auf unseren Straßen rumlungert, in ihrer komischen Sprache, die man nicht versteht und dass die uns ja alles wegnehmen und seltsame Leute sind und am Schluss löse ich das halt auf bei der Geschichte und sage, ich sage es jetzt ganz deutlich und offen, auch wenn ihr es nicht hören wollt, aber diese Schweizer und Österreicher sind unser Untergang. Und mit dieser komischen Sprache meinte ich dann dieses ja dieses... Ja. Und äh, Da sind teilweise Leute aufgestanden am Anfang der Geschichte und sind rausgegangen, weil sie gesagt haben, so eine Nazi-Kacke ziehe ich mir hier nicht rein. Oder? Ja. Die hätten warten sollen bis zum Schluss, weil Ich eigentlich nur mit diesen Vorurteilen spiele, wo ist denn der Unterschied bei den Ausländern? Das sind gute Ausländer, das sind schlechte Ausländer. Eigentlich gehören die ja dann auch nicht hierhin, aber bei denen ist es anscheinend irgendwie okay, wenn die hier ein Kaffeehaus aufmachen würden halt. Aber wenn du dann irgendwo so eine Balkanbude hast, die äh, slawische Spezialitäten anbietet oder so, dann fühlt man sich direkt wieder bedroht. Und das fand ich bei der Geschichte ganz witzig. Und die endet dann mit diesem Satz, das wird man ja
0: wohl noch sagen dürfen. Ja. (lacht) Hast du noch eine Station, die wir anfahren können? Sehr gerne, auf jeden Fall. Gut.
1: Hallo? (lacht) Hallo?
0: Ah, so, Friedenbaumpark.
1: Jawohl, die grüne Lunge der Nordstadt. Heute machen wir mal mit Plattensprüchen keinen Halt.
0: Nee, auf keinen Fall. ist natürlich jetzt auch traumhaft. Die Sonne geht langsam zurück. Es hat alles diesen goldenen Schimmer. Gut, der See sieht ein bisschen brackig aus.
1: Ja, der ist ein bisschen umgekippt, glaube ich. Das ist aber auch eine Zeit lang Algen drin gewesen, die das dann hier verursacht haben. Da darf man jetzt auch nicht mehr mit dem Tretboot drauf. Früher war das hier stark frequentiert, aber irgendwie gibt es hier so ein paar Unstimmigkeiten im ökologischen Gefüge.
0: (lacht) Ja, hast du gerade schon erzählt mit diesen komischen Seidenprozessionsspinnern. Ja. Das muss ich auf jeden Fall mal gucken.
1: Ja, und damit sind nicht religiöse Anhänger irgendwelcher Glaubensgemeinschaften <lacht> gemeint.
0: <lacht> Nein, das ist offenbar irgendwelche hochgiftigen Webviecher. Ganz genau, ganz genau. Also ja,
1: Raupen, glaube ich, die den Baum zuspinnen und durch ihre Haare extrem gefährlich für Mensch und Tier sind.
0: Ja, wir werden, das, wir werden das alles in Erfahrung bringen. Das denke ich ist. auch. Was, was steht denn jetzt, also nicht nur heute, sondern generell für dich äh, jetzt so in diesem Jahr noch an? Eigentlich
1: äh, viel produzieren, produzieren. Ich möchte viele, viele weitere Filme drehen. Ähm, ich habe jetzt morgen noch mal so ein bisschen Ruhephase und dann geht es direkt weiter mit dem nächsten Dreh im Coining House. Ähm, da stellt Aladin Elma Falani sein neues Buch vor und äh, das werde ich filmisch begleiten. Ansonsten natürlich weiterhin die YouTube-Kanäle füttern, viel produzieren. Ich möchte wieder ein bisschen mehr schreiben.
0: Mhm. Die
1: letzte Veröffentlichung ist jetzt ein paar Wochen her. Da habe ich für das Tut Tut Magazin in Köln geschrieben. Ein guter Freund von mir, der das rausbringt. Aber ansonsten, ich glaube, so die Pläne sind
0: entspannt leben und dabei produktiv sein. Das sind gute Pläne. Ja? Ja. Ja, auf das neue Buch von aladdin da bin ich auch schon gespannt. Ich äh, habe ihn auch schon so, so, so halb geschafft, ihn zu verhaften, dass, dass er im Oktober nochmal in meinen Podcast kommt. Diesmal dann hoffentlich vis-à-vis. Ich bin sehr gespannt auf sein neues Buch und äh, ja, aber deine Pläne klingen gut. Wenn du sagst, wieder mehr schreiben, halt eher so Artikel schreiben oder? Kurzgeschichten, einfach in dem Stil, wie ich es auch bei
1: Land gemacht habe, kurze Erlebnisse zusammenfassen, vielleicht auch aktuellere Ereignisse oder so. Aber im Moment fehlt mir nicht nur die Zeit, sondern auch so ein bisschen die Muße. Also ich habe immer äh, geschrieben in Zeiten, in denen es mir entweder richtig scheiße ging, wo ich dann auch wieder alkoholgeschwängerte Phasen hatte, wo ich dann, ich habe die Hälfte meiner, meiner Bücher sind an Kneipentresen entstanden und auch im Gefängnis ein Stück davon halt irgendwie, aber... Es geht dir geradezu gut? Ich glaube ja, tatsächlich bremst das so ein bisschen, die, weil die Geschichten bei mir waren doch immer sehr geprägt von Leid und Rotz und Schmerz und viel Dunklem und so, auch wenn es hübsch und lustig verpackt war, manchmal ging es ja um ernste Themen und davon habe ich nicht mehr so viele in meinem Leben, was ja sehr positiv ist und was ich auch echt begrüße, aber, aber für die kreative Phase ist das oft nicht so zuträglich. Mhm. Aber ich find's so rum wirklich besser. Also dann bin ich lieber etwas unkreativer, was das angeht und habe dafür aber meinen Seelenfrieden und den habe ich wirklich jetzt. Ich bin noch nie an so einem Punkt gewesen, wie jetzt in meinem Leben, wo ich mit allem wirklich glücklich bin und glücklich ist ein, ein großes, schweres Wort gewesen, das ich früher nicht so inflationär benutzt hätte.
0: Naja und du bist ja nun nicht unproduktiv. Du machst es halt nur jetzt nicht äh, mit äh, Pen und Paper, sondern ja. du, du, du schaffst ja wirklich viel. Ja. Also du, du, du machst deine, deine YouTube-Kanäle, du äh, arbeitest fürs Coining House, du machst wahrscheinlich auch noch diverse andere Sachen, du hast Kurzfilmprojekte. Ja. Also es ist ja nicht so, dass du dich jetzt zurücklehnst, in, deine Komf- in deinen Komfortzonensessel sessel schmiegst und dann gar nichts mehr tust. <lacht> Nein,
1: überhaupt nicht. Also ich habe auch immer äh, mich, mich beschrieben als ein Getriebener, jemand, der für den Stillstand immer der Tod war irgendwie. Ähm, natürlich habe ich eine gewisse Vorstellungen von meinem Lebensabend, wie wir ja vorhin schon mal kurz besprochen haben, ja, ja. aber... Äh, wenn ich es mir aussuchen kann, wäre da auch da immer noch ein bisschen was dabei, wo ich Sachen entstehen lasse. Ich glaube, das hat aber viel damit zu tun, dass ich früher mein Leben oft damit verbracht habe, Dinge zu zerstören und äh, gemerkt habe irgendwann, dass es doch wesentlich befriedigender und äh, fürs Ego und auch für alle drumherum vor allen Dingen wesentlich schöner ist, wenn man Dinge entstehen lässt. Und damit meine ich nicht irgendwie was zu bauen oder einen Baum pflanzen oder so platte Dinger, die ja auch jetzt nicht so platt sind, sondern wirklich wunderschön sind. Aber damit meine ich eher halt Dinge zu erschaffen, die man sich selber ausgedacht hat, die man, ob das jetzt Geschichten sind, ob das Filme sind, einfach ein Projekt anzufangen, das durchzuziehen und das fertig zu machen, das nach draußen zu stellen, jemand anderem zu zeigen oder der Öffentlichkeit zu zeigen oder aber auch nur für sich selbst und seine Lieben zu behalten und zu sehen, diesen Haufen habe ich gemacht. Weißt du, so, Verstehe ich
0: hundertprozentig. Das
1: ist so ein echt tolles Gefühl.
0: Einfach, einfach irgendwas, irgendwas erschaffen, was danach ohne einen selber in der Welt stehen kann. Ganz genau. Und äh, ja, auch irgendwo ein Stück weit Beachtung, Schrägstrich, Bewertung erfährt. Das ist ja, das ist ja auch für einen selber immer ein schöner Kompass. Und gerade wenn man wie du das jetzt schon über, äh, über Jahre einfach. Dinge erschafft, dann kann man man da ja auch so drauf zurücksehen und seinen eigenen Weg darin wiederfinden. Ja,
1: absolut. Und ich glaube auch, dass ich an so einem Punkt bin, das habe ich jetzt letztens noch zu jemandem gesagt, der mich gefragt hat, so, ja, hier, wenn das nicht mehr so läuft mit dem Schreiben und sowas, irgendwie dann habe ich gesagt, das läuft ja schon die ganze Zeit nicht mehr irgendwie. Also ich, ich mache da jetzt großartig nicht mehr viel. Ich mache jetzt irgendwie was Neues und so. Und er meinte, ja, du hast aber auch immer ein Eisen im Feuer. Und da meinte ich so, ja, ich glaube, dass ich aber auch in der Lage wäre, wenn das wegbrechen würde und ich würde morgen meinen Job da beim Conning nicht mehr haben oder ich würde keine Jugendarbeit mehr machen oder ich würde nicht mehr in den Wald gehen oder so. Dann könnte ich auch in der Bäckerei hinterm Tresen stehen und Leuten Brötchen verkaufen. Da wäre ich mir weder zu fein für oder denke, ich muss jetzt unbedingt in so einem kreativen Bereich bleiben. Ich könnte einen ganz normalen Malocha wieder machen, irgendwie, wie ich ja auch schon gemacht habe. Ich glaube einfach, dass ich mit diesem Mindset, das ich jetzt habe, in der Lage bin, halt eigentlich mehr mein, mein Leben dem Umfeld anzupassen als vorher. Vorher war es immer andersrum. Vorher habe ich immer versucht, mich für was zu verbiegen, um dabei bleiben zu können. Und jetzt denke ich mir, es ist eigentlich egal, was kommt. Irgendwie wird es schon gehen halt.
0: Aber so dich komplett nur noch an den Pool zurückziehen und gar nichts mehr machen und nur noch konsumieren, das könntest du wahrscheinlich nicht.
1: Also ich wäre schon ein Fan von einem lotto gewinnen, muss ich dir ganz ehrlich Echt? sagen. Das fände ich schon geil, aber ich glaube, also ich bin definitiv keiner von den Typen, die sagen, ich würde dann ganz normal weiter arbeiten gehen, weil ich brauche das. Nein, das brauche ich nicht. Ne? Ich glaube, ich brauche das Ergebnis, das was entstanden ist und das könnte man natürlich auch am Pool erreichen, dann wären es aber andere Dinge. Ich weiß nicht genau, ja. was es wäre, aber ich glaube, selbst dann wird die Kreativität da nicht aufhören. Dann würde ich versuchen, mit meiner Kohle irgendein Verrückter einen Scheiß zu machen, der dann auch zu einem Ergebnis führen würde. Aber so einfach nur Füße hochlegen, ist, glaube nee. ich, schwierig. Irgendwie. Muss ich mal ausprobieren. Kannst du mich ja mal... Soll ich dich mal Kannst du ein Jahr lang sponsoren, dann sage ja. ich dir, wie das war nachher. Ja,
0: ach, okay, ich, ich denke darüber nach. Ich ziehe es in Erwägung. Nicht. Nicht. Alright, Mensch, äh, ich danke dir für diesen, für diesen ganzen Tag, muss man ja schon fast sagen. Sehr
1: gerne, es hat mir äh, sehr viel Spaß gemacht. Ja, Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ach, ich habe zu danken. Wir sind, äh, waren, sind mitten von, aus, dem Herzen, aus dem Herzen der Finsternis der Nordstadt <lacht> bis in den Friedenbaumpark gekommen. Genau. Und äh, ja, also wenn man zwei Sachen festhalten kann, dann zum einen, No-Go-Area ist Bullshit. Absolut. Und äh, die Nordstadt ist auf jeden Fall immer eine Reise wert. So
1: ist es. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank für die Einladung.
0: Und wir sind raus. Die Links zu Saschas Büchern und YouTube-Kanälen findet ihr in den Shownotes. Ein großes Danke geht raus an alle, die zugehört haben, alle, die diesen Podcast abonnieren und natürlich alle, die die uns auf Steady unterstützen. Und natürlich auch an die, die unseren Newsletter abonniert haben. Der kommt morgen ganz frisch wieder in euren Posteingang. Am nächsten Montag geht die nächste Folge online. Und bis dahin, was immer ihr tut, macht's gut. Bis später.